0: Une salle de cinéma, c'est comme une caverne. Le public arrive sur la moquette préhistorique, on déchire les billets. Il est trop tard pour reculer. Les ouvreuses attendent avec leurs petites lampes. Le comptoir est plein de friandises.
1: Et derrière la porte, dans le noir, tout est possible. Les portes s'ouvrent. Nous y voilà Qu'est-ce que vous proposez Arad Bourinos, bonjour, bienvenue chez VHS et Canapé. Comme son nom l'indique, on adore les vidéos à la maison. La culture du vidéoclub, l'amour des corps huilés mis en valeur, les films qui cognent et qui tâchent, ça, c'est notre cam. Et à l'heure où la SVOD prend de plus en plus de place, le cinéma en tant que lieu devient de moins en moins prisé, avec pour preuve ces derniers temps les échecs des derniers films de Guillermo del Toro, Ridley Scott, mais aussi et surtout Steven Spielberg. Ça m'a fait mal. Et, soyons francs, exactement, c'est bien dommage. Mais il existe un lieu qui combine ces deux idéologies. Aujourd'hui, nous partons en voyage direction Los Angeles et nous allons poser nos valises au New Beverly Cinema. Mais nous allons surtout parler de notre amour de la salle de cinéma. Et pour ça, je suis avec mes deux compagnons du soir, à savoir Creepers. Comment vas-tu, Creepers bah écoute, ça va, parce que j'anime
2: pas, <rire> et, et je suis plutôt en forme, donc tant pis pour toi, et il y a un sujet que t'as trouvé qui est plutôt intéressant à mon avis, donc on verra au fur et à mesure de l'émission ce que ça va donner, mais du coup je suis content, donc ça va, ça va plutôt pas mal. Bon, bonne nouvelle.
0: Et je suis aussi avec Rhone, comment ça va Rhone Bah ça va, mais je crois que je me suis planté de sujet, on avait dit qu'on faisait une émission sale, alors euh, moi j'étais venu avec mes trucs un peu dégueux sous le bras, mais... C'est sur la salle, c'est... alors, c'est... D'accord. C'est...
1: C'est... Eh, oui, exactement. Mais c'est déjà un bon début, tu es venu avec oui, quelque c'est chose. c'est vrai. Ce qui et et est j'ai est une mauvaise... des autres
0: émissions. Et j'ai <rire> une mauvaise nouvelle pour toi, je suis plutôt en forme aussi. Donc, euh, tu vas... Ah, emmener, bah, bah voilà. c'est très bien.
1: <rire> et ça, c'est sale. Ouais. Et ça, c'est sale, exactement. Euh, on va commencer par la question à la con, la question euh, que Bilou adore, mais ne... vu que Bilou n'est pas là, ce n'est pas grave. Quel est pour vous votre premier souvenir de cinéma Je vais commencer par le plus ancien de tous, Rhône. Est-ce que déjà avait... il y avait le, le cinéma, cinéma à ton je époque Je me rappelle,
2: euh, avec la petite roulette, on voyait les petits chevaux qui marchaient.
1: Alors bon, euh,
0: j'ai dû attendre d'avoir 20 ans pour que le cinéma existe. <rire> bah non, bah, mon, ma première expérience cinéma, c'est ma première bah, enfin. Seulement l'absus, ma première expérience sale, c'est ma première expérience cinéma. Ça va ensemble. Donc j'étais tout petit, c'était euh, Bernard et Bianca qu'on m'a emmené voir au Gaumont, à Rennes. Et, euh, et c'était un petit peu de la magie. D'ailleurs la preuve, je m'en souviens encore alors que je devais avoir, je sais pas, 3 ans, 4 ans, j'ai pas regardé les dates. Euh, mais c'est un souvenir assez marquant, pas tant du film, mais du cérémonial qu'il y a autour, euh, d'être dans le grand fauteuil rouge... Le, les lumières qui, qui s'éteignent et puis là oh, c'était bien <rire>
1: et toi creepers ton plus vieux
2: souvenir de cinéma écoute c'est rigolo parce que c'est aussi Bernard et Bianca mais au pays des kangourous oh, mais <rire> des générations mais c'est vrai c'est on est bah, en, il est sorti en 90 donc j'avais euh, j'avais six ans et ce qui est... Alors, c'est vraiment mon plus vieux souvenir de ça, parce que j'en avais deux, en fait, de souvenirs. Ça, j'ai séparé les deux, donc c'est dans un petit cinéma, et c'était peut-être un Gaumont aussi, d'ailleurs. Et donc, j'ai le souvenir d'avoir découvert ça, avec ce plan au début, euh, qui était un des premiers plans d'image de synthèse de, de Disney, avec qu'on avance dans la savane et tout. C'était, c'était assez impressionnant. Et mon deuxième souvenir, bah, du coup, c'est en multiplex. Et c'est Jumanji en 95. Donc, j'ai séparé un petit peu les deux, parce que du coup, ah oui, y a vraiment saut. deux souvenirs. Ouais. Voilà, c'est, c'est vraiment... Un gros souvenir aussi de ma première grosse salle de cinéma avec un écran qui était encore plus géant, etc. Et c'était avec un film que j'aimais bien, du coup, Jumanji avec Robin Williams. Donc c'est, c'est vraiment mes, mes
1: principaux souvenirs petits de la salle de cinéma. Alors, d'ailleurs, je vais remondir dessus, euh, est-ce que c'était le premier film en non dessin animé que tu regardais, Jumanji, et que du coup c'est ça qui t'a marqué, ou est-ce que t'en avais vu d'autres et que... C'est non, vraiment quel... Jumanji lui-même, euh, le film en lui-même, qui t'a marqué.
2: Franchement, il y a des chances que j'avais, j'avais déjà vu Commando <rire> <rire> euh, en VHS à la, à la maison. Donc là, c'était, euh... non, non, j'avais vu des, des films d'action, des trucs que mon père avait en VHS euh, okay. en, entre temps. En, en fait, ce qui est, ce qui est assez enfin, étonnant, oui et non, c'est que j'avais moi un vidéo club pas loin. Et j'avais plus de souvenirs de tout ce qu'on allait louer en vidéo le moment où on avait notre premier magnétoscope et tout c'est bizarrement le, là où j'ai le plus d'attaches et on le verra, on en discutera un petit peu plus tard par rapport vraiment à, à une salle de cœur ou des choses comme ça, si c'est plus ces, souvenirs, ces souvenirs-là que j'ai, donc j'avais déjà vu des vrais films live, mais peut-être que Bien c'était mon premier peut-être, dessin animé mais après pour Jumanji,
1: je pense pas non. Ok Et toi Nico, vas-y Mon premier souvenir, c'était le film Cro-Blanc donc je devais avoir pareil 6 ans donc c'était le, le petit cinéma d'Amberieu en euh, donc un petit cinéma de salles, on en reparlera plus tard dans les salles d'... Dans les salles de cœur. Oh, la, la salle n'existe plus, elle a été, euh, elle a été mise à jour depuis, mais on les embrasse quand même, tout à fait. Euh, donc j'ai, j'ai souvenir de, d'un grand moment de stress à ce moment-là, parce que c'était donc mon premier film au cinéma et... Euh, j'ai, j'ai souvenir d'une scène où euh, le héros euh, tombe sous un lac gelé et Cro-Blanc essaye de le, de le sauver. Et euh, quand tu es tout petit, avoir un écran géant comme ça où euh, tout est décuplé et où tout prend de l'ampleur, euh, j'ai souvenir d'avoir eu mon premier euh, stress au cinéma. Et euh, c'est la première émotion et le, le film le, sur lequel j'ai le, le plus ancien souvenir, en tout cas au cinéma. Tu c'est
2: marrant, tu parlais de la salle qui a fermé et tout, mais là, moi j'ai une salle à Pont-à-Mousson pas loin où où là j'avais un souvenir d'avoir vu maman euh, attends c'était quoi c'est chérie j'ai grandi de bébé c'est aussi un des, des films que j'avais vu avec mes parents à l'époque Ils, on n'allait pas beaucoup au cinéma ensemble mais euh, c'est un des souvenirs que j'ai vécu et la salle existe toujours c'est un cinéma Concorde je crois que c'est un cinéma indépendant donc euh, qu'on réussi à dévier un petit peu leur, leur façon de faire pour attirer les gens et le multiplex que euh, même le petit cinéma que j'allais Gaumont existe toujours donc vraiment toutes les salles que j'avais moi dans le coin sont toujours là il y a pas mal de salles quand même dans ma zone c'est plutôt euh, mmh. j'ai plutôt de la
1: chance ah, c'est pas forcément le cas de partout. Alors moi, oui, ça, oui. ça a un peu changé. C'est, c'est que nous, c'était une, donc c'est une famille qui, qui, qui tenait le, le cinéma et qui, en, aux alentours de 2005-2006, en fait, a reconstruit un nouveau cinéma dans le, donc à Amberieu Et donc, ce sont toujours eux. Mais on est passé d'un deux, deux salles avec le bruit du téléphone à un pseudo mini multiplex. Avec euh, trois belles salles euh, et une vraie belle installation. En tout cas, c'était, euh, le, le cinéma existe toujours. C'est le cinéma, le ciné festival à Amberion-Buget. On les embrasse. Voilà, donc on les embrasse. C'est Amberion-Buget. amberion
0: on embrasse toute la ville.
1: Exactement. Donc, on va parler un petit peu du New Beverly Cinéma rapidement. Et puis après, de toute façon, on va dériver. Mm-hmm. Euh, et c'est, comme je l'ai dit, hein, c'est un peu une excuse et euh, c'est un prétexte pour parler de la salle de cinéma. Euh, je vais juste ben, euh, m'en occuper rapidement et puis euh... donc le New Beverly Cinema est un cinéma qui se situe à Los Angeles euh, qui a été avant d'être ce lieu euh... alors j'ai pas envie de dire mythique parce que quand j'ai présenté le sujet à mes comparses, personne ne connaissait ce lieu donc euh... c'est peut-être parce qu'on a une culture mais de merde hein. c'est pas, fo- possible, pas
0: forcément pas, euh, é- non, cet mais... aspect.
2: Pas, for- pas forcément non mais vraiment c'est, c'est, une, c'est même une, une belle découverte pour moi parce que tu vas le, tu vas le décrire un petit peu et c'est un peu une sorte d'idéal, c'est clair. Euh, oui. <rire> idéal de salle où je me dis putain mais c'est tellement logique qu'il y ait des trucs comme
1: ça quoi, mais je vais te laisser en parler, tu seras meilleur que moi. Donc euh, on, a, euh, on avait un, un petit endroit qui a fait euh, magasin à bonbons, salon de bière, coucou binous USA. ça, euh, un centre communautaire juif, une boîte de nuit pour célébrités, donc autant dire que ça n'avait pas grand chose à voir avec le cinéma. Jusqu'au jour en 78 où Sherman Torgan euh, l'a transformé en cinéma. Euh, Donc Cette salle euh, tient toujours, mais en 2007, euh, ce monsieur est mort et c'est son fils qui a récupéré les les opérations quotidiennes. Et c'est là où le cinéma prend une toute autre ampleur, c'est que pendant euh, 10 ans, un monsieur... Qui s'appelle Quentin Tarantino, était un bienfaiteur du, euh, du cinéma, et ben devient propriétaire et programmateur en chef. Et là, et ben, euh, tout change un petit peu. Depuis ce jour-là, euh, et ben, euh, fini les DCP, on passe en 35 mm. Est-ce que l'un d'entre vous veut un peu parler de la différence entre les, les DCP et les 35 mm Rhône, par exemple ouais. bon, c'est,
2: c'est relativement simple, mais le, le papy va, va en parler, je pense. Il avait très envie d'en parler.
0: C'est relativement simple, euh, oui, mais moi, je fais quand même une, une nette différence entre les deux. Le, le DCP, en fait, c'est, le, enfin, c'est un format numérique. Hein, c'est une projection avec un, un, un disque mmh. dur ou un téléchargement sur un serveur, même, je crois, maintenant. Il n'y a même plus de disque oui, du dur, coup, hein, c'est le téléchargement aujourd'hui. Mmh. Et donc, euh, le, le, la projection se fait via un, euh, un fichier numérique et euh, pour moi c'est pas anodin parce que alors je vais faire une toute petite parenthèse mais qui va être valable je pense pour la totalité de l'émission je vous préviens moi je vais être sur une tonalité relativement nostalgique <rire> Et, et peut-être même un. Ok, peu... boomer. Exactement, peut-être même un peu vieux. Quoi. Ok. Mais, mais j'ai plutôt de l'assumer. Et, euh, et conformément à ce que je me suis toujours dit, quand quelqu'un dit boomer, euh, je lui crève un œil. Donc c'est ce qui va t'arriver après ah, l'émission. Ferme, hein, voilà. Espèce de. <rire> Appelez-moi. Euh, Appelez-moi steak pisken <rire> Non, c'est mon petit côté. Euh, je t'ai dit que je m'entraînais euh, pour être à droite. Donc. <rire> et, et donc. Euh... Je suis pas, je suis pas technicien, mais je soupçonne que le DCP est techniquement euh, supérieur. Enfin, pour des raisons en fait euh, qui me semblent assez évidentes, c'est qu'il n'y a pas de dégradation de, de l'image. Euh, par rapport également mmh. au filtre du projecteur, bon ben, pareil, le projecteur peut également dégrader euh, la projection. À utiliser, c'est quand même beaucoup plus simple. Il hein, faut appuyer sur play. Donc euh, on tu n'est peux pas... programmer même euh, pour lancer les, c'est, c'est ça. les visionnages, du coup. Euh, ouais. Les c'est séquences. C'est plus facile à manipuler. Euh, tu as une image qui est moins altérée. Et puis, tu as un autre avantage, c'est que l'image ne vieillit pas dans le temps, euh, contrairement à des copies 35 mm qui peuvent, euh, qui peuvent s'abîmer. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, ça a beaucoup d'avantages. Mais voilà, le vieux con préfère le 35 mm. Un peu comme Tarantino. <rire> et finalement, j'ai des raisons. C'est que... Euh, déjà il y a, y a un truc un petit peu euh, un petit peu magique autour de ça on connaît tous des histoires avec ces fameuses bobines de 35 mm tu sais qui sont voilà puis qui on sont volé. perdues euh, euh, des films qu'on n'a jamais retrouvés. et puis un jour c'est comme un trésor on met la main sur un film c'est tu sais, ça fait très Indiana Jones. J'ai retrouvé des boîtes 35 mm. Qu'est-ce qu'il y a dessus mm. Et tu sais, tu les mets, tu regardes <rire> le truc et tu fais waouh. Et c'est restauré. Et il euh, y a vraiment le côté trésor, savoir-faire artisan qui est là-dedans, qui moi me, me plaît beaucoup. Euh, et au-delà de ça, euh, alors j'aime bien. Il des parfois j'aime bien les défauts. Et moi j'aime bien quand le film démarre, d'avoir le petit crash au début. Tout quand on lance le, mmh. on lance le film, de voir le point qui se fait au tout début du film, pendant le logo de, 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 de la production. Alors, je sais, vous allez trouver ça con, mais enfin, en attendant, la blague, la ah,
3: blague ouais, ouais. qu'il y a
0: dans Gremlins 2, ah, ouais. euh, aujourd'hui, les jeunes, ils ne peuvent pas la comprendre. Hein, la, la bobine qui crame, ça, ça n'existe ouais. pas. Et euh, mmh. je, je trouve que le, et le, le vieillissement aussi de la pellicule, elle, elle raconte l'histoire du film, comment il a vécu aussi en tant qu'objet, un peu comme un livre qu'a vécu, la différence entre un livre neuf et quand prête un livre qui a, qui a déjà été, été lu, il y a une histoire qui se crée également autour de l'objet, de par où il est passé, de ouais. qui l'a vu. Après le livre, à part si tu t'es si torché le cul avec,
2: tu arrives bah, encore à le lire, le film que aussi, le, tu... que le film va et mais avoir
0: une belle copie 35
2: ouais. mm. Oui, hein. ouais, mais tu... Tu, vas perdre, tu peux perdre en qualité non d'image, mais... tu peux là, c'est, là, c'est, c'est pour ça qu'on rachète des versions restaurées de films en Blu-ray, non. en 4K. D'un point de vue rationnel, tu as raison. Je l'ai dit, d'un point de vue rationnel, tu raison.
0: Mais je suis quand mais même sûr, attaché oui. à ce côté-là et je voulais vous raconter ah, une petite anecdote à ce sujet. Euh, dans tout ce cérémonial que, que, que j'aime bien. C'est euh, quand mon grand-père est mort, j'ai récupéré moi, des bobines de trucs qu'il avait tourné Des bobines en Super 8 et un autre format aussi que je ne connais pas. Euh, euh, probablement, bon, enfin, c'est... une espèce de format bâtard, j'ai eu bien du mal à les lire, celles-là. Et je les ai récupérées. Bâtard. Mmh. Euh, j'ai récupéré aussi des, des lecteurs manuels, des trucs où il fallait tourner la petite manivelle pour pouvoir faire défiler les images. Mmh. Et euh, <rire> en fait, ce que je recherchais, c'est que mon, mon grand-père avait tourné des films. Il avait fait des courts-métrages qu'il nous avait projetés quand on était gamin sur l'écran avec le projecteur, etc. Et moi, je, je trouvais ça absolument génial. Bon, bah dans celle que j'ai récupérée, il n'y était pas. Donc voilà encore un film perdu. Euh, mais euh, en attendant, j'ai regardé.
1: Encore un trésor caché.
0: Et euh, notamment, il y avait une réplique super. Où vous avez eu, euh, alors, monsieur Cocard, quallez vous faire de votre retraite C'était... Tout le monde s'en fout,
1: sauf ma famille éventuellement. Et du coup, j'ai, j'ai regardé tout. <rire> si, euh, si quelqu'un a la, la bobine chez lui, nous cherchons la bobine de Monsieur Cocard.
0: Mais oui, en fait, j'a- j'adorerais ça. J'adorerais ça. Mais en attendant, je me suis emmerdé à réinstaller toutes ces petites, euh, toute cette machine, à faire bobine par bobine pour regarder. Alors, c'était beaucoup des trucs d'insectes, des paysages, des trucs comme ça. C'est, ça n'avait pas un intérêt fou. Mais n'empêche qu'il y a une petite excitation quand tu sors la bobine, que tu la glisses, que tu commences à faire tourner les images, que tu te dis « Ah, au détour de cette bobine, bah, je, vais peut-être voir, euh, je vais peut-être voir ma, ma grand-mère quand elle, avait, euh, tu vois, quand elle avait 42 ans ». Il euh. y, y a un petit aspect, je trouve, qui est, qui est, bah, qui est assez magique et je ne suis pas complètement sûr que ça m'aurait fait la même chose si j'avais eu un PC avec un répertoire et des fichiers possible. J'entends euh... ce
2: que vous dites, <rire> mais, mais je, en fait, je, je pense, bon, ça va être mon, mon avis aussi, c'est, euh, c'est que tout, ce, ce cérémonial est aussi lié à l'époque, euh, et ça te permet de replonger mais, dans clairement. cette époque, que euh, là, en découvrant, euh, je vais prendre au hasard The le, le, le Batman qui vient de sortir. Hasard dire, euh, total. Tu vas le redécouvrir, machin, c'est, non, mais, donc, c'est un film récent, mmh. machin. Les films... Euh, 8 mm que ton grand-père a filmé, forcément, quand tu vas relancer la machine, quand tu vas retrouver tout ça, tu as tous les souvenirs qui vont revenir. Donc c'est plus... Il y a le... l'histoire de l'objet aussi. Voilà, il y a l'histoire de l'objet, mais c'est surtout, je pense que c'est surtout lié quand même à cette période où il a utilisé ça, où tu vas avoir un, un style de filmage très particulier, et effectivement, tu le retrouveras très très bien avec ce, ce matos, c'est le fait de l'installer, de le montrer, de le replonger, ça fait partie aussi de l'histoire du support, et c'est important de le garder parce que ça fait partie de l'histoire du support. Mais disons que maintenant, si demain tu me proposes de regarder, je sais pas moi, n'importe quel film qui aurait été restauré avec du grain partout, où ça saute et machin, et une version, une copie restaurée, j'aurais peut-être tendance à vouloir regarder la copie restaurée, euh, genre de, je sais pas, là j'ai vu la la gueule des des Mad Max refait en 4K, le truc tu redécouvres vraiment là, ce aurait dû être le film à l'époque, alors
0: que les copies DVD ou même... euh, Bah je suis moyen d'accord en fait. Je suis moyen d'accord, parce
1: que oui parce que parce que toi t'aimes bien quand l'image est un peu sale et que ça. après certains voilà, films c'est s'y que ça marche
0: pas à chaque fois. C'est que le, les films un des premiers trucs que je regarde avec des films restaurés et j'en ai euh, c'est est-ce que les tonalités de de ce qu'il y avait sur le 35 mm sont respectées. Euh, le, les, les films ils existaient aussi et étaient tournés avec ces contraintes techniques. Ils n'étaient pas faits pour être nets de, de face et jusqu'au fond. Mm. Ils étaient faits aussi pour avoir, du, pour avoir euh, des, des scènes, et ça se voit beaucoup avec les films où il y a des effets spéciaux, où tu te dis, OK, en fait, ça va, parce que ça ne va pas non plus être trop net ici. On va tomber dans, un, dans, dans une zone un petit peu plus floue et ça ira bien. Et quand tu revois des films restaurés, tu te dis, « Ouais, ouais sur fait, certains, oui, je suis d'accord. » Euh, ça, ça, ça marche pas forcément à, à, à 100%. Alors évidemment, avec le cinéma euh, moderne, avec ce qui est tourné aujourd'hui, c'est d'ores et oui, déjà c'est tourné avec numérique le support aujourd'hui. Donc mmh. c'est, c'est, c'est pris en compte. C'est pris en mmh. compte. Euh, sur des films plus anciens, euh, je trouve que de, de garder le, la, la logique de l'aspect d'origine, qui, qui à l'origine était un aspect 35 mm... N'était pas un truc super net, je, je trouve que c'est un peu là, là-dessus.
2: Je, je suis 100% d'accord avec toi. Il faut que le, le film soit le format, enfin, au moins que ça soit fait en accord avec le, le réalisateur ou que la, la volonté de le film comme il était à l'époque. C'est ça que si tu vas pas transformer un film en bleu en vert, quoi, tu vois, ça serait complètement con. Mais, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que le, je pense vraiment que le, l'affect qu'on a sur certains trucs, c'est aussi parce que ça fait une partie de l'histoire et que tu as un attachement à ce, ce truc là. Ça joue énormément et rien n'empêchera de passer un super moment euh, et presque un aussi bon moment à monter l'appareil qu'à projeter le film, Moi, à le regarder.
0: C'est, c'est ça que... Mais je ne me défends pas là-dessus, hein, je l'ai dit du départ. Hein. J'ai, bien, ah non, j'ai bien conscience c'est... que c'est une position... Façon, oui. mais, il y a le, mais il faut bien compter... L'aspect c'est artisan, les deux, je les... bien. J'aime bien l'aspect artisan. Euh, je qui, comprends. Qui, qui, mais ça, mais...
1: Après sur l'aspect, euh, moi l'un des, l'un des problèmes que j'ai avec les avec les DCP, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est que vu que c'est quelque chose de numérique et que c'est un fichier en plus qui comme on l'a dit peut être dans le cloud, et eh ben c'est des fichiers que tu, peux, c'est, que tu peux modifier et un peu comme les jeux vidéo maintenant où on sort un jeu vidéo et une semaine après tu as une mise à jour, rien n'empêche dans le futur... De euh, mettre un film et de faire une mise à jour, et que le film que tu vas voir en deuxième semaine n'est pas forcément le même que celui que tu as vu en première semaine. Et là où, quand c'était vraiment sur pellicule, tu avais un film qui était euh, validé, entre guillemets, euh, à minima par, euh, par, par un maximum de monde, en tout cas qui faisait consensus par au moins les producteurs. Et c'est vrai que là, maintenant, il y a cette possibilité qui peut. Euh, voilà. Je, je me dis est-ce que Moi, je suis pas d'accord il y avait des montages à l'époque on coupait la bobine c'est ça. Et puis on remontait. on coupait la voilà, bobine c'est aussi pas... Hein.
0: C'est...
1: c'est pas faux. il y avait des petites, a... des petites escroqueries aussi là, sur la
2: 35 minutes. voilà villes, là, ça, on rajoutait des scènes d'autres films etc c'était un, des, même des manips dans le cinéma bis qui était assez courante euh, à l'époque donc ça fait partie des trucs, moi c'est plus à la limite le, le style trop lisse maintenant de certains films, ouais, parce que plus, voilà, hein. ils, ils ont tendance parfois, mais après c'est encore une histoire de, de grains d'image, de, de mise en scène et tout, il n'y a pas tous les films qui le font, puis les dérives dont tu parles, il y a eu quelques cas où ils ont rajouté des fois des scènes, je ne sais plus c'était quel film, avec le, les chats, la cat, vous avez ouais. modifié je crois des effets spéciaux, et il manquait des trucs. Au bout d'une
1: semaine, bon, euh...
2: voilà quoi. Voilà, ils ont rajouté les mythes, là, c'était presque pour le bien du film, parce qu'il y avait des effets spéciaux qui étaient ouais, pas finis. Ouais, et et mais après, bon, ils
0: te rajoutent des cheveux sur le cul d'Harry Lannard dans Splash, ouais, et que, voilà, fin... Alors
2: ça, c'est différent, c'est de la censure euh, complètement stupide, et ouais, qui est permise par vois, le c'est, format. C'est... Et c'est...
0: Tu auras du, du mal à gratter la, la pellicule pour, faire, pour cacher ses faits. Ah, là, <rire> des, des, des dérives à la con, de toute façon, des, des censures à la
2: con, il y en a dans tous les pays, sur plein de trucs, que ce soit en Chine, là, ils sont en train de savater de, complètement de, de, les films, de les retransformer, euh, parce que c'est redevenu euh, la, la, mm. la foire à la saucisse euh, là-bas, et donc ils veulent retransformer tous les films pour que ça corresponde à la, au concept du moment là-bas. Bon, aux États-Unis donc, aussi, Au niveau oui, de la modification des, des a... films, donc, oui, non, mais partout, hein, partout, bien sûr. Donc c'est. Après, là, c'est
1: des dérives qui vont être... Là, c'est plus un dérive de production. Et Bien de, sûr. Mais de, disons que... Chose. C'est être plus facile voilà, à faire, mais... C'est euh, ça. C'est que ça peut oui. être fait de manière plus facile. Juste un point aussi important. Euh, donc, la, la diffusion 35 mm s'est arrêtée en 2012 euh, en France. En tout cas, le parc a été euh, modifié pour faire de la diffusion numérique. Donc c'est vrai que la mmh. diffusion euh, en 35 mm, il y en a, je ne sais même pas si d'ailleurs il y en a encore en France, de possible, très certainement qu'il doit y avoir encore. Bah quelques... Dans des rares exceptions, quand il y a dois... des introspectives, des trucs comme c'est ça, ça, mais c'est ça.
0: Euh, pas dans le grand public. Mais j'écoutais une, une, une émission qui était animée par notre fidèle auditeur Xavier, hein, sur, sur la, l'apéro ciné avec un, un ami à lui qui est projectionniste, donc euh, qui, qui en parlait. Et euh, qui disait notamment qu'aujourd'hui, dans la formation de projectionnistes, euh, le 35 mm, on ne leur apprenait pas. Quoi. Donc, il euh, donc y a aussi un truc. Euh, Tout à l'heure, je parlais des, de l'aspect trésor où tu retrouvais des bobines. Bah là, il va aussi falloir trouver les mecs et le qui matériel qui sont capables de faire tourner, faire tourner ça, euh... quoi. C'est bah ça.
2: regarde, les, les Nunes en Arlande, ils doivent transpirer les mecs hein, quand ils c'est doivent enchaîner affaire. les bobines mmh, les bandes annonces, ça. les machins hein, et c'est, là tu parlais d'art et de trucs d'artisanat un petit peu mais c'est vrai que quand tu voyais à l'époque, même quand ils faisaient les montages sur les films avec les bobines et tous ces trucs là mmh. c'était, euh, c'était des trucs assez, assez impressionnants sur certains films, le boulot qu'ils faisaient, c'est que quand tu vois une projection en, en, en bobine c'est clair que y a, c'est une façon différente de voir les choses, il y a un côté, il y a de l'humain derrière qui te fait, permet de voir le film donc voilà, ça fait partie un petit peu de C'est un peu l'ancien temps du cinéma, et c'est clair que c'est un un métier qui va tendre à complètement disparaître, mais heureusement qu'il y aura encore certaines personnes qui nous permettront, et d'où l'intérêt pour moi de cette émission-là, de de parler de de certains endroits où ils ont envie de... Et ça permet pour moi, encore une fois, de garder le côté histoire du cinéma, de de se rappeler comment, à une certaine époque, on pouvait regarder des films, profiter des films en 35mm, comment ces films ont été gardés, comment on peut les rediffuser, etc. Donc, il ne faut pas zapper, effectivement, et sabrer complètement,
1: uniquement partir en DCP, mais il faut quand même garder, je pense, des... Des petites touches par-ci, par-là. De... Exactement. Et même, point important, euh, tout film, même tourné en numérique et même en DCP, euh, contient... En fait, on a une euh, version euh, 35 mm. Tous les encore? films qui sortent, même, même encore. Pour les garder, je crois. Pour, pour la conservation, étant donné que ça se conserve très bien euh, sur Bobine, euh, il, est, euh, il est demandé à chaque film qui sort de, d'avoir une version 35 mm mis sur... Euh... Et ben, je ne le savais pas, je suis content d'être venu ce soir, monsieur. <rire> Donc voilà. Donc ça c'est donc comme on l'a dit, on parle d'un, d'un cinéma qui remet le 35mm à l'œuvre et surtout en première, en première vue parce que donc, c'est Quentin Tarantino qui maîtrise et qui gère ce cinéma-là et on connaît l'amour de Tarantino pour la pellicule. Et c'est vrai que lui, il aime, ben, le, comme on l'a dit, hein, le cinéma c'est du partage et donc la plupart, si ce n'est tous les films qui sont diffusés dans ce cinéma viennent de la collection personnelle de Monsieur Tarantino. Donc euh, on peut voir à quel point, à quel point ce Merci monsieur euh, oui. doit avoir un sacré gros garage, car euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, et ça ouais. prend de la place. Et dire que ma femme gueule pour mes DVD, <rire>
0: parce que là c'est quoi, c'est 20 minutes une bobine. C'est ça, semble, hein. donc
1: pen- ouais, ouais, penser ouais, à un ouais. film comme Le Seigneur des Anneaux, qui dure plus de 3 heures, je pense que les gars qui diffusaient ça, ça devait, euh, ouais. ça, ça devait être du sport. Oh, ça et, devait fumer. Exactement. Ouais, c'est euh, donc là on parle d'une salle euh, de cinéma qui est aux états unis mais est-ce que vous, vous auriez une salle de cœur alors Creepers tu m'as dit que pas
2: forcément non p- pas vraiment, j'ai plus des souvenirs de salle mais je vais pas avoir un attachement particulier alors, je disais tout à l'heure la salle où j'allais à Pont-à-Mousson euh, bah, j'y vais encore de temps en temps parce qu'ils ont réussi pour moi à à renouveler un petit peu ce, ce que c'est pas évident dans un petit dans un petit cinéma de de réussir à tenir par rapport au gros euh, au gros euh, multiplex et il y en a quand même quelques-uns autour de chez moi mais ils ont réussi à garder cette espèce d'esprit familial avec des euh, trucs des sorties pour enfants des des goûters d'anniversaire tu sais tout, c'est tout des du coup qui était tu avais le film qui était diffusé et puis tu avais dans ma fille a fait son anniversaire une fois là-bas mmh. Et donc t'as vraiment ce côté-là avec une boutique aussi avec des goodies, des trucs comme ça. donc C'est bien, je trouve, de voir encore des, des petits cinémas réussir à se battre et à, et à diffuser encore un petit peu de tout. Or c'est principalement des films qui essaient d'attirer le grand public quand même, même si de temps en temps t'as quelques petites tentatives. Mais ouais, j'ai pas forcément de, de salle de cœur parce que j'ai pas de... J'ai pas de gros gros souvenirs de ça le petit parce que je vous disais tout à l'heure, je... mes parents n'étaient pas des grands fans de cinéma et à part quelques trucs, euh... enfin, mon père m'a emmené voir Street Fighter par exemple, mais j'étais déjà un petit peu plus grand ou des délires un petit peu <rire> comme ça. Quelques films, je parlais de, de Chéri, j'ai agrandi de bébé, j'ai pas un grand souvenir de ce film là euh, parce que c'était pas, même à l'époque, c'était déjà pas un, un super gros film. Mais comme la salle est encore là, on va dire c'est le petit attachement que je vais avoir. Euh... C'est de voir mmh. qu'à quelques kilomètres de chez moi, je peux aller voir un film en ne payant pas 15 balles comme dans un gros multiplex, mmh. et limite me dire soutenir un petit peu le...
1: les plus petits cinémas. Quoi. Et toi rhône est-ce que c'est euh, le cinéma de Rennes ou est-ce que c'est un autre cinéma Non, c'est cinéma pas de celui-là dont
0: j'ai parlé, mais moi j'ai plusieurs salles de cœur. En fait, pour moi c'est vachement important, mais je suis allé beaucoup, beaucoup, beaucoup en salle euh, alors
1: je vais, en, j'en ai. J'aime, j'aime pas trop, j'aime pas trop parce que tu utilises le, le passé dans cette phrase. Alors on verra ça mais je pense tard. qu'on y reviendra après. Voilà. <rire> alors je,
0: je, voudrais placer déjà une petite mention hein, pour le cinéma des Colombiers euh, à Rennes. Alors je crois que c'est plus les Colombiers, hein, mais j'en parle dans un, un émotion et, et canapé parce que c'était le cinéma qui diffusait les. C'était l'anti gaumont c'est celui qui, qui passait les films d'horreur un peu un petit peu peu borderline, les Maniac Cop, les films d'action. Donc évidemment, bah, c'est à celui-là que j'allais. Je le trouvais trouvais beaucoup plus intéressant. Euh, Quand je suis arrivé en région parisienne, j'ai beaucoup aimé aussi la salle de de Montreuil, euh, où ils ont gardé une salle au milieu d'un centre commercial. Et c'était une salle qui était gérée euh, sur des fonds de la mairie, hein, qui donnait des subventions à ça. Et ils avaient des avant-premières. Et euh, ça coûtait euh, 10 10 francs. Le, quand, quand tu étais résident de Montreuil. Et même quand tu payais 10 francs, au bout de 6 fois, tu avais une place gratuite. Enfin, autant dire que j'allais voir un peu tout et n'importe quoi à ces, à ces tarifs-là. Euh, ça, c'était l'avantage des, des mairies communistes. Hein. Tu payes pas mal de, d'impôts locaux, mais quand tu es résident, bah, en fait, culturellement, c'était vraiment un peu le bonheur. Euh, faut bien le reconnaître. Donc j'y allais beaucoup, beaucoup. J'ai aussi une salle, alors j'espère que je ne me cours pas du nom, qui s'appelait l'Hollywood Boulevard, je crois, qui était non loin du Grand Rex à Paris. C'était des doubles programmations. Donc là, on était beaucoup sur du Kung Fu euh, ou, de, ou de l'action. J'y allais régulièrement. Et en parlant du Grand Rex, là aussi, il y a une salle que j'aimais beaucoup, mais ce n'était pas la salle principale. C'était la petite qui était sur la gauche. C'est celle où il y avait les séries B. Euh, celle-là, je l'ai beaucoup fréquentée, où on sentait bien le métro passer régulièrement euh, sous nos pieds avec les, les, petites, euh, les petites vibrations. Ah, la fameuse 4DX. Oui, c'est ça. <rire> euh, une, de- une dernière petite mention quand même aussi pour le- la salle de la Cinémathèque à Beaubourg que j'ai pas mal fréquentée. Et là, c'était pas tant la salle en elle-même qui m'intéressait, c'était la population. C'était assez dingue. J'ai discuté avec plein de gens là-bas à la sortie des salles et j'ai découvert énormément de films. Mais celle dont je vais parler, c'est celle où j'aurais pu <rire> croiser... Oui, ben bah, ça va,
1: j'en ai fait plusieurs. J'ai dit que j'étais que beaucoup allé au cinéma. Quel escroc. Ouais. C'est celle, celle dont Et je parlé. Et donc, je vais donc faire comme les Césars. Je, t- hein? je vais t'arrêter. Donc, c'est bon. Attends, Et donc, c'est donc là où salle... j'ai le meilleur. J'ai gardé
0: le meilleur pour la fin. Tu vas voir. <rire> c'est la salle où j'aurais pu croiser Quentin Tarantino puisqu'on allait à la même salle quand il était euh, à Paris, quand il passait à Paris. C'est euh, le Brady euh, dans, dans le 10e. Mm. Alors euh, depuis, ça, ça a été racheté par Moki, Il diffuse pas tout à fait la même chose, mais le il faut se rendre compte de ce que c'était. Euh, c'était vraiment, j'y allais. Je, je me demande si j'y allais pas toutes les semaines. C'était double programmation pour 20 francs. Euh, moi, j'appelais ça euh, mon cinéma de pute parce que c'était pas cher et que du coup, les prostituées pour se réchauffer, allaient. Elles payaient un billet. Et elle restait pendant trois heures pour se reposer dans la salle. Des fois, il y avait des clodos. Enfin, c'était assez particulier. Mais dans le même temps, on avait une salle où ils diffusaient des trucs de dingue. Ils avaient des copies de films italiens, de films de Hong Kong. De... En fait, j'y allais sans même trop savoir ce que j'allais voir. Euh, souvent, j'avais vaguement entendu parler d'un des deux films. Et puis j'y allais et je restais pour le deuxième. Alors des fois c'était nul et des fois je ressortais en disant oh, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, qu'est-ce que j'ai vu. Et cet endroit, paradoxalement, donc c'était dans le dixième, autour, tu avais plein de, de coiffeurs africains. C'est pas le, le plus beau quartier de, de Paris. Mais il euh, y avait une espèce d'exception quand tu rentrais dans la salle où là, il y avait une population qui était finalement super bigarrée. Alors, j'avais mes prostituées qui se réchauffaient en hiver. Euh, j'avais <rire> euh, mes clochards sur le côté peut-être. Mais à côté de ça, quand j'allais voir des films, euh, moi, je ne savais pas trop ce que j'allais voir. J'étais jeune. Mais tu avais aussi des mecs qui étaient bien sapés euh, en costard parce qu'il n'y avait que au bradis qu'on pouvait avoir une copie de, d'un film donné. Donc, en fait, il ne fallait pas le rater. Il fallait y aller. Et euh, là aussi, j'ai eu des discussions avec des gens, enfin, on se rend pas trop compte maintenant, parce qu'avec ta internet, donc on peut tout savoir sur tout, mais en fait, moi j'ai parlé avec des gens donc, qui avaient deux fois mon âge, hein, ou trois fois mon âge, qui étaient beaucoup plus âgés, et, et qui venaient voir un film comme moi, qui venaient voir un film de Kung Fu, mais moi je, je voulais voir de la castagne, et en fait, euh, j'ai eu des discussions où les mecs m'expliquaient c'était des puits de science, quoi, je sais même pas comment ils arrivaient à, à savoir tout ça, et où il venait là parce que c'était le seul endroit où on pouvait voir, euh, le, je sais pas, moi, la 36e chambre de Shaolin euh, qui, qui, était, qui était diffusée, ou alors euh, du, du cinéma d'exploitation euh, d'horreur euh, américain où tu n'étais même pas sûr que tu allais le retrouver euh, plus tard en VHS. Quoi. Donc euh... tu vois, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que
2: tu vois déjà qu'entre plusieurs époques, et même au niveau des endroits où tu, où tu habites, où tu... Où tu vas en salle on a pas le il y a pas les mêmes choses il y avait pas ça autour de chez moi et ça c'est tous des trucs où je me dis putain mais j'aurais trop aimé pouvoir trouver une salle où je vais pouvoir aller voir tout et n'importe quoi où on va te diffuser de la série B man ça c'est un truc qui quasiment n'existe plus, à part dans des endroits vraiment créés pour. Euh, à l'époque, c'était vraiment une volonté des personnes de diffuser ce type de film, euh, et les salles existaient pour ça. Là maintenant, il faut limite que quelqu'un, un militant, achète une salle qui est ça. plus ou moins connue et qui permette de mm. le faire. Et, et ce que tu décris là, c'est ce que beaucoup décrivent. Généralement, tu avais ceux qui avaient créé Mad Movies à une époque, l'écran fantastique, les Star Fix, les trucs comme ça, parce qu'ils allaient bouffer ce type de film, mm. et ils enchaînaient tous les après-midi 4-5 films, parce qu'ils payaient pas cher et parce que arrivé dans une salle qui te diffusait tout et n'importe quoi, même des fois pas sous-titré tout ce que tu veux, et c'est quelque chose que, euh, entre guillemets, euh, moi, j'ai pas connu et je suis jaloux, moi, de, de, bah. ce, de ce type de truc parce que c'était une ambiance. C'est vrai que quand je vois maintenant, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que ça râle quand t'as un petit peu de bruit dans les salles, c'est ce qui ressort parfois, mais t'avais des endroits où euh, ceux qui décrivaient ces salles-là, c'était, pour que tu suives ton
0: film, il fallait avoir envie de le suivre.
2: Parfois, enfin, <rire> c'était un peu la jungle. Euh, au voilà.
0: so, Hollywood Boulevard, en particulier, au, au Brady, euh, moi, j'ai trou, je trouvais ça plutôt euh, assez calme, en fait, euh, comme mmh. euh, dans, de, dans la salle. Et, euh, et alors, à Beaubourg, dans la cinémathèque, là, c'était même, c'était même très calme. Mais euh, tu as souligné mmh. un truc qui est, un, qui est important et moi, je m'estime très, très chanceux d'avoir euh, pu mmh. euh, voir ça. C'est que c'était... Pas cher. Oui. Le, moi je roulais pas sur l'or hein, et pourtant j'allais en salle très très souvent et c'est pas pour autant et je pouvais me le permettre
1: en fait. C'était c'était possible oui, parce que c'était pas cher d'aller au cinéma. Oui puis même au-delà que c'était possible, c'est que quand c'est pas cher, tu peux plus te permettre ah oui. de tenter des choses que tu tenterais c'est pas forcément. Ça. Là où maintenant euh, on est sur des séances à alors. Évidemment, ça varie d'un cinéma à l'autre, mais quand tu varies entre 7 et 13 euros la place euh, par personne, et eh ben évidemment, tu vas un peu plus sélectionner ce que tu veux aller voir et tu vas moins tenter des trucs un peu plus euh, obscurs. Et donc forcément, la curiosité, eh ben, elle est moins, euh, moins travaillée. Et c'est vrai que c'est n'est euh, pas forcément au cinéma qu'on va euh, travailler euh, ou en tout cas aller voir des trucs un peu plus... Euh, autre, les seuls, la se, l'une des possibilités serait quand tu as un abonnement illimité. Mais, Mais c'est le c'est, problème, c'est, c'est vrai que c'est très rare souvent,
2: c'est, c'est... Que tu ne vas pas par curiosité. Mmh. Maintenant, il y aurait le, le, le lac des morts vivants euh, au cinéma là, c'est que tu n'aurais pas grand monde qui irait par curiosité mmh. payer 15 balles euh, pour aller voir le lac des morts vivants. C'est, c'est vraiment, vrai que moi, quand j'entends parler de ces, de ces moments là, ou même ceux hein, qui, encore maintenant, ont une salle telle que celle que tu décris. Euh, peuvent y aller quand ils veulent quand tu vois la distribution le, nom, le, le nombre de films qu'il y a pouvoir se dire bah tiens le, le lundi je vais aller voir euh, Regine Bull, en 35mm parce que c'est diffusé parce que je peux le faire c'est, c'est une époque où les gens ouais, dans les années 70-80 euh, pouvaient entre guillemets avaient le choix des salles après dans des grosses villes moi là où j'étais ouais, ben, c'était Paris aussi sur, enfin, c'est, sur, c'est, sur, sur la mis, voilà sur Paris c'est quand même des zones assez, assez spécifiques et c'est clair que le, le rapport à la salle, ça que je parlais de, de, de salle de cœur, ça je peux comprendre. Parce que tu as de la découverte, parce que tu as une profusion de choix, parce que tu as le prix. Euh, alors que globalement, dans les salles où, où j'allais, bah, tu avais quand même les gros films du moment. Tu n'avais aucune salle près de chez moi qui diffusait du film de kung-fu, tu n'avais aucune salle près de chez moi euh, qui allait diffuser du Argento, ou de faire une nuit Argento, ou de faire un double programme action machin. C'était, euh, bah, je parlais de Chéri, j'ai agrandi le bébé, je parlais, c'était les visiteurs, c'était c'est euh, ça la
0: culture
1: VHS la culture VHS était peu en tout cas pas forcément la plus mise en avant euh, au cinéma en bah, tout parce cas. que non, c'est non, pas bah, forcément ce qui faisait les entrées
0: c'est pour ça que tu, un ça. truc comme ça ça non, peut clairement, marcher à Paris et c'est vrai que le, sur toute cette époque là et là je parle donc à partir de 85 où j'étais à Paris et j'ai bouffé sur ce rythme là pendant un certain nombre d'années euh, moi toutes les semaines je me jetais sur le, le Pariscope pour regarder euh, ce, qui est, ce qui était diffusé et quand bien même euh, le, le truc, c'est là où la salle elle a son importance. C'est pour ça que je pense au Braddy, c'est que quand tu as eu des bonnes expériences, que tu as découvert des trucs dont t'avais jamais entendu parler, mmh. et même des fois des trucs qui m'ont pas plu, mais où je me suis dit j'ai jamais vu ça, euh, je savais même pas que ouais, ça existait. À un mmh. moment donné, tu ça te fait dis, tu dis, euh, j'ai rien à faire ce soir de particulier. Mmh. Euh, je vais me faire une toile. ou bah, je vais aller au ciné. Je vais, yeah, je te, ouais. Tu regardes même pas ce qui est projeté. Tu vas, tu vas? Yeah, ouais. mmh ça te coûte pas Mais bien après, cher ça va t'occuper un bon bout de ouais. temps et tu pas à l'abri de ressortir avec une très grosse surprise et de, d'avoir cette logique de consommation moi ça m'a fait prendre le, le, le pli de me dire euh, le cinéma c'est super bien et même quand les films sont pas bien, bah c'est bien quand même euh, mmh. parce que finalement euh, le, c'est une approche assez euh, cinéphage entre guillemets mais, mmh, mais mmh. Cette, cette logique de, de diversité, euh, moi, j'en, j'en retire de, de grands profits. Parce que finalement, enfin je ne me rendais même pas compte. Aujourd'hui, il y a une ouais, certaine pop culture qui est revenue, mmh. etc. Et en fait, je découvre maintenant qu'il y avait des trucs, je les ai vus depuis... Enfin, de, de, depuis ouais, une non, éternité. Puis,
2: puis, puis, puis aujourd'hui, il y a cette volonté de, de vouloir mettre les gens dans tes cinéphiles, tes machins. Ouais, D'accord. Voilà. À l'époque, tu bouffais du film. Et tu n'avais pas, pas ce besoin de te considérer comme quelqu'un d'important parce que tu avais vu tel ou tel film. C'est aller au cinéma parce que tu avais envie de bouffer du film et de découvrir des trucs. Donc, c'est vrai que maintenant, tu as. Voilà, euh, qu'est-ce qui fait un cinéphile France enfin, On s'en branle un peu, quoi. Est-ce que c'est le noir et blanc Est-ce que c'est la longueur du film Est-ce que c'est le thème abordé Peu importe. C'est que ça as quand même une paire de paire de personnes qui se sont fait une culture dans ces endroits-là parce qu'ils bouffaient du film. Mais même dans les endroits plein de choses, de, choses et les
0: des en en hein. Je parlais de la Bien cinémathèque sûr, euh, à Beaubourg. Mmh. Moi, c'est à la cinémathèque que j'ai mmh. découvert le, les polars italiens. Ils, ils diffusaient mmh. des polars italiens. Oui, mais mais c'était clairement. pas l'ultra haut du panier. C'était pas du ouais. Fellini ou euh, ouais. tu vois le. Et, et c'est rigolo parce que euh, plus tard, euh, je me suis mis à revoir du cinéma italien. Et puis je me suis dit, ça me dit quelque chose. Bah, en fait, je l'ai vu celui-là. Petit flash. Ouais, je l'ai ouais, vu en ouais. salle ce, ce, ce film. Et tu te dis, putain, en fait, c'était vraiment du B, quoi, euh, qui, qui était diffusé. Il n'y avait pas de mépris particulier à la cinémathèque. Alors, je, j'imagine que c'est toujours le cas. Mais il y avait toujours des mais soirées toujours cas, un il, petit il, peu thématiques comme ça. Mais le, Et le euh, mépris,
2: il vient des, il vient des, il vient des spectateurs. Hein, honnêtement, ah, c'est je ne pense pas qu'il y ait forcément un. Je pense pas qu'il y ait une volonté, de... et on le voit dans... régulièrement dans la cinémathèque, ils diffusent des soirées sur euh, bah, du argento, ils le font, ils font du truc mmh. sur du polar, ils font, ils peuvent te faire une rétrospective sur, euh, sur du bis italien de je sais pas où. Enfin, vraiment, Je pense vraiment que cette... ce côté hiérarchique du... du cinéma, il vient juste des spectateurs qui euh, ont une volonté sur les réseaux sociaux de, de se confronter euh, perpétuellement dès qu'un nouveau film sort, à le comparer à un autre, pour et... dire qu'il est mieux, etc. Enfin, c'est...
1: C'est Et un toxique, côté journaliste hein. aussi. Il y a, il y a aussi une, 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 un côté de la presse. Alors, pas ouais, tous, évidemment. Pas tous, mais ben, ça dépend de la presse. Il y a certains... Mais là, ça, certaines... c'est, hein. c'est, c'est des spectateurs. Les gens oui, de non, mais clairement c'est, clairement. c'est des
2: gens qui, pour qui qui ont cette volonté de dire bah, ce, ce genre de film est, euh, est fréquentable ou pas. Quoi. Après, euh, pff, libre à euh, qui veut de suivre cette volonté-là. Mais moi, ce n'est pas parce que... Euh, Tel journal va me dire que ce film est respectable, que mmh. je je vais pas aller le voir. Il y a même des journaux que j'ai arrêté de lire parce que clairement les films que j'aimais bien, on leur chie à la gueule et que ont ça. Ça véritables arguments. Mmh. Après, tu tu te diriges vers la vers entre qui met ce que tu ou ou vers là où tu vas avoir des accointances, Mais après le, le, le mépris pour moi, il vient vraiment des gens qui voient les films.
0: Ouais, et puis euh, tu as une espèce mmh. d'énorme de filtres et de, de cahier des charges. Il y, y a peu, j'ai regardé le Blu-ray de Baron Vampire, un film de de Bava là. Euh, mmh qui est d'une stupidité assez rare, le, le scénario est, du, est complètement ridicule, <rire> ça ne tient pas debout, c'est complètement con. Euh, je l'avais vu en salle, ce, ce film, donc il bah, y a des années, des années de ça. Et c'est marrant, quand j'ai revu le film, ça m'est revenu, euh, que je, je me suis fait la même réflexion qu'en salle, mais c'est mon dieu que c'est con, mon dieu que c'est beau. Euh, oui. et, et à un oui. moment donné, on n'est pas obligé d'être catégorique non plus. On peut ressortir en disant euh, OK mmh. tout n'est pas bien, mais il y a quand même des choses là qui sont euh, qui sont foutrement intéressantes. Et, 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 c'est là oui, logique, ça, c'est... et c'est là où la logique de, de tu sais de ligne éditoriale des salles elle est intéressante. Euh, c'est pour ça que là j'en ai nommé mmh. un, un, un certain nombre parce que finalement le déjà ça donne une personnalité à, à la salle. Tu Absolument. vas leur faire confiance ouais. pour une chose mmh. ou, ou, ou une autre mmh. et ça t'amène en fait ça t'ouvre à ouais. À, à de la découverte. Quand je parlais de la salle de Montreuil où je payais rien et où il y avait des avant-premières, euh, je suis allé voir des films même, dont j'avais, mais turbo, rien à foutre. Mais on, j'avais des avant-premières. <rire> et comme c'était là, tu savais que ça et c'était. C'était un... à côté de chez un, moi, un, qu'est-ce que un... tu veux donc, euh, donc j'y vais. Et puis je me disais, il y a quand même des gens qui sont en train de se fatiguer à faire ça, à faire vivre cet endroit. Euh, ils présentent ce film, bah, je tente, quoi. On va, on va bien voir ce que c'est. Et, et si ça ne me plaît pas trop, qu'est-ce que je risque de dire que ça ne me plaît pas trop Est-ce que vraiment je vais rien en retirer Au moins je
1: serai allé au cinéma et puis c'est pas grave. Et puis t'auras passé une heure et demie dans une salle de cinéma c'est et ça. au pire bah, t'as dormi et puis euh, sinon t'as passé un bon moment. Donc ça, on va revenir... Point du... ouais, qu'un point du podcast <rire> Exactement. <rire> point numéro 2 sur 372. Euh, non on va revenir un petit peu rapidement. Bah, on parlait de programmation. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait la force bah, du cinéma le New Beverly. C'est que... Au-delà d'une programmation mensuelle qui va être diverse et variée, c'est vrai que de temps en temps, ils font un peu des programmations spéciales. On va vous en parler pour que vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Euh, Ils ont fait un mois spécial Show Brothers, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais des Show Brothers. Donc, euh, ça doit être quelque chose à découvrir en salle. Ils ont fait euh, deux mois de suite des mois spécial années 90. Et donc là, on en revient à redécouvrir des films euh, qu'on a... euh alors soit déjà vu en salle à la sortie, soit qu'on n'a pas forcément vu en salle. Et mmh. donc c'est vrai que euh, de faire des, de voir des films tels que Seven ou euh, Le silence des agneaux euh, sur grand écran, c'est vrai que ça doit toujours ou être euh, ou Bad Boys exactement. arrête de hiérarchiser les écran. films là. Même mais totalement, mais Boys, totalement. <rire> euh, il faut le combat spéc... quoi. <rire> ah, là, <rire> Mortal Kombat 2, et c'est, c'est d'ailleurs un des points de, de cette salle. Bah, on peut en parler tout de suite, c'est à dire qu'on on va parler d'un programme particulier qui est pris totalement au hasard, janvier 2017. D'ailleurs, on vous conseille d'aller sur le site internet de, du New Beverly. Il y a Ça tous les programmes, lire. ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment tous les programmes mmh. euh, depuis ben, quasiment l'ouverture qui sont, euh, qui sont scannés. Et euh, si vous cherchez des films et que vous n'avez pas forcément d'idées, ou en tout Aussi, cas. Ouais, vous Tiens, ouais. euh, je, moi j'ai déjà tout vu, je connais déjà tout Allez jeter un coup d'œil, il y a vraiment des films Déjà euh, il ment, euh, cette personne-là
2: ment Il n'y a pas tout
1: Il <rire> a Salaud. pas tout mais On en parlera mais c'est vrai qu'il y a un choix éditorial qui est important Par exemple sur janvier 2017 Ils vont diffuser Death Wish numéro 2 Donc à à la Ville numéro 2 Et c'est toujours Oui mais au-delà du Bonanard C'est toujours plus facile de diffuser le premier qui est très connu euh, alors J'ai que eh ben, ça, ça fait du bien de diffuser ouais, un c'est, petit c'est, peu... C'est pas autour. le chien. Ah non, c'est le 3,
0: le avec <rire> oui, oui, j'allais dire. C'est, c'est, non, 3, c'est, c'est, ce, c'est ah, celui où quelqu'un ouais, essaie de forcer sa
2: caisse et qui descend, ouais. il est en train de bouffer avec des potes et <rire> il descend pour les <rire> <rire> dessouder donc c'est dans celui-là. Ouais, c'est... Voilà, ouais. c'est donc voilà, la culture
0: cinématographique, c'est connaître Exactement. Ville-3.
1: C'est la canon non, c'est ça Je crois voilà, que c'est dans la canon. Oui, c'est la canon c'est ça. Pas dire de bêtises. Et euh, aussi, point important, tous les 24 décembre, c'est une tradition, Dayard est diffusée, et je pense que euh, regarder Dayard un 24 décembre avec avec une salle de cinéma, je pense que ça peut être une expérience à vivre, en tout cas, euh, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer. Euh, donc bah, là, on tu... parle un petit peu... De... Non, non,
2: non, sinon j'allais reparler non. encore. Donc, non, non, mais c'est, c'est de ce thème-là je n'ai pas vu, j'aimerais bien. Vas-y, un... Un, un, un
1: interromps Creepers. J'interromps Creepers. Euh, là, on parle donc des, des, des programmations un peu spéciales. Est-ce que... Quelle a été pour vous la, la meilleure séance qui était dans une programmation un peu spéciale, type euh, rediffusion, conférence, ciné-concert Est-ce que vous avez euh, un souvenir Creepers J'en ai, j'en
2: ai quelques-uns. Alors pff, moi, pour moi, la, la meilleure expérience salle à plusieurs, ça, tu, enfin, pour moi, c'est les Nuits à Arlande parce que euh, c'est. Alors, je sais pas si tu considères ça dans, le, dans ton truc. Euh, oui, oui, totalement, C'est la partie des, des moments où tu te dis euh, que le cinéma, c'est assez particulier parce que des, t'as tu as cette volonté d'être trop calme. Et où tu te dis, voilà, j'aimerais bien vivre un expérience cinéma un peu calme, etc. Et tu as ce type de, de moment où tu te dis c'est pas possible que ça soit calme, il faut que la salle elle vive avec le film, sinon clairement tu vas passer, tu vas passer un sale moment. quoi Et les nuits en Irlande, c'est... Enfin, c'est un peu le pinacle pour moi. De... C'est ça jusqu'à 3h du matin. Ah, euh, jusqu'à même plus, euh, <rire> jusqu'à 6h. Euh, euh, ah, euh, pour le non. troisième. Disons film. qu'à 3h du ouais, matin, la grave. moitié de la salle ça, se met à pas dormir. L'année dernière, <rire> c'était très vif tout le temps. Par contre, c'était vraiment mmh, pas mal. Mmh, mmh. Tout mais, à mais fait. c'est ça que c'est ce type de moment où tu, te, déjà, tu découvres des films que tu n'aurais jamais vus ailleurs. Parce que voilà, tu vas vraiment aller voir le, les trucs les plus bizarroïdes du monde. Je ne vais pas à faire une tartine, parce que je pense que les auditeurs connaissent largement La Nuit Nanarlande. Mais il y avait aussi, à un moment donné. Euh, dans mon kinépolis je crois. Euh, j'avais revu, j'avais eu la chance de découvrir euh, L'Exorciste au cinéma. Donc, des films, déjà, qui étaient sortis, j'étais pas né du tout, des films que j'aime beaucoup, et tu, je trouve vraiment que tu... Euh, alors, malheureusement, c'était la version avec euh, l'araignée, machin, c'était pas... C'est la version euh, retravaillée par, par Friedkin. 2000. Mais t'as quand ouais. même... Euh, cette chance de redécouvrir sur un écran géant avec le son, avec l'ambiance qui va bien euh, un, un grand grand film qui a marqué l'histoire du cinéma et j'étais très content Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches oui. C'est-à-dire ouais. est-ce
1: que euh, quand tu vois passer des, des diffusions de vieux films euh, en séance spéciale chez Pathé fait beaucoup euh, ça j'ai aussi Rocky, par exemple le, Il et, était une y fois y un film Il y a longtemps, a été et je suis
2: dès qu'il y a une annonce d'une ressortie copie de tel ou tel film je regarde si ça passe éventuellement du côté de chez moi. Moi, il y avait Akira qui était ressorti. Alors j'ai pas eu de bol, j'ai loupé aussi. Mais, mais oui, parce que ça ferait partie des points.. Euh, des points aussi que, que je vais amener plus tard. Je, trou, je trouve vraiment, après ça va être très personnel, Ron l'a dit, ça, c'est vraiment une émission où on peut, on peut parler de nous, de notre expérience et comment nous on voit notre expérience là. Donc ça sera propre à tout le monde. C'est-à-dire que la, la volonté, pas de dire que ma, ma vision du cinéma est meilleure que, que celui qui refusera d'y retourner parce qu'il a été dérangé ou parce qu'effectivement il préfère avoir quelque chose de. Une expérience solo face à une, une image parfaite à la maison, un etc. Non, mais... De quoi, pardon <rire> Dehors les cons. Ah, un peu quand de même. Quoi, un peu quand même, j'ai pas compris, excuse-moi.
0: Ouais, ouais Tu veux quand même imposer tes vues. Hein, je...
2: Ah non, pas du tout. Ah non, 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 pas du tout.
0: C'est, c'est, Là, c'est vraiment... Moi, ma façon
2: de voir les choses, c'est que hein, quand je peux voir un film sur un grand écran en salle, bah, je suis content. Je suis content parce que pour moi, ça décuple l'expérience. Euh... Parce qu'on parle du téléphone... Euh, ça revient souvent dans les commentaires sur, sur Twitter, on nous parle des téléphones mmh. des gens qui regardent les téléphones et tout, mais à la maison à la maison, euh, moi j'ai ma femme qui a le téléphone à côté, j'ai, tu vois t'as les enfants qui peuvent débarquer d'un seul coup euh,
3: mmh.
2: euh, là ça m'arrive avec des petits, du coup t'as souvent les gamins qui vont se réveiller, qui vont descendre etc, donc t'as pas non plus une expérience totale euh, quand t'as envie de pisser, tu mets sur pause tu vas pisser, donc t'as quand même régulièrement des coupures parfois dans les films, tu vas aller des fois tu te fais un peu mmh. chier, tu vas aller tweeter ou je sais pas quoi que dans certains films que je vais... Euh, ça, tu pisses
0: dans une <rire> bouteille.
2: Bon, hein. ça, je pisse pas, monsieur. J'ai pas encore votre âge. <rire> Donc j'arrive à me retenir. Pendant, euh, enfin, pour Batman, 3 heures, j'ai pas pissé, tu vois. J'étais là, genre ouais, je suis un rebelle, je ne vais pas pisser pendant 3 heures. Alors j'en ai vu défiler. Voilà, pendant euh, 3 heures, t'en as ouais. plein qui... Mais pour moi, l'expérience sale, sur des... Tout sais, quand je découvre des grands films... Bah, je les redécouvre mais tu sais en waouh quoi c'est avec le son qui mmh. pète avec le... l'écran avec le il y a aussi le cérémonial pour moi ça fait partie du truc je me déplace je paye mon ticket je me mets assis euh, à la place où j'ai envie de m'asseoir et, et ouais ouais l'exorciste redécouvert en salle pour moi c'était, c'était cool quoi quand je vais à une je trouve ça cool quand je vais avec un pote au cinéma qu'on discute avant qu'on discute après du film et tout c'est cool que quand t'appuies une fois sur le, ton bouton de la télécommande des fois bah tu passes vite fait à autre chose alors pas tout le temps hein, c'est, un, c'est carrément une caricature mm. mais je fais, je fais encore partie ouais, des gens qui s'ils peuvent voir un film en salle genre commence à avoir du temps avec les petits aussi pour euh, prendre du temps pour moi pour y retourner bah ouais West Side Story je suis content de l'avoir vu en salle tu vois, c'est vraiment. Euh, je suis sûr. Ah, c'est ma déception, ça. C'est un film que ouais, j'aurais voulu. Une mais... super expérience en salle. Ouais. Visuellement, mmh. ça a tombé, etc. Donc. Euh... Mais je suis carrément dérivé de ce que tu m'as posé comme question. Mais oui, j'ai eu des. Non, mais Le... si, ça. ça Nanarland. Voilà, nana d'ailleurs,
1: autres, c'est... juste dernière question. Est-ce que tu as vu Commando ben Non, non, non non, non,
2: non, non. Commando, c'est mon. C'est mon objectif de vie, Commando. C'est... Ça fait
3: partie des.
2: <rire> ça fait... En plus, ça appartient à Disney. Il y fait en fait a, possible.
1: si t'as pas une Rolex à 50 ans, mais t'as tu vois, raté ta et vie, et toi, il faut typiquement que tu C'est le Commando bon exemple aussi. parce
2: que là, on est carrément dans la nostalgie pure et dure. C'est-à-dire que Commando, c'est le truc où j'ai loupé oui. en salle. Je suis dégoûté, mais il y a plein de films. J'avais vu Alien, j'ai découvert Alien quand ils l'ont ressorti. C'était génial de redécouvrir la, la nouvelle copie d'Alien qui était magnifique.
0: Salle, très efficace. C'est, voilà,
2: en c'est, en une, c'est un truc, quand tu te retrouves devant un film d'ambiance, un film comme ça, où t'as du son, etc., Alien en salle c'est pas pareil que sur ta télé, alors il y en a qui ont des superbes installations, je remets pas du tout de, de doute là-dessus, mais quand j'ai pu revoir Alien, c'était mortel quoi, c'était vraiment vraiment mortel, donc, euh, non c'est oui, Commando, franchement, ça fait partie des trucs, si un, si un jour on se décide, je me dis, putain, si vous voulez mettre des sous pour qu'on voit Commando en salle ensemble, je me dis, mais ça serait formidable, j'imagine déjà une salle entière où tu regardes Commando. Il ouais,
0: faudrait vraiment qu'on lance et un Patreon. Ça hein, pour serait, ça. Bah, dites-nous dans les commentaires hey si vous
2: aimeriez qu'on lance un Patreon. <rire> euh, pourquoi pas euh, Mais je mais, trouve bon, Commando en salle avec les bourrinos où on serait là à faire la fête. Toi, hors de question que vous fermiez votre gueule. Ce serait tellement bien. Vous dit. chantez Commando, vous vivez Commando, vous me balancez les répliques à la gueule,
0: c'est, ça peut être que la fête. Et on va lancer le Patreon un jour hein, et puis on organisera ça. La nuit bourrine. Moi je bien tiens sûr, à ma nuit bourrine. Bien sûr. Franchement, tu me fais un double bah features oui, aussi, hein. Cobra
2: Commando ou Delta Force ou ce que tu veux mais Commando en salle, je signe direct, je signe.
1: Bloodsport. Oui,
2: Bloodsport, mais voilà, mais c'est des trucs. Tu, tu peux que le vivre, Bien c'est sûr, génial. On fera un chaque les euh, <rire> chaque coup porté, chaque van, chaque réplique, tu la multiplies par 12 avec 200
1: personnes dans une salle que seul face à ton écran, voilà, c'est différent, il n'y a que moi qui gueule quoi, tu vois. Exactement. <rire> et toi Ron, est-ce que tu as euh, des séances et des programmations spéciales en, en tête Ouais. Bah oui, en fait, en, fait, en fait j'en ai fait plein, alors j'ai dû chercher un peu ce qui me, ce qui me
0: revenait. Alors j'ai pensé aussi à La nuit dun arlande en particulier celle où il y a eu White Fire, j'avais adoré cette nuit-là, tous les films étaient exceptionnels, Dangerous Man et tout, c'était, c'était incroyable. <rire> euh... du, 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 du. <rire> c'était, c'était du tellement du bien du un peu euh, comme Creepers je vais aussi guetter les, des, des projections de films que j'ai pas vu en salle il y en a, euh, j'ai pas tout vu, faut pas déconner et notamment on a de la chance à Lyon hein. il y a le festival Lumière où euh, mm. t'as, t'as pas mal de projections notamment j'avais vu euh, Hit en, sur un super écran géant là, c'était quand même pas dégueu il euh, y a des trucs à regarder comme ça et puis en fait j'ai cherché plutôt à des trucs qui m'ont... Euh, comme ça, qui m'ont vraiment marqué. Il y en a un qui m'est, qui m'est resté en tête, qui est aussi dans cette logique de recherche de curiosité, où euh, c'était à Paris, et euh, un, je ne sais plus, c'était enfin, une semaine, un week-end, peu importe, euh, dans mon petit pariscope, je vois un cinéma que je ne connais pas, alors je, j'ai complètement oublié le cinéma ou le quartier, mais euh, qui annonçait une programmation de, de films mexicains. Oh, je ne sais même pas qu'il faisait du cinéma au Mexique, etc. <rire> je, dis, bon, je me dis très bien, on va aller, euh, on va aller regarder ça. Donc, ça c'est euh, un catcher ça. Exactement. Je, je suis allé là-bas, je ne <rire> savais vraiment pas ce que c'était. Euh, tu avais plein d'affiches dans l'entrée, etc. Mais c'est, ce, qui est, ce qui est fou, c'est que je n'ai même pas percuté sur le coup que c'était de ça dont on parlait. Quoi. Et je m'installe dans la salle. Et manifestement, il y avait des gens qui étaient plus aguerris que moi, qui étaient déjà en train de ricaner. Et ils me à voir des films avec des catcheurs. Et euh, le, mon niveau d'allu a été, euh, a été euh, exceptionnel, quoi. Le, le film démarre, je ne me rappelle pas du tout lequel c'était, il y avait deux films. Le, le premier film démarre, et comme ça arrive souvent avec ces films-là, ça commence par un match de catch, quoi. Euh, pendant 10 pendant minutes, <rire> t'as, t'as un match de catch. Qu'est-ce que c'est que ces conneries et, le, et j'avais trouvé ça euh, absolument euh, fantastique. J'avais même pas imaginé un seul instant qu'il était possible qu'il existe des films où les héros, ils se promènent <rire> tout le temps avec <rire> leur masque, euh, torse-poil, sans que ça pose de problème à personne, <rire> en aidant la police, le FBI, l'armée, enfin... Euh, voilà, c'était complètement fou. Et je m'étais beaucoup amusé euh, en, en allant voir ces, ces films-là. Euh, très vite, effectivement, il y avait une certaine ambiance, un petit peu, euh, mmh. un petit peu en ébullition là-dedans. Et, euh, et c'était vraiment de la, la découverte totale. Et je voulais mentionner aussi hein, une séance que, que, qui m'avait beaucoup marqué. C'était à une époque, Manovis faisait au Grand Rex un festival des courts-métrages. Et, et j'y étais allé. Et euh, notamment, j'ai le souvenir d'un court-métrage qui s'appelait Handicap Man, qui était euh, très drôle. et Alors voilà, c'était fait avec des bouts de ficelle, mais c'était projeté sur l'écran du Grand Rex, un peu comme la nuit danne Et euh, c'était un bordel Un bordel Ça hurlait de partout. Euh, le... On est un petit peu dans le passé, donc on était un peu moins regardant sur les trucs euh, alcool ou autre. Euh, donc, euh, la... la... La salle était en furie, alors même il me semble me souvenir qu'ils ont dû arrêter Manovi suite à des plaintes de la direction du Grand Rex, parce que on, la salle était laissée dans un état absolument euh, Déplorable. apocalyptique, euh, mais euh, c'était, absolument, euh, c'était absolument merveilleux quoi, comme, comme, comme ambiance, voilà. c'était avec des courts-métrages faits ultra-majoritairement par des français, hein, avec des bouts de ficelle, le largement, largement comique alors t'en avais quelques-uns qui essayaient d'être un peu sérieux mais c'était vraiment pas l'endroit en fait. euh, ça, c'était, c'est pas ça qui a eu le plus de succès hein. je crois que Handicap Man avec son fond vert dégueulasse et son chien parce qu'il volait comme ça il y avait son chien d'aveugle qui lui volait pas il était juste posé comme ça il volait dans le ciel. voilà moi ça m'avait fait euh, mais mourir de rire donc euh, ouais c'est des, c'est des, des ambiances qui étaient, qui, qui étaient un petit peu folles quoi et voilà, c'est les exemples que j'ai
1: notés euh, sur euh, mes programmations spéciales. Et ben moi, ma programmation spéciale, je reviens sur Lyon. Comme, comme tu l'as dit, le, le festival Lumière, a cette, on a cette chance de pouvoir voir beaucoup de films, alors euh, plus ou moins connus. Et là, euh, on avait fait une nuit, alors très connue. C'était la nuit alien. Et donc j'ai, euh, malgré le fait que je connaisse ces ah, films, j'ai euh, je suis allé à la nuit Alien, donc c'était euh, à l'alte Garnier, donc on n'était pas dans une salle de cinéma, on est dans un hangar où il y avait, euh, alors je vais pas dire de conneries, mais euh, un truc genre 1500 personnes. Malassie par contre, et hein, pour emmener son coussin. Alors on est extrêmement malassie, <rire> je suis tout à fait d'accord, mais regardez euh, les films Alien sur grand écran avec un, un très bon son et avec 1500 personnes et où tout le monde connaissait les films par cœur. Et où tout le monde va vibrer au même moment. Et il y avait aussi... Euh, alors c'est, c'est Là où j'avais trouvé ça très agréable, c'est que la, la séance avait été vivante, mais sans que, ça ne, sans que ça déborde. C'est-à-dire que tout le monde euh, applaudissait en début même, de film. Ouais. Tout le monde est, tout le monde est, et par contre, à partir du moment où les films commençaient, il y avait vraiment ce, ce côté euh, presque euh, religieux de, de regarder les films et de vraiment... Il y avait euh, toute une salle vraiment qui suivait ces films là que tout le monde avait déjà vus. Et, euh, et c'était marrant parce que donc à chaque, euh, entre chaque film tout le monde se courait aux toilettes évidemment parce que il faut vidanger dans ce genre de, dans ce genre de période. Et j'ai souvenir de, de, de discuter avec des mecs que je n'avais jamais vus et on était tous contents de voir Alien, qu'on avait déjà vu un nombre incalculable de fois, et de découvrir, alors pour la plupart on découvrait pour la première fois euh, les aliens au cinéma. Et c'est vrai que c'est une, c'est une expérience que je souhaite vraiment à tout le monde de vraiment euh, vivre le, 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 le cinéma et les films en public et avec des personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde et c'est vraiment euh, très agréable. Et même je pousse ça sur euh, de manière générale sur les films d'horreur et sur les films d'épouvante. Je trouve que quand on est sur une salle qui fonctionne euh, et qui est vraiment euh, concentrée dans un film, je trouve que ça rajoute vraiment... Euh, un petit plus à la façon de regarder oui. un film, euh, là où, comme on disait, hein, si tu es euh, tout seul euh, chez toi euh, dans ton canapé, eh ben, tu es tout seul face à ta télé, là où tu vas aussi devoir interagir avec des façons de, de, de se comporter et euh, tout le monde ne va pas avoir peur des mêmes choses. Donc, c'est assez marrant de, de voir euh, ce qui va fonctionner, ce qui ne fonctionnera pas, ce qui fonctionne sur les autres, ce qui fonctionne sur toi, mais pas comme forcément les, sur les, les autres. les comédies, c'est pareil, dans les comédies, exactement y a des gens vont rire
2: d'autres trucs. Exactement. Une comédie où les gens se fendent de la gueule, bah mon, mon père était parfait pour ça, parce mm. qu'il a un rire très euh, très bruyant. Donc, <rire> du coup, tu ne <rire> le loupes pas, donc euh, c'est, c'est clair que ça fait partie du truc aussi. quoi. Tu peux pas aller voir un, mm. une, une comédie en espérant que les gens vont
3: rire...
2: C'est pas très radiophonique, mm. mais euh, en as vraiment qui à ce que les gens fassent Ouh, oh, 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 tout doucement. Non, c'est faut que ça vive un petit peu, les films d'horreur. Après, il semblerait que... Moi, j'ai, j'ai rarement eu de, de, de problèmes dans, dans mes salles, mais que le public des films d'horreur c'est soit pas le plus facile. On va y venir. Euh, voilà, c'est pas forcément plus simple. Et d'ailleurs, je me rappelle, pendant l'exercice, il y en a qui se font des la gueule. Quoi. Donc après, je sais que le film en, a vieilli pour certains, donc ça peut des fois porter un petit peu à rire. Mais clairement, au niveau des réactions sur la comédie ou sur le cinéma d'horreur, c'est clairement des films qui sont faits pour être... Pas sous le cinéma d'horreur, pour être un peu des des grands huit quoi, où t'es là pour mm. ressentir des trucs et pour essayer de vibrer, quoi. Bon, après, c'est... c'est...
1: Après, c'est vrai que tout le monde ne réagit pas forcément des mêmes manières. Moi, j'ai souvenir de la, la diffusion de donc, du remake de Maniac au cinéma. Euh, là, j'avais deux petits jeunes qui étaient de, devant moi et elle, elle a passé son temps à glousser pendant tout le film, mais... C'était entre guillemets sa façon d'avoir. Je savais pas trop c'était sa façon bah, d'avoir qui vivent la peur. Euh, voilà, et voilà, c'est... c'est ça. Et donc, du coup, ça, c'est, c'est un peu dommage parce que euh, c'est l'expérience. Elle avait peut-être mangé. Elle avait peut-être mangé d'ailleurs une poule. Entre, c'est vrai que qu'il y qu'il en a qui les
2: films d'horreur en, étant, voilà, en faisant un gros bond et puis en gloussant parce que ça permet de redescendre aussi un petit peu. Et clairement, bon, Maniac, c'était quand même assez. Euh... Il était assez ah, hardcore costaud. de mémoire le, tout le tout film, donc c'est assez tendu.
1: Euh, on va parler donc euh, des programmations, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, ce qui est important pour les cinémas, c'est la programmation, ça donne le ton sur ce que va diffuser une salle, est-ce qu'on peut lui faire confiance, est-ce qu'on va y aller les yeux fermés ou pas Et euh, de plus en plus de salles maintenant sont obligées, bah, un peu comme tu le disais, Creeper, c'est-à-dire de miser sur les gros titres pour attirer, les... attirer le public, et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de... d'avoir une programmation « autre », entre guillemets. Euh, c'est vrai que euh, soit on est sur du multiplex et donc euh, où là euh, le but étant la rentabilité euh, pure et dure c'est vrai qu'on ne prend pas forcément de risques et euh, sur les salles d'arrêt d'essai euh, ou en tout cas un petit peu autres, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la, la marge financière qui nous permettrait de faire des soirées à vide donc le but étant quand même quand on fait des, des soirées euh, autres d'avoir des risques un peu calculés et donc c'est vrai que euh, d'avoir une programmation qui sort un petit peu et qui détonne, et eh ben euh, comme on l'a dit, il faut tomber vraiment sur quelqu'un qui euh, a envie de faire ça. C'est vraiment du, euh, du volontariat et c'est vraiment une envie. Et donc on va le voir, bah, donc comme j'ai dit, on a choisi purement et simplement au hasard le programme de janvier 2017 qui, est, euh, qui était pour moi un petit peu emblématique de... La programmation de ce cinéma parce que pour c'est moi, vraiment pour Moi, il y a dû se passer un truc Sauf chez toi ça... en janvier
2: 2017. Parce que t'as vraiment mmh. tenu à ce qu'on ouais. fasse janvier <rire> 2017.
1: Donc, il faudrait que j'enquête un petit peu quand même pour voir ce qui se trame
2: derrière cette date, s'il y a un message caché, s'il y a c'est un douche, truc quand là, même. Mais... Je serais complotiste, je serais pas venu ce soir. Hein. J'avais un petit
3: peu peur.
1: C'est ça qui est fou c'est que je vous ai proposé au moins 3-4 programmes Je n'ai eu absolument aucun retour de votre part donc à un moment il en, fallait En bien. vérité c'est bien à chaque mois,
0: je ouais, suis allé vrai. les regarder et je me suis dit Putain et c'est mais comment veux-tu choisir quoi euh, C'est vrai que c'était un...
2: Moi je reste sur le fait que tu l'as imposé, pour moi tu l'as, l'as pris, même, Exactement ouais. Je suis d'accord aussi <rire> ça, il dit, on, a,
0: on en a quand même longuement débattu euh, C'est, vrai, c'est accords, vrai On a fait <rire> beaucoup ouais. de propositions dis, non, Aujourd'hui ouais. 2017 euh... Donc ouais, pour... Ouais, ouais. Euh...
1: J'ai demandé comme 5 minutes
2: avant l'enregistrement quand même. C'est... Donc c'est on fort, l'a chocolat.
1: dit, euh, c'est un... Alors Ron en parlait. dictateur C'est vrai que j'assume d'être en un dictateur. du podcast. Euh, il fait, ce, ce cinéma fait quelque chose que Ron disait beaucoup, il fait des doubles programmes, c'est-à-dire que tous les soirs, pour le prix d'un seul ticket de cinéma, eh ben, tu as deux films. Et euh, tu peux passer de deux films totalement méconnus à un classique avec un petit film pas forcément connu. Ou euh, même des fois il y a des soirées avec euh, deux euh, entre guillemets chefs dœuvre ou en tout cas gros films. Et euh, c'est toujours assez agréable. Et donc sur ce mois-ci par exemple pour vous, dire, euh, pour vous donner une idée un petit peu de la programmation de ce cinéma. On va avoir une soirée euh, John Ford avec la prisonnière du désert et euh, Sergeant euh, Rutledge. Euh, on va avoir une soirée Roger Corman, une soirée Peter Bogdanovich, une soirée Paul Schrader euh, en tant que scénariste, donc avec mmh. Yakuza et Rolling Thunder. Hein. Ouais, non mais c'est, c'est important de, d'être sur des trucs un peu pointus parce qu'on voit vraiment qu'on euh, on tombe pas forcément sur les trucs les plus connus. Par exemple, là, on, on, ils ont choisi donc Paul Schrader scénariste qui est le scénariste de Taxi Driver. Donc, ils auraient pu totalement choisir Taxi Driver de manière facile et euh, presque euh, évidente et on voit que le choix s'est porté sur deux films alors attention c'est pas non plus euh, des tout petits films parce qu'il avait le... peut-être déjà
2: fait avant ça se trouve c'est et clairement le, chose, le, le Taxi il Driver est déjà sa collecte, hein.
1: Si, il l'a son... dans sa collègue et il est diffusé dans un autre démo. Peut-être que tu ne le mec. connais pas Taxi Driver. En, en vrai, le
0: mec, il te fait croire qu'il réfléchit vachement à ses choix, Attends, mais non, ça dépend de sa je collègue. Je qu'il crée un mail. C'est, c'est ah, par défaut. Il, rega- Quentin, il en prend défaut. deux, il dit, putain, il faut que un, taxi un, pour, derrière, un point commun, tu sais.
2: <rire> donc, euh, voilà, Après, Rolling, Rolling Thunder, en plus, ça fait partie des films que, qui ne sont pas forcément très vus par beaucoup de monde, mais qui ont une bonne réputation. Donc, c'est... c'est John Flynn, je crois, qui
1: l'a fait. Tout à fait. Attends, c'est je vais faire film une, film. C'est c'est une soirée Bob Rogers, il était perché <rire> sur ces deux films que ouais. j'ai. <rire> ben, c'est à peu près ça. Mais du coup, eh ben je vous conseille par exemple de regarder *Rolling Thunder*, qui est euh, donc l'un des films euh, chouchou de Tarantino. Et c'est avec euh, Tommy Lee Jones. Et c'est marrant de voir Tommy Lee Jones jeune, mais vraiment jeune. Ça doit être l'un de ses premiers rôles. Euh, et c'est vrai que c'est un film de vengeance euh, oui. qui est assez euh, assez bien foutu. C'est pas. Euh, c'est... Ouais, ouais, ouais. Moi j'avais beaucoup aimé. Il euh, y a une soirée spéciale Los Angeles Nightmare avec Vice Squad. Vice Squad, euh, d- super film. Exactement, dispo en ce moment ouais. sur Shadows pour ceux qui veulent le découvrir. Donc euh, ouais, profitez-en. Et chez aussi. Euh, exactement, super film. Une vraie descente euh, dans les la nuit de, nuit de Los Angeles où on Ça suit fait. un flic des ouais. mœurs. Euh, avec, euh, qui va avoir une histoire avec le C'est Très une tendue, hein. ben c'est c'est super moite. tendu. C'est vraiment On, on a exactement. fait une émission
2: euh, de mémoire, Vice Squad, je crois, sur. Euh, on a fait un staloué près de chez vous, si vous voulez. Euh, d'écouter. Euh, d'écouter notre ouais. ami Nico, là, éc- m'écoutez-moi je, <rire> je crois qu'on l'a fait, il me regarde bizarrement. On n'a pas fait Vice Squad. On ne comprend
0: pas. T'es avec, sûr de euh, les flics ne dorment pas la nuit non écoute j'avais un, j'ai un vieux doute
2: écoute ça se rocher de la merde je sais même plus ce qu'on enregistre et bah continue je, de m'écouter je pensais, du coup euh, je, je pensais qu'on avait fait Vice Squad Écoute, euh, bon, c'est pff... pas comme si on avait fait euh, 170
0: voilà. émissions hein, ouais ouais là,
2: là pour le coup euh, vu que c'est, c'est, c'est pas l'émission que j'ai le plus préparée je suis vraiment dans, dans l'envie de discuter de partager plus que de préparer Vice Squad je,
1: je crois qu'on l'a fait mais bon peu importe c'est un super film en tout cas regardez-le tout effectivement
2: il est, il est facilement
1: regardable maintenant ce qui n'était pas le cas avant tout à fait et donc la deuxième partie serait euh, « Death Wish » numéro 2, donc « à ben ici oui. dans la ville ». Et donc c'était un point que je voulais, euh, je voulais souligner parce que du coup, c'est vraiment euh, important de ne pas forcément tout le temps mettre les mêmes classiques à, euh, à l'affiche. Mmh. Alors ce mois-ci, il y a aussi « Raging Bull » qui est diffusé, donc c'est, c'est là où on voit la, la diversité et la beauté du cinéma, c'est que on peut, et tout le monde n'a pas forcément vu euh, « Moi le premier, Raging Bull », mais euh, c'est que ça permet de voir des grands classiques, mais en même temps, d'ouvrir un peu son esprit en essayant de voir autre chose que euh, toujours les, les films qui sont toujours rabâchés et rabattus euh, dans, dans tous les tops qu'on voit régulièrement. Et c'est vrai que ça fait du bien. Pour moi, c'est un équilibre. Ouais, Exactement.
2: C'est un équilibre parce que... Euh, alors déjà, il faut quand même... À mon, à mon, Je sais pas comment on marche ça. Je sais pas s'il y a du monde qui y va. Je sais pas si c'est régulièrement rempli, etc. Ou si c'est vraiment aussi grâce à Tarantino qui donne des ronds. Que cette salle arrive à un peu coup, des est-ce deux que c'est un lieu est ce que c'est un lieu qui l'entretient parce que ouais, il a les moyens de faire vivre cette salle et qui diffuse un petit peu ses films de, de coeur etc mais au delà de ça je disais au début d'émission pour moi c'est un peu la salle parfaite c'est un peu la salle parfaite je pense que même pour beaucoup de bourrinos et de brunas qui nous écoutent tu te dis tu as une salle de cinéma où sur la semaine tu pas forcément le film n'est pas forcément diffusé tous les jours même le gros film mmh. c'est plus le week end où ils vont cibler les grosses sorties euh, je sais pas, il va y avoir The Batman, The Batman, il va être diffusé peut-être le jeudi, le vendredi et le samedi, par contre le reste de la semaine, et pas forcément d'ailleurs sur tous les, je crois, sur tous les horaires, je crois. Mais tu vas pouvoir effectivement voir un John Ford, donc considéré comme le classique du western, etc. Donc tu vas avoir du John Ford avec du John Wayne et tout. Et juste après, tu vas avoir une... Il y avait I Drink, I Drink Your Blood ou un truc comme ça, je crois. Mmh. Le, le lendemain, tu avais un truc sur de, vraiment du, du Z d'horreur ultra gore, vraiment des bobines ultra bis que tu pouvais trouver uniquement dans certaines salles de cinéma. Et juste après, tu vas avoir Raging Bull euh, euh, avec Robert De Niro. Et après, tu vas passer sur le, la grosse sortie du moment. Et en même temps, tu vas avoir une soirée d'Ario Argento. Et tout ça en une semaine. Et en une semaine, si jamais tu n'aimes pas Dario Argento et que tu es plus euh, classique américain, bah, tu vas aller découvrir le film de John Ford que tu n'as jamais, euh, jamais vu sur un, un écran de cinéma. Donc, tu as le côté... C'est, c'est parfait. C'est, pour moi, c'est l'exemple parfait de ce que... Pour moi, à terme, au bout d'un moment, on devrait au moins avoir un peu partout une salle qui fait à peu près ça, parce que c'est un peu comme ça que tu vas pour moi faire ta différence en termes de, de salle de cinéma où tu peux attirer vraiment un public de, alors de niche, j'aime pas trop, même pas forcément, mais en tout cas un public qui de a curieux. envie de se déplacer, de payer pour quelque chose de curieux. Voilà, exactement.
1: D'autant Et, que, point important. Je trouve ça génial. D'autant que point important, on l'a dit, les séances sont à 6 dollars. Donc. Ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas sur quelque chose d'excessivement cher. Pour 6 dollars, tu as deux films dont, enfin, eh ben, on l'a dit, hein. tu, tu, tu te fais quand même une soirée Raging Bull et euh, l'autre, c'est euh, le, The Combattant, je crois, avec euh, Ernest, euh, Ernest Borgnine. Enfin euh, voilà, je veux dire, il y a possibilité de, de voir, euh, pour pas excessivement cher, il y a un Stallone qui est diffusé, c'est Paradise Alley. Pareil, c'est-à-dire qu'on te dit je... tu vas diffuser un Stallone. Eh ben, alors, évidemment que le, les rookies sont diffusés, évidemment que de temps en temps, parce et que, voilà. comme on l'a dit, tu as un, t'as un grand y a écart. Ça hein. aussi. Mais du coup, tu as des films. Moi, par exemple, j'ai découvert euh, sur, via euh, ce, ce cinéma le film Les mains dans les poches. Donc, qui est un film où, euh, dedans, euh, qui est avec. Alors, si je ne pas de bêtises, je crois qu'il y a de, le, l'acteur qui joue Fonzie et euh, Stallone dans un de ses premiers rôles où il joue un loupard Et, c- et ça fait du bien de découvrir et de parler. De cinéma, vraiment, dans tout ce que ça peut avoir, c'est-à-dire que on l'a dit, Stallone, il est archi-connu, il a fait, dès qu'on va parler de Stallone, à la, je pense la plupart des gens, tout le monde va nous ressortir, et nous les premiers, on va ressortir euh, très souvent les, les films euh, Rocky, Rambo. Arrête où, t- ma mère va, arrête où ma mère va tirer oui, non, mais ça, c'est, on va à la Taxi limite 3, certains, 3, certains petits trucs. Et ben voilà, Taxi 3, la Spike Kids <rire> <rire> 3, il faut être précis quand même. On ne déconne pas avec Robert Rodriguez. Et euh... <rire> mais, mais voilà, je trouve que c'est important de diffuser aussi des, des films qui sont autres. Par exemple, donc on peut le dire, le, le dernier film du mois, c'est un Spielberg. Et le Spielberg qui est diffusé, c'est L'Empire du Soleil qui est loin d'être le film le plus euh, mis c'est en vrai. avant et le, oui. et le plus connu de, de, de Steven Spielberg. Et pourtant, euh, alors je, je l'ai, l'ai pas lancer. encore vu. Et je ne l'ai pas encore vu, je l'ai récupéré oh, oui. en Blu-ray il n'y a pas longtemps. Oui. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que euh, et ben, si tu n'as pas vu ce film, et ben, ça donne l'occasion en plus de pouvoir découvrir oui. des grands films sur grand écran. Parce qu'on l'a dit, oui. donc, de toute façon, la vision en salle décuple les émotions les, et... Certaines découvertes, même si tu les as. Alors, soit tu ne les as jamais vues, et c'est une vraie découverte, et là c'est vraiment, c'est vraiment génial, soit c'est des films que tu as déjà vus, et très souvent quand tu vas retourner voir des films que tu as déjà vus au cinéma, c'est des films vraiment que... qui résonnent en toi, qui sont vraiment importants pour toi, et donc qui du coup vont prendre une ampleur encore plus grande quand tu vas le, pas tout à le redécouvrir. Donc euh, voilà, Donc, je trouve que c'était important et c'est vrai que c'est pour ça que je voulais parler un peu de ce cinéma qui est un peu une sorte de fantasme pour, euh, tout, euh, pour tout euh, fan de cinéma. Et,
0: euh. bon, franchement, voilà. je suis très content de ne pas habiter à côté parce que j'aurais des des, 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 <rire> des... de ménage quoi. Parce que en fait, ouais, euh, ouais, mais... moi j'ai regardé la, la, la programmation et en fait, je me dis, mais c'est, c'est, c'est pas possible en fait. Je, ouais. je, vois, je, vois, je me dis, mais j'y serais, j'y serais tous les soirs parce que même le. Pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, au bout d'un moment, c'est la curiosité qui est titillée.
1: Mm. Euh,
0: quand tu as des approches où même tu connais le réel ou tu connais l'acteur, mais c'est un film dont tu n'as jamais entendu parler, tu dis bah pff, ouais, je vais quand même envie d'aller voir ce que ça donne quoi. Et c'est enfin euh, limite, tu, tu parlais d'un endroit euh, fantasme, mais clairement quoi, c'est carrément ça. Et, pas, et ben en plus, le, par rapport c'est, à ce que c'est disait le, Creeper c'est tout c'est le à le l'heure, c'est pas, de... ça pas, t'as pas l'approche euh, le, ce fameux débat à la con là, euh, cinéphile pour mm. Non, ouais, t'a, on t'a est t'a plutôt tout... dans une approche bah, qui est très VHS et canapé, pour le coup. Où, c'est, euh, c'est ça. Euh, où, euh, avec euh, pas beaucoup de freins, finalement, on va essayer, comme ça, de, de voir tout ce qui peut être proposé. et euh, enfin, Moi, je, je trouve ça euh, passionnant. Hein. Ça te met la bave aux lèvres quand tu regardes le programme.
1: C'est exactement et, ça.
2: Euh, bah, je parlais de jalousie quand tu parlais de de tes découvertes à l'époque où t'allais voir des films de Kung-Fu, etc. Mais c'est vrai que dans, dans cette salle-là, on parle de fantasme, mais c'est un fantasme qui a été mis en place par Tarantino. C'est pour ça que pour moi, à mon avis, il y a, y a un côté endroit un peu biaisé, parce que je ne peux pas avoir ça partout. Je sais pas, clairement pas, mais c'est, c'est, un, bien sûr. Et c'est un endroit de ouais. rêve où je me dis, ouais, j'aimerais bien avoir cette salle-là près de chez moi. Et, et je me dis vraiment qu'à un moment donné... Alors, c'est un peu une vision noire et obscure que je vais donner du, du cinéma, mais soit on va avoir des, des gros multiplex qui vont te diffuser euh, euh, peut-être à terme, j'espère me tromper vraiment, mais ouais les Fast and Furious, les Spider-Man, les Batman ou les gros spectacles où les gens vont seulement se déplacer pour voir ça en famille et s'amuser un petit peu en, en sortie de samedi soir. Et te <rire> qui... partie. Non mais vraiment, hein, c'est... là on, on voit dans la plupart des... Il y a quand même pas mal de de films qui se plantent et les gens se déplacent vraiment. On le voit, hein, Batman, un million d'entrées en quelques jours. Spider-Man, des millions d'entrées en quelques jours. Et partout dans le monde, les gens se sont déplacés pour voir ces films-là. Ce qui n'est pas le cas d'autres films qui euh, ont vachement plus souffert. Euh, Je pense au Del Toro, je pense au Spielberg. C'est des des publics un peu plus de niche, mais qui à une époque, à mon avis, auraient peut-être beaucoup plus marché, en tout cas en salle. Non mais de, de niche West bah, oui, Side Story quand, quand même, même de gros nom hein, ouais, c'est mais, pas n'importe qui quoi. West Side Story ça reste oui, mais une comédie gros musicale. D'époque. Bah, d- ah, Del Toro d'époque. c'est bah, d'époque. Del Toro quand même. Oui mais, mais... Même si Del Toro est le peut-être
1: le seul bah, en fait je citais Spielberg, je citais euh, Ridley Scott. Ridley Scott ça fait quand même plusieurs années qu'il a euh, il a une il souffre d'une image vraiment générale où euh, tout le monde lui tombe dessus dès qu'il va sortir un film de toute façon. Euh, ah, tout le tuto, monde euh, bah, euh, le grand Peut-être public, parce qu'il
0: a fait bah, des merdes aussi enfin, le, le, le...
1: Alors je, je, je dis pas forcément que tous ces films sont parfaits le, le seul truc c'est que je rejoins un peu ce que disait Creepers en début C'est que maintenant on a vraiment perdu cette notion de demi-mesure Et donc dès que Batman va sortir On va crier au chef d'oeuvre euh... Ah tu dé- donc, c'est vrai
2: que tu défends Alien convenant J'avais complètement oublié ce détail Exactement C'est ça la demi-mesure <rire>
1: Et eh bah ben, tout à fait, je, euh... j'assume de défendre Aliyev Covenant, mais c'est, bien. mais c'est bien au-delà de, c'est bien. C'est au-delà courir, de, de, c'est de défendre Covenant, mm. même, même si, je, je le dis, euh, le film n'est pas parfait et il y a des défauts... Chaque casserole a sa marmite, j... c'est bien. <rire> mais à un moment, il, f- il faut arrêter de, de vouloir voir des chefs dœuvre tout le temps et que tout doit tout être ça, c'est absolument parfait ça, c'est tout vrai. le temps, et c'est un peu le problème que j'ai, c'est-à-dire que oui... Euh, je suis tout à fait d'accord Covenant est vraiment pas le meilleur film de Ridley Scott sur ces dernières années mais en attendant moi je trouve qu'il y a plein de thématiques qui vont me parler je trouve que le le film euh, peut être très beau euh, plastiquement parlant sur euh, beaucoup de points il y a des points un peu plus compliqués je suis d'accord je vais aider
0: Nico là dessus je le trouve joli
1: aussi je trouve que la créature en, elle, en, en, en image de synthèse n'est pas forcément super jolie et c'est un peu elle un problème. Pas et, et, mais elle est même pas jolie. Elle <rire> est même pas jolie et il y a des problèmes. Mais, mais, mais les, non, mais des... je suis tout à fait Quelque d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais un moment, ça, 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 ça me bien dérange bien. un petit Combien peu coûte forcément ton. <rire> je suis d'accord. Mais alors, regarde le, les films Marvel. Combien ça coûte Non, mais moi, alors, arrêter avec on n'est
2: pas là pour parler de ça. Encore une fois, pour moi, la demi. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire, la demi-mesure sur des films qui ont coûté des millions de patates, là, je suis moins chaud quand même. C'est La demi-mesure,
1: pour moi, elle va marcher sur oui, un, mais petit regarde... film, euh, un
2: petit film qui a pas coûté trop cher, où le mec avait pas les moyens de faire un gros
1: gros truc. Ce qui est le cas des derniers films de Ridley Scott, les films... Ah, euh, le dernier duel n'a pas coûté cher. Il, il a pas forcément coûté... Euh, bah, il, a coûté euh, il a coûté une somme d'argent, mais on n'est <rire> pas dans les euh, sommes... Que... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans les sommes que peuvent être déboursées sur certains blockbusters. C'est, je te trouve un c'est petit peu, un de
0: chips et puis euh, une ville entière, la somme d'argent. Il, c'est dans ces eaux-là, plus coût, ou moins. Il a coûté c'est une vrai. somme d'argent. Voilà. Non, on, on dirait non, avec du RPR, avec sa grosse de Voilà. On a rarement entendu <rire> quelque chose d'aussi précis et surtout de rigoureusement exact. Parce qu'on ne peut pas au moins dire qu'il a vraiment <rire> coûté une certaine
1: somme d'argent. Mais, non mais plus ou moins, que...
0: plus ou moins une certaine somme d'argent.
1: Ce que, ce que je veux dire, c'est que voilà, le, le mec il, moment... nous fait, il nous fait une critique sarcosiste, tu sais. Je touchais plus tout le oui, c'est au vrai. Au bout j'ai d'un moment,
0: un, un mec moi J'avais me... ah, une petite vague, mais c'est quoi, quoi c'est, c'est, un, c'est un ticket
1: resto ou C'est, c'est, c'est un, un carnet ticket resto. Et en fait, le truc, c'est qu'il a payé alors, en regarde... timbre. <rire> Un, un film comme le, 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 le Spielberg, ça, ça devient compliqué. C'est-à-dire que c'est, c'est un sujet qui n'est pas forcément évident. Euh, et puis, soyons francs, malgré tout l'amour que j'ai pour le Spielberg, je trouve que ces dernières années... Non, 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 stop
2: stop stop,
1: fait... stop, 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 oui, stop. Mais... Je j'en étais sûr. Non, non, non. non. Le... non mais Alors, monsieur <rire> tu, peux... mesure. Non, mais... hein tu peux, tu, peux pas, tu peux pas savoir à quel point ça me coûte de dire ça, à quel point moi je suis un amoureux absolu de, de Steven la que, Spielberg. La preuve que non. Mais à un moment, il, il faut... Il faut se rendre à l'évidence que la la réception publique des derniers films de Spielberg a été euh, régulièrement compliquée. Ouais, mais attends, le public, il a
0: fait fait, euh, des entrées comme c'est pas permis pour le Grand Bleu. Donc le le public, ça. (rire) Non, mais. C'est sympa, les les entrées, mais c'est pas un gage non plus. mais là, on glisse. Je je suis d'accord
1: que Le le, le
2: débat, pour moi, il il n'est pas là. C'est que, peu importe, pour moi, un film comme West Side Story, ça aurait pas été Spielberg, j'y serais pas allé. C'est une comédie musicale oui, claro. qui dure deux heures et des brouettes. Donc, c'est pas, tu vas pas emmener tes gamins à voir West Side Story comme tu vas emmener voir tes gamins voir Spider-Man. Donc, après, la réception critique était très bonne. Euh, voilà, le, le film a été nommé dans plein de trucs. donc Peu importe, c'est même pas... Le... La question du public, c'est qu'après, le public ne va pas se déplacer pour aller voir une comédie musicale de, de Steven Spielberg. Il a déjà du mal à se déplacer pour voir des films plus traditionnels comme Tintin ou des trucs comme ça. C'est... On c'est un... dit c'est un... One. Ouais, mais c'est un débat sur Spielberg où, au niveau de la réception, ça a toujours été compliqué. Il n'a jamais été vraiment pris au sérieux, Je... peu importe. Mais, mais pour Ridley Scott, c'est
0: pas. Ce que je veux dire, c'est que ce soit Ridley Scott. Par la critique, ou... il a été pris très au sérieux par les spectateurs pendant très longtemps. Il a quand même pris... Ah, il a bien ah, oui, bien bien fait. Pendant très... à fait. Attention. J'ai pendant j'ai... très longtemps. J'ai... J'ai... J'ai mais... pas, hein. mais euh... Il a fait le
2: carton du box-office pendant très très longtemps. Hein. Spielberg. Il y a un désintérêt qui s'est fait au fur et à mesure. Mais voilà, c'est, c'est tout. C'est comme ça. Pour moi, il y a aussi un, un, un côté un petit peu cyclique. Mais quand je parle de demi-mesure,
0: de, de mode aussi. Je... De, de mode, bien, bien sais, sûr. On est dans la mode de dire. Euh, euh, la fameuse mode de dire. Oh, finalement, c'était pas si bien que ça. Mais ouais. Oui, oui, voilà ça après c'est
2: enfin, voilà c'est... mais ce que, ce que je parle du budget c'est que moi j'ai beaucoup plus de complications à excuser un film euh, très moyen quand ça a coûté 200 millions de patates euh, que quand c'est un, un film qui a coûté beaucoup moins cher qui a eu du mal à se monter tu vois genre on parle du dernier duel mais là ça lui faire une comparaison mais complètement nulle mais qui voilà pour moi a un petit peu de sens c'est je vais pas euh, je vais être plus souple avec Blade Death de Christopher Smith euh, qui a un film en costume, etc., que devant le dernier duel, s'il est pas bien, qui a coûté mmh. beaucoup plus cher avec des grosses stars, euh, avec une grosse com derrière. C'est, c'est plus ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, quand tu, tu dis as... pas toujours ça... A... Hein, hein
3: <rire> <rire>
0: Je dis pas toujours ça. Comment ça, je dis pas toujours ça <rire> Voilà, il euh, y, y, y a aussi des films qui sont blindés de patates et qui se font descendre, et nous on dit oh pas tant que ça. Tiens, je pensais au film de quoi, c'est quoi ce truc là de Disney euh, Jupiter Mars ou je sais pas. Ah mais quoi. moi j'aime bien et le ça, film même. après. Euh... Voilà, mais, mais, mais bah oui bon. Alors que bon. Hein c'est aussi un film à 200 millions de patates ou je sais pas quoi, et le, le résultat est mitigé. Mais c'est pas parce le, que moi, moi je te rejoins pas. Hein. Je non j'adopte je... la, euh, je... la même approche qu'est-ce que je que vois. mais soit j'aime, le j'aime bien le film, le
2: film. C'est moi, c'est les, les défauts du film. Je les vois pas comme toi. Tu vas les voir. Là, c'est différent. Là, je veux dire, Alien y On est quand même tous d'accord pour dire qu'il y a plein de défauts. Là, la différence, c'est que toi, sur oui. Jupiter, tu seras p- pas d'accord avec moi sur les défauts. Là, c'est une perception artistique qu'on n'aura pas du tout sur le même film. Sauf que sur Alien Convenant, le fait que les mecs, que tout le monde joue comme des patates, que les, le scénario soit con comme la lune, que la bestiole soit moche, que voilà, c'est un film qui est beau avec quelques thématiques, mais qui a coûté beaucoup plus cher que ça. Voilà. J'ai moins d'excuses sur une série où le mec sacrifie ce qu'il a créé euh, en disant que le travail des autres est nul et que lui seulement peut faire un truc bien. Moi, c'est plus ça où j'ai du mal. Un peu comme avec Halloween, euh, la suite où on sacrifie tout le reste en disant on est les meilleurs. Pour moi, c'est un peu pareil. C'est que lui débarque en disant c'est moi le père d'Alien. Et puis, alors qu'il n'était pas tout seul à la base, hein, Dan O'Bannon, tout ça. Il voilà, n'y a pas que c'est, lui. Euh,
0: c'est, c'est, c'est pas faux. C'est, c'est...
2: c'est juste qu'il débarque en disant c'est moi le chef. Et puis, pour moi, il sacrifie, euh, il sacrifie une franchise en voulant absolument tout expliquer. Mais là, c'est un débat on part en partant cacahuètes.
0: Mais que, tout ce que je oui, veux dire, oui. c'est qu'il y, 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 y a une sorte de. Nicolas l'animateur qui fait Il comme... y, y a une sorte <rire> de responsabilité. on va revenir. <rire> <rire> là les gars vous portez un petit peu loin mais t'as pas tort quand même t'as, c'est, euh, t'as pas mais, tort de, mais c'est, c'est limite une perspective aussi euh, mais t'as dit cyclique tout à l'heure et je crois que t'as raison c'est aussi une logique de, d'époque là on est, on est dans un cycle où on veut absolument aller chercher des appropriations de choses pour les entre guillemets euh, actualiser mmh. ou donner une nouvelle vérité euh, sur, mmh. euh, sur quelque chose moi c'est quelque chose qui personnellement me navre parce que toute cette énergie, je me dis, mais bordel, pourquoi est-ce qu'on la dépense pas pour créer quelque chose, plutôt que d'aller chercher de, de, d'aller chercher absolument à dire, euh, ah non, en fait, je ne t'ai pas suivi avant, on va faire mieux. Ben, faites mieux, faites autre chose, bordel. Puis y a cette volonté de
2: confronter automatiquement des œuvres avec elles-mêmes. Là, il y a un nouveau Batman, à chaque fois, tu as le nouveau Batman, c'est qui le meilleur Batman Pourquoi mmh. mon, meilleur, mon Batman, il est meilleur que le tien pourquoi Schumacher, quand il filme
0: cette descente Surtout de Batman Surtout qu'il paraît que dans le dernier, il n'a même pas de téton sur son armure. Alors c'est quoi ce Batman euh, si
2: seulement Il, il n'a avait... pas la
1: de card <rire> Et tu
2: vois, c'est, c'est, c'est
0: cette volonté de tout confronter
2: perpé- perpétuellement, c'est un peu fatigant. Quoi. Et chaque fois que tu as une nouvelle itération de tel ou tel personnage, on te refait des articles, on te refait des comparaisons à la con, on te refait du « oui, si vous avez aimé telle version, vous êtes des connards ». Enfin, à un moment donné, si tu as envie de t'amuser devant Batman Forever, tu as raison, quoi. je te toi devant Batman Forever, et puis basta. Quoi, mais... Faut Exactement, les, et, les, et les bah les d'ailleurs,
1: programmes. en parlant de s'amuser sur quelque chose qui nous plaît, on l'a dit, là, sur ce mois-ci, il y avait une nuit d'Ario Argento, et est-ce que vous, il y aurait une nuit spéciale que vous aimeriez faire Si vous avez euh, carte blanche, euh, est-ce qu'il y aurait une, un réalisateur, une thématique Ron, je te vois... Euh... Ouais, ouais, parce que moi,
0: j'ai, j'ai un petit
1: fantasme, un film que j'ai jamais vu au cinéma, j'aimerais voir The
0: Sorcerer, donc je ferais bien une petite soirée, Frit King, ouais. parce que le, j'aimerais mm. vraiment le voir sur un grand écran, je pense que ça défonce. Euh, et ça n'a ça jamais été le cas mais sinon j'aimerais bien aller chercher des trucs un petit peu rares, j'aimerais bien voir une soirée avec un double programme sur la trauma, jamais vu un trauma sur un grand écran il euh, y a des trucs qui sont quand même assez, assez, assez rigolos euh, du charle-band euh, enfin des, des, des machins que as zéro chance de voir en fait euh, d'ordinaire parce que bah parce qu'on les croise pas quoi c'est tout tu euh, as juste tes vieux DVD qui sont qui sont là et même si c'est pas forcément des pas toujours des œuvres des œuvres majeures je me dis ouais ça ça, ça pourrait le faire quand même après notre notre et vraie carte blanche hein, c'est c'est euh, ce serait les nuits bourrines ouais. euh, euh, une mm. nuit, euh, tu sais, euh, trois films, euh, alors forcément euh, Commando, euh, un film d'horreur un peu rigolard, et puis, euh, je, voilà, euh, mm. c'est, c'est, pas, c'est pas comme si on manquait d'idées, je pense, tu vois, sur, des,
1: sur les films à partager, en tout cas. Et euh, qu'est-ce qui te pousserait le plus à faire ce genre de, de nuit Ce serait le, le fait de découvrir le film sur grand écran, dans des conditions techniques que tu n'as pas forcément vues, ou est-ce plus le côté euh, communion avec le public et le fait de le voir en... avec du monde Ce oh, serait la ou communion c'est... quand
0: même. Vraiment, le, le truc. Enfin, je prenais l'exemple de The Sorcerer, j'ai commencé par celui-là. Celui-là, ce serait le côté technique quand même. Ce serait vraiment euh, le, le, la claque. Mais du, <rire> d'une façon générale, c'est sûr qu'avec les autres exemples que je prends, que ce soit de la trauma ou du bande, on sait que ce n'est pas du grand cinéma. Mmh. Mais par contre, à partager dans, dans, dans une salle avec, euh, avec d'autres personnes, je me dis, ouais, il y a quand même matière à... A pas mal s'amuser quoi. Euh, c'est, ça rentre dans la catégorie de film où euh, on ne sera jamais sur des scores à 8-5 sur IMDB, tu vois. C'est, 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 <rire> évi- évidemment, évidemment. Mais, euh, mais par contre, c'est là où le cinéma c'est à géométrie variable en fait. Il y a plein de paramètres. Il y a ce que, que tu attends du film, il y a avec qui tu vas voir le film. Il y a un moment donné, euh, tu as des films qui ont les ambitions qu'ils ont, et c'est sûr que tu n'as peut-être pas tendance à te le lancer pour toi euh, le soir en, en comme ça, en te caressant un petit peu la barbichette, en te disant quel est le message <rire> social qu'il veut délivrer. Ah, un lien convenant. Mais par... que, que vais-je faire mais, mais... On va donc se <rire> délivrer. donc là. ce David là dis donc. <rire> Que, que fait-il mais, mais par contre, euh, si tu es avec des amis, euh, tu vas peut-être plus facilement euh, regarder Toxic Avenger. Bien sûr. Que, mmh. que de regarder euh, un, 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 possession tu vois, c'est, c'est, les, les paramètres ils sont multiples Il y a, heureusement mmh. qu'il n'y a pas qu'une seule réalité mmh. encore on l'a tous fait quand on va au cinéma avec des copains on va plutôt voir destination finale que mmh. que, 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 le, le, que la dernière œuvre en date qui est peut-être super bien mais euh, où euh, on va on va en débattre après euh, toute la nuit Je bah, je suis pas trop sûr c'est, ça dépend le contexte il est il est multiple il n'y a pas une réalité toute faite autour de ça et toi ça, c'est euh... super sage ce que j'ai dit. <rire> <rire> ouais,
1: ouais. alors du coup toi creeper c'est ce qu'il y aurait une, une programmation une nuit c'est un peu spécial que tu aimerais faire donc j'ai compris commando mais euh... Non mais ouais, Alors, bah,
2: une soirée coup de l'atte quoi, tu honnêtement, il y a des trucs où tu te dis plus personne, plus, à part Capture Mac qui, qui relance des fois des trucs justement sur du stéroïde à base de films d'action, ils nous ont piqué notre concept, ça <rire> euh, On vous aime euh, quand je même. Je rigole, je rigole. Euh, non, non, je rigole, largement, je rigole. Euh, mais c'est, tu vois, moi je me dis, euh, demain je peux organiser un truc où t'as Commando, Justice Sauvage euh, et puis euh, un, un Blood Sport, tu vois, un Steven Seagal en salle, je, j'aimerais trop voir Justice Sauvage <rire> en mais salle oui. quoi. Et, mmh. et je me dis, mais vraiment, mais tu sais, justement, bien entouré, et Ron a mis le doigt dessus, c'est qu'à un moment donné, on rigolait tout à l'heure avec Convenant, euh, plus ou moins, parce que. A, mais tu vois, on peut débattre sur Alien Convenant, parce qu'il y a une historique, parce qu'il y a un côté passionné, mmh. le cinéma c'est de la passion aussi. Après, il faut savoir où s'arrêter, et pas non plus être de mauvaise foi non-stop, parce que sinon ton, ton débat, mmh. comme d'hab, il est stérile, et tout le monde va se rentrer dedans, parce que voilà, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi. Mais quand tu vas organiser une soirée, euh, une soirée qui est faite vraiment pour partager, pour s'amuser. Clairement, tu vises un, un cinéma qui bouge, un cinéma qui te donne envie de remuer, de, d'applaudir. De... Voilà, quand tu as Steven qui va péter un bras ou qui va se castagner les gens à coups de boule de billard, voilà, tu, tu sais que la salle va est, est là pour voir ça et elle va kiffer et puis elle va balancer 2 trois vannes comme ça. quoi Tu balances un blood sport ou un kickboxer euh, en salle avec des fans de Jean-Claude Damme ou des fans de Tatane, forcément, ça sera la fête. c'est pas du grand cinéma, on le sait, mais on est là pour prendre
0: du
1: plaisir. Ouais, et à la fin, le bilan en fait, c'est qu'on tu peut... sera content. Exactement.
2: Exactement. on sera super content, mais on sait ce qu'on a ouais. vu parce que le problème aussi qu'il y a, c'est que souvent les mecs, je ne sais pas s'ils, s'ils fantasment devant les films, il faut arrêter de se, bourrer le, de se bourrer le mou en fonction du film que tu vas voir Enfin si tu vas voir un film, bon, là c'est vraiment le film du moment, c'est The Batman au moment où tu sais que tu vas voir The Batman, il faut arrêter de se tripoter la nouille les mecs, quoi. tu ne vas pas avoir <rire> le, le, le nouveau, enfin pour moi quand tu, tu pars pour le, le, un super truc introspectif, noir, machin... Enfin, merde, non. Je, je, je suis désolé par déjà du principe que tu vas voir un bon film. Après, si le mec arrive à, à glisser 2-3 trucs intéressants, pourquoi pas Mais on, est, on se prend beaucoup trop la tête pour certains trucs. Et je pense qu'il y a des moments pour ça. The Batman, je ne pense pas que ce soit forcément le, le bon truc pour se prendre la tête. Jusqu'au prochain. Mais une soirée... Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est le meilleur film du monde jusqu'au prochain. Donc c'est un petit, peu, un petit peu triste, mais ouais quand tu vas avoir une soirée bourrine, si on fait une nuit bourrine commando, bah, le mec qui va voir commando s'il sort à la fin en disant « Ouais, commando, ouais, franchement, c'est même on voit le trampoline <rire> !» Bien sûr qu'on voit le trampoline, c'est pour, ça qu'on... Ouais, c'est pour ça qu'on est content <rire> puis alors sur <rire> grand écran, on le voit encore mieux c'est le trampoline vrai, c'est... Non, mais ouais, t'as, t'as la... la soirée sorcereur, clairement, tu te déplaces pour voir... Sorte de cérémonial du grand film que tu as envie de voir sur une salle parce que ça, tu vas vraiment découvrir un monument du cinéma et tu as le côté partage des, des gros films, des gros films d'action ou du gros film d'horreur bourrin avec des trucs dégueux Enfin, non, clairement, moi je partirais plus sur le côté bourrin et coups de latte et cassage de bras. Il y a une paire de bons films à moi, voir. Moi je un mettrais un petit peu de Gorace aussi,
0: au tu vois. Dans la, cette soirée là, je mettrais bien un réanimateur par exemple.
2: Un petit, dé, un petit démon. Oh, ou un démon. Un hein dé... Démon 2. Ah ouais, ah ouais non, un petit démon avec la musique, euh, je, serais, je serais bien content quoi.
0: Je serais, je serais bien, vraiment bien content. Ouais, c'est, ouais, c'est une bonne idée ça. Démon c'est ça. pas mal. Mais là, démon, hein, démon c'est ouais, pas, c'est mal, pas, pas hein. mal. Il sort ouais. en 4K putain, oh, putain quoi. Quel monde il incroyable. Il sort en 4K le 1 et le 2.
1: Il y a même encore pire je de... sais pas si vous avez vu, l'info est sortie aujourd'hui. Comment ça pire Qu'est-ce qu'il y a Ah mais il y a Oncle Sam de William Lustig <rire> qui sort en 4K messieurs. Et oh, donc ouais, je vous avoue... Ah bah, il est vraiment pas terrible et je ouais. me dis que à l'heure actuelle... Et c'est Blue Underground qui fait ça, ça appartient à William Bien aussi. sûr, c'est pour ça. De mémoire. Tout à fait. il ouais, cool. Je suis aussi... pas mécontent d'avoir un DVD, un
0: DVD tout pourri, ça cache un peu la misère, c'est peut-être <rire> pas si mal.
2: Ouais, t'as des trucs comme ça, mais, 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 c'est, mais ça qui est beau, c'est que t'as des gens... Et c'est que bizarrement, c'est plus ces militants-là qui arrivent à ressortir. Des... Et on le voit, hein, j'ai racheté... Euh, là, il y a nos amis de chez... Je crois que c'est DM, DMC qui s'appelle ceux qui font l'édition de Dark Angel mm. et de... Exterminator 2, bah j'ai pris, hein, <rire> parce que je, j'aime bien le film et je me dis je vais me faire plaisir, on va regarder ça, mais je me dis une soirée au cinéma avec un Dark Angel avec des, avec des copains, il y a moyen de se fendre la gueule, quand il va balancer le « je suis venu en paix » et tu vas nous la foutre la paix, tu, 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 tu dis la salle obligatoirement, c'est, lui, c'est oui. la fête. Quoi. Bah oui, mais lui, tu, ça, c'est, c'est obligatoire, c'est obligatoire, et ce type, de, ce type de salle, parce qu'on parle de ça, ça je parle de fantasme, je parle de trucs, c'est, tu te dis, ouais, t'aimes bien le cinéma, t'aimes bien t'amuser du cinéma et pas forcément le prendre au sérieux à 100%, c'est, le, c'est l'équilibre parfait, parce que tu peux autant te prendre la tête sur un film sérieux que t'as jamais vu et que tu découvres en super bonne qualité, et en même temps, le lendemain, te taper le pire des aides. C'est, c'est, mm.
1: c'est top. Tout à fait. Et donc, on parle de films découverts en salle, et c'est un peu l'occasion de partir du New Beverly et un peu plus repartir sur nous et nos expériences par rapport au cinéma, notre attache et euh, un peu ce qu'on aime et nos expériences cinéma. Et j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a un film que vous avez découvert au cinéma et le fait de le découvrir dans cette condition-là fait que le film euh, a laissé une trace en vous, soit euh, parce que le film était bien ou soit dû à l'ambiance. Ron, par exemple Moi, ouais, j'ai eu une
0: expérience qui m'a vraiment marqué. Donc, je grille une, une cartouche pour émotion et canapé, pour le coup. Euh, <rire> c'est que j'ai découvert Abyss en allant le voir au Grand Rex, dans la configuration turbo-écran géant. Le, le truc qui te fait toute la largeur de la salle.
1: C'est quoi le terme depuis le début Jalousie Ouais, mais ouais en je fait, crois que c'est Cette ça.
0: séance était complètement dingue. <rire> Parce que tu avais des espèces de néon bleu, là, etc., sur le côté. Enfin, c'était, c'était fou. Et, euh, et j'étais sur le balcon à regarder le film, avec cet écran qui était... En fait, tu n'es pas entouré, puisqu'il as... n'est pas derrière toi, mais tu es tellement près de l'écran, qui est, qui est énorme, que euh, bah, tu étais dans l'eau, quoi. Euh, et cette séance, elle était phénoménale. Et euh, c'est un truc que tu pourras... Jamais faire chez toi, jamais. Personne n'a un écran qui fait une taille pareille et personne n'est à l'intérieur <rire> de l'écran. Et ça, ça m'avait euh, marqué parce que, euh, en fait, je me souviens que même à la fin de la séance, j'étais limite gros guy, quoi, de, 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 de <rire> trucs. Avec. Ta, ta, T'avais le mal de mer. On était, T'es dedans, t'es à l'intérieur du film. Donc, euh, tu nages dans l'eau, quoi. C'était euh, absolument fantastique. Mais fantastique. Je pense qu'Abby sur grand écran, c'est déjà chouette. Je l'ai vu plusieurs fois sur grand écran, parce qu'après l'avoir vu là, je vais rester ah, trop bien euh, !» Mais, euh, <rire> mais dans, des, dans ces conditions-là, enfin moi j'ai trouvé ça incroyable. Donc euh, ça m'a marqué vraiment euh, de façon euh, euh, très importante. Et limite pendant le film,
1: D'accord. il y a même des. Je... je crois qu'il y a des fois je suivais même pas trop le film, j'étais juste dedans. Bien, c'était la question que, je... que j'allais te poser, c'est est-ce que du coup pendant le... la séance, tu te rendais compte que tu vivais quelque chose de particulier Ou est-ce que tu étais tellement ouais, parce pris que dans le bien. Okay. Non, parce... ouais. non, non,
0: non, j'étais bien, j'étais vraiment bien là. Là c'est le truc, c'est le. c'est. Alors, le film s'y prête énormément, puisque il y a quand même énormément de. Deux de scènes, on est dans cet, en, cet environnement, on est sous l'eau, quoi. Et il euh, y a ce côté euh, immersif qui est, qui est super fort. Et euh, ouais, mais pendant que je regardais le film, quoi, à un moment donné, tu te dis, « Waouh, wow, en vrai, là, euh, je suis ailleurs, c'est comme un kiff, le truc. C'est vraiment comme un kiff, quoi. Et enfin, euh, je sais que je planais quand je, sortais de la, <rire> quand je suis sorti de la salle, je planais, que, euh, franchement. Je dis, Ça, c'est quand même vraiment incroyable, ce truc. »
1: Ouais, ça c'est des
0: expériences ça m'a vraiment euh, ça m'a beaucoup impressionné et c'est un truc qui m'est resté euh, ouais, qui pis... m'est resté vraiment de, de, de façon très élevée
1: quoi. comme on disait ça c'est et, pas et... le genre de truc que tu peux faire chez toi ou en tout cas euh... tu peux pas
0: le faire chez toi tu peux pas le faire oui. chez toi et ça c'est mon expérience peut-être enfin la, 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 la plus forte qui m'est revenue en tête mais d'une façon générale le, les, les carpenteurs c'est sur le grand écran aussi pour avoir le scope euh... oui. Voilà. En, en fait ouais, une, j'en ai une une vu carte pas carte mal moi, carte carte sur le euh, grand carte écran carte, euh... et c'est juste euh, pas pareil quoi. parce que le, mmh. l'image elle est composée pour ça elle est mmh. composée pour la largeur et, et ça euh, en fait on peut pas le reproduire de la même façon c'est pas tout à fait pareil bah, et... c'était aussi des films qui étaient pensés pour les grandes salles Mais c'est c'était ça maintenant as aussi ça. des films Exactement. qui sont pensés
2: pour être diffusés après sur soit la télé, soit sur les... Maintenant, les, tout ce qui est device, euh, ordinateur portable, tablette, téléphone. Euh, mais c'est, c'est clair que c'était des films qui étaient pensés pour un, une taille d'écran euh,
0: la plus grande possible. Et c'est... Ouais, le le, ça, le de... principe du scope, en fait, c'est, ouais. euh, ça, ça fait partie des films. Il y en a plein que je n'ai pas vu en salle. Euh, fois j'adorerais voir le bon, la brute et le truand en salle. Le Sergio Leone aussi, il travaille sur une image qui est très étirée sur la largeur. Mmh. On, a, on, a, on a des plans où on va avoir un, un premier plan qui peut être carrément sur le côté à gauche, quoi, pour marquer la profondeur de l'écran. Mmh. Et, euh, et ça, t'es niqué chez toi. Tu peux pas. Soit tu, mmh. soit tu te retrouves avec des barres épouvantables sur, euh, sur ta télé, soit l'image est rognée et tu profites pas de la profondeur de, le, de, de l'écran. Donc là, l'expérience, elle est factuellement différente sur, euh, sur les films en scope. C'est juste pas pareil, quoi.
1: Et toi, Creeper, s'il y a des films que tu as... Euh... Découvert au cinéma et euh, qui ont changé en tout cas, euh, qui t'ont marqué de, dû au fait que c'était en ouais, salle Il y a
2: Alien vs Predator Requiem. Euh, j'ai cru que j'allais mourir. Que je n'ai pas vu. <rire> je, je voulais me barrer de la salle. <rire> euh, <rire>
1: et, y a... Je savais d'où il vient. Ouais, <rire> je dis plus jamais. <rire> je il
2: va. plus jamais. Puis après, j'ai vu Resident Evil. Euh, mais
1: t'as réellement réellement vu euh, le Requiem euh, sur le grand écran
2: Ah oui, oui, oui. oui, oui.
1: Okay. C'est un acte militant. Ah, putain. Ah, tu peux te foutre de ma gueule avec Ove mon gars.
2: Bah, euh, sauf que moi, j'ai dit que c'était pas bien. La différence elle est là. Hein. Je me la joue pas, la photo est belle. Et puis, euh, je trouve qu'il y a des thèmes plutôt sympathiques. Hein. C'est... À un moment donné, faut assumer ses choix. Euh, non, mais plus sérieusement, il euh, y a... J'en ai pas forcément, il y a des films que Ron a vu des, des, vrais, euh, des, des vrais gros classiques que Ron a pu voir, notamment, bah, il parle de, de The Abyss. Moi, j'étais content de... Là, je, je vais avoir plusieurs, plusieurs exemples, comme ça, vite fait. Un qui est le, l'exemple parfait du le, le jeune, le jeune Mathieu qui avait découvert Jurassic Park en VHS, qu'il a regardé deux fois de suite parce qu'il avait trouvé ça merveilleux. Quand il veut ressorti en 3D, j'y suis allé Bien et j'étais sûr. content. J'étais, j'étais content parce que j'ai vu... Euh, j'ai vu mon, f- mon film de cœur euh, en salle avec les, les, les poils dès que le générique commence. Euh, voilà, je découvre ça sur grand écran. En plus, la version 3D était vraiment réussie pour le coup. Donc, j'ai vraiment redécouvert le film d'une manière différente. Et en plus de ça, bah, voilà, c'est pour moi un des, plus, un des plus beaux souvenirs que j'ai déjà hein, de découverte Petio avec les dinosaures et tout. Et euh, à une trentaine de balais, bah, ça marche toujours autant. Et la magie
0: du fait que sur grand écran, c'est encore décuplé, c'est formidable. Quoi. Donc, il euh, y a ça. Et vraiment, une expérience pure. Tu t'imagines quand, quand tu le découvres en salle et pas en VHS mais la, c'est, la première fois mais j'aurais été petit, et franchement, et je <rire> mes parents n'ont pas c'était voulu
3: dingue.
2: aller voir Jurassic Park. J'étais dégoûté de la vie, quoi. C'est euh, en plus mon prof nous en parlait, l'avait vu, dit ouais, je sais pas, j'étais en CM2, je crois, et il nous parle de ça, dit ouais, Jurassic Park. Alors attention, si vous y allez, c'est un peu violent et tout. Moi, je voyais des extraits, je voyais des dinosaures et tout. J'étais comme un fou. T'avais des dinos partout, t'avais même les, les poissons panés en <rire> forme de dinosaures. Enfin, tout était en dinosaures à l'époque. C'était un truc de dingue. Et, euh, et je me dis, putain, j'ai loupé Jurassic Park et quand la VHS est sortie, je l'ai acheté et bah, je l'ai vu sur ma télé 4 tiers. Euh, voilà, c'est pas... C'est, c'est pas le 4K. Petit, tu t'en fous, j'ai vu, j'ai, vu, mais j'ai vu le film, j'étais fin heureux. Mais je me dis, j'aurais pris cette claque-là euh, en, en salle, ouais. mais ça aurait été encore euh, multiplié par 12 000, quoi. T'as, c'est un peu comme les, ceux qui ont pu découvrir Star Wars à l'époque au cinéma, que nous, on l'a vu euh, en, en VHS aussi. Enfin, tu te dis, t'as déjà pris une claque sur la VHS. Ouais, je l'ai vu Au hein. cinéma, c'était fou. Et... <rire> je me doute bien je, 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 et <rire> vous, me, vous nous faites chier d'ailleurs il va falloir repartir maintenant va falloir repartir et au niveau vraiment expérience découverte où je me dis, d'ailleurs je l'ai même pas revu on en avait parlé dans un scoring une fois c'est euh, Gravity
3: <rire>
2: Gravity en salle je me dis je n'ose pas le revoir sur, un, sur ma télé même si j'ai une belle télé même si euh, j'ai un bon son je me dis voilà l'expérience 3D en salle l'immersion que j'ai eue sur ce film qui était vraiment... Conceptuellement fait pour une expérience 3D en salle, c'est un truc où tu te dis, voilà, c'est, c'est, c'est la meilleure expérience pour moi pour voir c'est la meilleure. C'était, oui, ça marche euh, quand même. C'était... Le cinami, ouais, voilà, le film bien reste bien. bon parce qu'il est, ouais. il est globalement bien écrit et techniquement c'est une réussite. Mais tu te dis en salle, en 3D, c'était fait pour t'y plonger complètement dedans. Et c'était une superbe expérience de cinéma parce qu'en plus, le film il durait une heure et demie. C'était. c'était concentré, concis, bien fait et t'étais dedans t'étais en, vraiment, vraiment tout le temps quoi. c'est pareil pour Avatar,
0: je l'ai pas revu depuis ouais, la salle ça, ça me faisait penser euh, exactement à ça c'est... parce que Avatar qui est un film que moi j'aime pas trop mm. euh, j'aime pas trop mais tiens tu vois on parlait tout à l'heure de... Bah, ça de se trouve aurait été, plus dur. Ouais, ouais, été que, euh... plus dur en le voyant mm. euh, Alors, à la mais, maison euh... je, l'ai, je l'ai revu à la maison mais je l'ai mm. vu en salle Avatar mm. et euh, en fait il y a plein de trucs qui me plaisent pas dans le film mm. mais quand, quand je suis ressorti en attendant j'étais content de l'avoir vu en salle ouais. parce que le il a quand même été pensé pour ça c'est pour moi c'est un des très rares films bah, avec Gravity, en fait partie mais qui exploite correctement la 3d mm. et euh, au moins je, je suis de la salle en me disant en vrai je crois que j'ai pas trouvé ça terrible mais t'es content d'avoir le coup mm. de le voir t'es ressorti euh, de avec, que avec quelque chose donc ouais, là, voilà, typiquement, moi, typiquement tu vois quand on est euh, pour le coup je suis mitigé sur ce film là et je l'ai revu euh, plus tard en, chez moi euh, sur ma télé et en fait là j'ai plus vu que ce qui me plaisait pas Oui voilà ouais.
2: Ça, dis, ça se trouve que l'aurais découvert tu te dis le film il a fait le jeu plus le milliard je sais pas comment il a atteint ça il était premier au box office jusqu'à il n'y a pas longtemps et je pense que tu l'aurais vu en, sur Netflix euh, ou sur Disney+, euh, là, maintenant, c'est ça votre film qui a fait des milliards euh, de exactement. Voilà, C'est ça, exactement. La, la salle joue aussi ce truc-là, c'est que ça décuple le plaisir, et quand t'es dedans, t'es dedans. Après, il peut y avoir des défauts, on parlait des défauts de tout à l'heure, mais tu peux l'oublier parce que tu vas, en termes de spectacle, euh,
0: t'as des films ouais, mais parce merveilleux, que c'est une balance, le balance, t'as le droit euh, bien d'avoir bien des sûr. défauts, mais Absolument. tu peux aussi retirer les satisfactions. Exactement. Et Avatar pour moi c'est le parfait exemple, parce que pour, pour moi il y a des choses qui ne marchent pas, donc qui me dérangent quand je regarde le film. Le héros il marche côté, pas, il est En le voyant euh, en salle et en 3D, je suis quand même euh, stupéfait par le, le, mmh. l'utilisation de la profondeur de champ, euh, notamment sur les scènes qui ne sont pas des scènes d'action, je trouve ça très malin parce que ça, oh, ça ouais, crée ouais. un relief sur, euh, sur, sur ce qui est représenté. Et ce qui fait que quand je ressors en fait euh, je peux pas être catégorique, parce que mmh. ce que je disais au début, euh, même quand je trouve ça moins bien, le cinéma c'est bien quand même. <rire> mmh. C'est que le, en sortant on me dit Ouais, t'as trouvé ça bien Bah, bof, et t'es content d'être allé le voir Ouais, mmh. voilà. c'est pas incompatible mmh. en fait. J'en ai ressorti des mmh. choses qui étaient vraiment intéressantes. Donc, et ça, c'est peut-être un pouvoir de la salle aussi. Euh, là-dessus. Enfin, on va peut-être le, le développer un peu. On mais. va
1: le développer un peu après. Juste moi, si j'avais une séance, alors moi, il y avait deux séances. Il y aurait, euh, c'était en 2002 je crois, euh, le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui était le carton du moment, on en parlait de partout, et euh, c'est la première fois que je faisais une euh, séance avec une salle pleine, donc forcément, euh, bah déjà avant même que le film commence, et euh, vu qu'on n'était pas arrivé dans les premiers, t'as déjà le le truc de pas t'asseoir là où t'aimerais t'asseoir, donc on était au premier rang évidemment, euh, et euh, tu sais que tu vas vivre un truc un peu différent Et c'est vrai que euh, J'ai vraiment un, un souvenir d'une vraie communion Alors on parlait euh, tout à l'heure des films d'horreur Et euh, aussi des, des comédies Et ben bah, c'est ce qui s'est passé sur ce, ce film là C'est que Il y a vraiment eu toute une salle qui pendant euh, Une heure et demie, une heure quarante-cinq euh, Riait aux éclats Et euh, des fois tu t'en es même à, à rigoler euh, Alors c'est, c'est, c'est là où c'est euh, C'est quand t'en as un qui a un rire un peu Un peu communicatif Et du coup t'en c'est es à rire... Peur, hein. Ah (rire) peut-être, en déplacement pro, en berrier en budget, Euh, mais en tout cas, voilà c'est le le genre d'expérience que tu n'as peut-être pas forcément quand tu regardes à la maison ou en solo, et et c'est vrai que ça décuple vraiment la découverte d'un film, et euh, ben, j'étais sorti vraiment avec, euh, au-delà du du fait que le le film avait fait rire, j'étais ressorti avec la banane, parce que j'avais vraiment vécu... Une vraie communion avec euh, une cent cinquantaine de personnes où on avait euh, rigolé euh, comme des bossus quasiment tous aux mêmes blagues. Et, euh...
2: Je peux rebondir sur ce que tu es en train de dire Bien Peut-être sûr. Très rapidement, hein. C'est, ça me fait penser aussi à un moment de décalage où j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Dans, dans une salle où les gens réagissaient à un film qui, pour moi, ne marchait pas du tout.
3: Mmh.
2: Euh, mmh. C'était Paranormal Activity 3. J'avais gagné des places pour une avant-première, c'était une Nuit d'horreur, il y avait ça, il y avait... Euh... Euh, Pine Sidious c'était quoi C'était euh, Sinister. Ouais. Et puis aussi un film produit par Sam Raimi, un film de possession qui était tout pourri aussi. Et pendant euh, Paranormal Activity 3, j'avais un... Alors du coup, je veux dire un jeune, parce qu'il était beaucoup plus jeune que moi, je dirais qu'il avait entre euh, je sais pas moi, 12, euh, 12 et 15 ans peut-être. Euh, et qui, au fur et à mesure du film, se mettait le blouson de euh, <rire> la tête. Et moi, je ne voyais que des draps bouger à l'écran. J'ai dit mais... Tu avais envie de lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive
0: Tu n'as pas <rire> essayé de tu... bouger le bouson un petit peu Il y
2: avait un vrai décalage Il me dit, oui, il y a un public qui fonctionne sur Paranormal Activity. Donc, tu te dis, voilà. Et, et moi, j'étais vraiment... Je me suis fait chier comme un rat mort. Et c'était, j'ai trouvé ça mais d'une, d'une, d'une nullité absolue. Mais lui, par contre, était euh, au taquet dedans. Et tu avais vraiment un pur mm-hmm. public qui était... Euh, voilà, on était vraiment dans le public que certains décrivent qui avait un petit peu, de, des fois, du bruit dans la salle et tout. Mais... T'avais quand même, tu voyais quand même que c'était peut-être le genre de film où tu as envie de te défouler parfois parce que tu n'aimes pas trop avoir peur. Mais en tout cas, lui, il était au taquet. Et je sentais vrai. Au moindre truc, il faisait des bonds de 15 mètres. Il enfin, euh, y avait un moment où il se passait rien. Tu avais une, une porte qui claquait. Bah, lui, il était... Ah, c'était vraiment... C'est <rire> génial parce que je, je vois qu'il y a... Je sais pourquoi ça marche. En tout cas, il y a un public qui fonctionne à ces trucs-là. Mais j'étais complètement à côté. quoi C'était, c'était assez incroyable.
1: Voilà. Et euh, bah, je voulais parler d'une deuxième séance. Alors... Euh... J'aurais pu la mettre, dans et je pense que j'aurais dû la mettre dans les séances un peu spéciales, c'est que j'ai découvert le film Legend dans une forêt. Euh, c'était euh, Il y a eu une période, euh, c'était au début 2000, et euh, sur un été, il y avait, euh, ils avaient fait plusieurs diffusions euh, dans toute la France de films particuliers, dans des, dans des lieux un peu particuliers. Ils avaient diffusé, je crois que c'était euh, Excalibur euh, dans le château de Versailles, ou que c'était La fille de D'Artagnan dans le château de Versailles. Euh, à Bordeaux, ils avaient diffusé... Euh, à, la poursuite, à la poursuite d'Octobre Rouge. Dans euh, ah, un sous-marin. De, de sous-marin, ouais, mais c'est ça.
2: Il y avait Street Trash dans des chiottes.
1: <rire> et donc, du coup, moi, ça, j'avais, euh, j'avais découvert le film Legend euh, qui était diffusé dans, dans, une, dans, un, dans un parc, en fait, euh, un parc de forêt. Et, euh, et en fait, j'ai repensé à ça tout à l'heure quand tu parlais de. Ta... dans une série. De... <rire> quand tu parlais d'Abyss et, euh, et du, euh, du côté immersif du cinéma. Et c'est vrai que je. Il y, y avait cette ça séance peut être qui, ça. M, <rire> qui m'avait fait. Euh, en tout cas, je trouvais que l'idée était bonne et euh, vraiment t'immergeait dans le film. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Euh, on va Il parler avait maintenant. Tu activity de... dans, dans un drap. Dans <rire> un drap blanc. Dans, dans ton lit. Dans ton <rire> lit. Dans ton lit. La porte <rire> se ferme
0: toute seule. Je me demande où ils ont projeté euh, l'infirmière n'a pas de culotte. Je sais pas. <rire>
1: Hôpital, sans doute. <rire> on va parler maintenant des expériences cinéma de manière un peu plus générale, un peu plus globale. Notre, euh, notre relation avec le cinéma, parce que maintenant qu'on a un peu bavé devant une programmation euh, un peu parfaite du cinéma, et euh, en sachant qu'on n'aura pas forcément ça chez nous, euh, on va parler vraiment de notre rapport à la salle de cinéma. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez. Des petites préférences Est-ce que vous avez des petites manies, des places un peu, un peu précises Ou est-ce que pas du tout, euh, vous faites euh, comme bon vous semble, tiens, Creepers ah,
2: Écoute, on, on a un petit peu, euh, je pense, défleuré euh, nos, nos différents avis sur le, l'expérience sale. Là, on... dire j'ai un petit peu la chance maintenant de pouvoir un peu sélectionner des, des moments où c'est pas forcément plein. Euh, j'évite les samedis soirs, j'évite... Euh, les moments où on sait que ça va être complètement rempli, euh, voilà. Donc je vais les après-midi, les mercredis après-midi, des fois, en, en deuxième partie de soirée, etc. Mais donc moi, je, moi, j'aime bien la salle. J'aime bien me rendre dans une salle de cinéma pour voir un film. Et là, récemment, donc, je, suis allé voir, euh, je suis allé voir The Batman. Alors,
1: et... The Batman, pour ouais. ceux qui n'auraient pas compris. Non mais voilà,
2: je suis allé voir The Batman. Et j'étais allé voir, bah, si on part vers autre chose, j'ai vu West Side Story, où des fois, je vais voir des films avec la petite aussi et je, je privilégie vraiment les séances où je sais que je vais être un peu près au calme, donc j'ai un peu cette chance là, on va dire quoi, mais, mais tu vois sur la séquence, la je vais reprendre The Batman parce que il y a cette volonté des salles de, d'attirer un public et de, de se différencier de, de l'expérience euh, streaming, Netflix, tout ça, avec, alors nous ils ont un système qui s'appelle le Screenix où il y a un système de projection sur les côtés, où tu vois, ça élargit en fait le, l'écran de cinéma, alors tu payes plus cher, hein, c'est 3 euros de plus, bordel. Euh, mais tu as un côté immersion sur certaines scènes qui fonctionnent bien, mais du coup, t'as, c'est un truc que tu n'as pas à la maison. Donc, c'est pour ça que je me déplace encore sur certains gros films, même si je sais que potentiellement je vais être déçu, parce que euh, ça reste quand même parfois assez, assez fragile. Mais ouais, j'aime bien pouvoir... En plus, maintenant, on peut sélectionner ses places. Donc en avance, tu sélectionnes ta place... C'est mmh. quand même quelque chose de plutôt, euh, c'est plutôt une bonne idée pour moi. Du coup, tu te mets à une place que tu t'apprécies pas mal et es sûr choisis. d'être plutôt bien installé. Donc euh, voilà, moi, le, le côté, alors des fois pop-corn, des fois pas pop-corn. Moi, je suis pas pro, je suis pas anti-pop-corn. Moi, des fois, j'aime bien me prendre mon pop-corn devant, devant certains films où je sais que voilà, c'est pas... l'attention n'est pas non plus euh, à son maximum. Mais euh, voilà, je, j'aime bien faire mon petit, acheter mon ticket, débarquer, me poser dans la salle. J'aime bien les bandes annonces, j'aime bien tous ces trucs-là et ouais je kiffe moi je kiffe encore la salle et on a eu pas mal de, de témoignages on a eu les deux en fait on a eu les oui. deux on a eu vraiment ceux qui détestent maintenant les salles de cinéma parce que
3: oui.
2: effectivement ils ne, ils ne supportent plus le, le fait de, de, d'avoir des gens les téléphones le téléphone c'est une vraie plaie hein. c'est vraiment oui. c'est il y en avait un pendant le film qui regardait carrément une série. Alors, je pense que le film ne l'intéressait pas du tout, mais il regardait une série, il y en a filmé devant moi, il filmait les passages en screening, justement, il était là, oh, « Ouais, regardez, a un c'est super !» Donc, euh, il ne le regardera jamais, mais il l'a filmé, il était content. Voilà, c'est donc c'est un, peu, un peu une plaie, je suis d'accord. Mais euh, je ne pense pas que ça entachera euh, mon envie de me déplacer euh, dans,
0: une, dans une salle de cinéma histoire c'est génial et toi, ouais bah, fou. c'est fou en ce qui me concerne en fait je pense que le je trouve que la, 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 la salle elle apporte quand même une, une vraie expérience par par plusieurs biais alors moi, j'ai pas de place tellement préférée j'aime bien être centré mais je peux être devant milieu derrière c'est plutôt centré le, la question et même par le passé il y a certains films genre les vendredis 13, ça, j'aimais bien être devant parce qu'on me faisait comme ça n'avais personne qui me faisait chier devant okay. <rire> euh, pour...
2: Jason il est énorme
0: Mais euh, <rire> euh, moi, je, j'y, vois un, j'y vois un intérêt c'est que le, la salle de cinéma euh, un de ses intérêts un peu paradoxal c'est la contrainte c'est que euh, quand on est dans une salle de cinéma on est dans l'obscurité le son il est plutôt fort on est assis euh, vers l'écran donc on n'est pas affalé comme dans un, dans un canapé et que, euh, en fait, tout est fait pour que nos sens soient dirigés sur ce qui est projeté sur l'écran. Et euh, en fait, alors je... dédié au film Oui.
2: C'était là pour voir le Après, film Après, mmh. je
0: suis le genre de, de spectateur, mais enfin, chez moi aussi, mais à plus forte raison en salle, moi, je, je connecte très facilement avec les, les histoires. Même, même les mauvais films, à la fin, je dirais c'est pas bien, mais je connecte. Moi, je, je rentre facilement en empathie. Et donc, je suis quand même concentré sur ce, que, sur ce qu'il y a sur l'écran. Et le, le, la salle le, le permet, en fait, euh, et quelque part, y oblige. Et, et euh, je trouve ça particulièrement important sur les films où les réalisateurs font des choix de rythme où la contrainte est nécessaire. Euh, je m'explique. Il y a des films qui vont choisir à des... Euh, par moment dans le film, ou parfois ça peut être tout le début ou tout le milieu, de passer sur un rythme très lent, où il se passe pas grand-chose, etc. Et en fait, ça peut très bien avoir un sens pour le réalisateur qui va oui. décupler une, mmh. une scène à un moment donné. Je sais, Nico, qu'il y a peu, tu as regardé une Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout qui est de l'enfer, comme ça. C'est ce c'est... qui est construit mmh. avec un rythme Exactement. Qui, est, qui est très lent, et, et parce que le rythme... Est très lent parce que là maintenant tu as dû le finir euh, quand t'arrives quand t'arrives t'arrive, euh, au bout du film tu te prends quand même une putain de mandale quoi T'sais, et, et la, la construction du film elle t'amène vers ça et là la salle c'est important parce que quand t'es euh, quand t'es en salle entre en quelque sorte t'as pas le choix le réalisateur, il peut t'imposer des scènes qui, entre guillemets, des scènes euh, où ton attention, elle, elle baisse naturellement. et si tu es chez toi, tu vas regarder ton téléphone, aller pisser, euh, regarder par le balcon ou, de, ou demander à ton voisin ce qu'il, a fait, ce qu'il a fait dans la journée. Mais du coup, tu ne vas pas profiter de l'impact de la, la, la scène qui doit être amenée par cette structure. Et c'est
2: ce qui devrait être important dans la plupart des films d'action, parce que maintenant on a tendance exactement, à enchaîner avec intensité Toutes ça. les séquences qui sont à même échelle, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui fait que l'impact il est ben, carrément réduit. Ben, tu t'a, as euh, compris où je voulais en venir. Si
0: t'avais, si t'avais le requin dans de la mer toutes les trois minutes, à un moment donné... Mais ben ben, tu peux pas, cul, ben, tu peux pas. Et, là, et c'est là où le, le, la, la salle elle apporte un truc remarquable, c'est que quand le film il est construit pour la salle, tu peux te permettre des structures dans ta narration... Parce que le le spectateur, entre guillemets, il est « captif ». Alors, c'est un captif complice, hein tu le sais, quand tu vas dans la salle. Mais il est captif. Donc, tu peux t'amuser avec ta narration, tu peux souligner un effet en jouant euh, sur le rythme, en abaissant l'intensité à un moment, euh, parce que de de ce fait, ça va créer un relief avec une une scène d'action ou un effet choc à un moment donné. Et ce qui n'est pas du tout la même approche d'un, de, 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 d'un film qui est créé pour le petit écran, pour une consommation individuelle, où là, à l'inverse, les distractions sont. Elles sont là, c'est toi qui te les crées. Tu n'as plus la contrainte. Tu n'as plus la contrainte. Et, et, et on est fait comme on est fait. Donc, quand notre attention va légèrement baisser, plutôt que de se dire. Euh, c'est peut-être exprès quand même. À un moment donné, ton, notre attention, elle, elle, va partir ailleurs, et on va pas euh, pouvoir profiter du film de la même façon. Alors là, c'est si ça se trouve, je me trompe dans ce que je dis, mais je pense pas, parce qu'il y, y a quand même nombre de films qui sont euh, qui sont sur des modèles avec des, des ruptures de rythme pour souligner des effets. Et, je, et, et, suis,
1: et ce, je suis d'accord, ce mais ce que je vois, c'est que
0: dans les productions euh, plus modernes, j'ai presque l'impression qu'elles sont déjà pensées. pour pour une diffusion euh, en streaming où il ne faut surtout pas zapper et et la la variété euh, du du rythme là on est sur quelque chose qui qui, qui, à mon sens tend à disparaître je
1: suis d'accord avec toi mais après je pense qu'un film s'il est bon de toute façon va captiver Euh, on peut reparler euh, de voyage au bout de l'enfer par exemple que que j'ai vu en deux fois étant donné que la la, la première fois, je, je tombais de fatigue, donc j'ai été obligé de couper, donc j'ai vu la, la suite le, le lendemain. Et les histoires de rythme, même en ayant coupé le film, je les ai ressenties. C'est-à-dire que oui, le, la première heure est super lente, pose beaucoup de choses, euh, prend vraiment son temps, euh, et même, euh, c'est, c'est le, un miroir de ce que va être la fin d'ailleurs, mais... Et j'ai eu ce sentiment, quand on passe sur la deuxième partie au, au Vietnam, où le, le montage est beaucoup plus rythmé, où ça, ça va beaucoup plus vite, où, euh, et euh, toutes les scènes qui se passent au Vietnam, de toute façon, euh, c'est beau, le, le son est beaucoup plus fort. Euh, enfin, voilà. Il y, a, il y a une vraie construction du film qui, même si je l'ai regardé en deux fois, de toute façon, fait que le film, je l'ai vraiment apprécié et... À la fin, m'a roulé dessus. Alors très certainement que si je l'avais découvert en une traite au cinéma, peut-être qu'il aurait encore plus marché sur moi. Maintenant, je pars quand même du principe qu'un film s'il est bon, le, la découverte sale n'est peut-être pas forcément. Euh, c'est pas le, le truc le plus obligatoire qui soit. Bah pour, moi, ah non, parce... de... pour moi, ça décuple. Pour moi, ça décuple. c'est pas, pas c'est... Bien sûr que ça décuple. C'est pas, c'est, c'est, Bien c'est sûr tout. que ça décuple.
0: C'est, c'est un peu, c'est comme une caisse de résonance, si tu veux. Mmh. Et il y, y a l'autre aspect qui joue en caisse de résonance qu'on a déjà évoquée concernant le, les, les comédies mais qui pour moi n'est pas que pour ça c'est que quand, quand on a une salle qui est en résonance avec le film qui est projeté t'as même pas besoin en fait c'est du tu, tu as un partage silencieux dans une salle de cinéma mmh. c'est que tu, tu ne discutes pas avec tous les gens qui sont dans la salle tu les connais pas d'ailleurs tu connais peut-être ton voisin avec qui es allé au cinéma ou si tu y allé tout seul tu connais même personne mais en attendant dans une comédie, ça va se traduire par des, rit- par des, par des rires. Euh, sur un film où tu vas voir un jumpscare, tu as des gens qui vont, qui, vont, euh, qui vont sursauter. Et moi, ce que j'adore, c'est dans, quand on va être sur un thriller ou sur un film avec des moments de tension où c'est en fait, il ne se passe rien. Je veux dire, mais tu la sens, la tension, dans la mmh. salle. Mmh, c'est ça. Tu, tu sens qu'on a... Bah, Alien, c'est un très bon exemple. Euh, mmh. Ou euh, même un Bon Vieux Halloween. Euh, pas le remake, hein, le vrai. Le c'est que as un moment <rire> où euh, tu vas avoir la, la salle où en fait tu sens les spectateurs qui sont en train de se redire sur leur siège, tu vois la nuque du mec de devant qui se redresse toi tu parlais quoi. de l'exorciste moi, je, je, j'avais revu aussi le remake de l'exorciste et j'ai aussi eu des petits rigolards devant et puis au fur et à mesure de la séance les rires ils ont disparu et puis il n'y avait plus personne qui mouftait. parce que Mmh. Et, et on, en fait, on n'échangeait pas, au contraire, tu avais un silence glaçant dans la salle. Et ça fait partie du truc. C'est, c'est à un moment donné, euh, le, d'être, euh, d'être seul devant un film ou d'être à plusieurs devant un film et de partager une, une émotion à un même moment, tu n'as même pas besoin de, la, de l'expliciter, de discuter avec quelqu'un. En fait, la, la salle, elle va se remplir de, de cette émotion. Bon, c'est avec les moments de tension que je préfère ça. Seven, donc, qu'on avait évoqué, Seven en salle, c'était, c'est exactement ça. Quant à la, 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 la poursuite à pied, là, tu, tu, <rire> tu sens que tu as tout le monde qui est comme ça, <rire> un petit peu tendu. Euh, à la fin du film, ça moufte pas vraiment non plus. Quoi. Euh, personne discute, mais pour d'autres raisons, parce qu'on est remué par, par, par ce qui est sur l'écran. Et il y, y a quelque chose qui relève un petit peu de. De, 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 de la communion euh, quand, dans, dans, dans ces situations-là. Là, la salle le permet. On a évoqué des, des situations avec des, des, des séances euh, mouvementées où tout le monde crie, etc. C'est encore c'est un autre type aussi. Mais même la communion euh, silencieuse, moi, je l'apprécie énormément en salle. De, de, d'avoir ce, cette espèce de euh, ressenti commun. Alors, ça veut dire que le film fonctionne déjà. Et c'est, ça veut dire qu'on s'est fait choper euh, par, euh, par ce qu'il y a sur l'écran
1: surtout qu'il était sur certains films, il est pensé pour la salle c'est à dire que moi je, je repense souvent à, la, à l'exemple de, d'Halloween où euh, tu parlais des jumpscares qui doivent fonctionner mais dans, dans Halloween, à un moment John Carpenter fait sortir Michael Myers euh, du noir et euh, il le fait pas sortir en jumpscare non. il le fait sortir tout doucement ouais. et en fait il expliquait pourquoi il avait fait ça il a fait ça c'est que tout le, les, les gens ne, ne, ne vont pas voir Michael Mayer sortir au même moment et donc en fait ce qui va se passer c'est que certaines personnes vont ressentir ce que tu viens de dire c'est à dire ils vont ressentir la la, la tension que d'autres ont ressentie quand ils vont le voir alors que eux n'ont pas encore vu le le tueur sortir et donc il va jouer et donc le film est fait pour une ambiance et pour une diffusion en fait en groupe là où ça marchera alors même si de base l'effet fonctionne même si tu regardes le film tout seul mais il prend encore plus d'ampleur mmh. et il est vraiment pensé et réfléchi pour être partagé et regardé avec du public. C'est du film spectacle.
2: C'était oui. des films qui étaient faits pour oui. attirer des gens en salle. Ça reste du cinéma, entre guillemets, d'exploitation. C'était... L'idée de base, c'était de faire un film d'horreur avec euh, des babysitters mmh. qui se faisaient flinguer, par... qui se faisaient tuer par un tueur. Donc, on, on est quand même... Ça, je parlais des fois, des... on se prend des fois trop la tête sur certains trucs. C'est qu'on est et en parler d'exploration, je préfère voir les films tout seul etc. t'as quand même des films qui de base ont été créés pour être vus par beaucoup de monde pour que ça soit vu, c'est du spectacle on, on est quand même sur du sur du cinéma qui est fait pour ramener le plus de monde possible, pour gagner de l'argent aussi mais qui est fait pour nous divertir principalement et sur des films comme on parlait tout à l'heure de faire des soirées commando de faire des soirées machin, c'est que c'est des films qui sont faits pour, pour, pour c'est primaire. tu prends des, des trucs vraiment primaires et t'es là pour, pour t'éclater, pour t'amuser après, tu auras des films beaucoup plus cérébraux, tu as des films comme, clairement, L'Exorciste qui sont faits pour te secouer, qui sont filmés de, de, de manière différente, mais dans les, dans les cas comme Halloween, ou comme, je sais pas moi, un Mad Max Fury Road, des trucs comme ça, c'est clair que le, la découverte en salle sera décuplée. Si tu découvres le film à la télé, on le dit souvent, l'important c'est de découvrir le film, peu importe à quel moment, peu importe tu le vois en salle, en DVD ou machin, mais après, clairement, pour moi, sur certains trucs... Euh, tu, quand tu découvres ça en salle ouais c'est, c'est quand même différent c'est, c'est quand même quelque chose qui est fait pour pour te déplacer c'est t'as un shoot euh... t'as un
0: shoot bah, ouais, ça, voilà, c'est... c'est ça c'est, c'est, ça fait partie du truc tu y vas pour prendre un shoot quand même à un moment donné ouais. Et puis en plus oui, parce, quoi, parce t'as que ça coup... a l'air rempli tel côté le film marche il ouais. y, y a ce truc là c'est oui. si tu dis il y a, une, y a une, une volonté de se déplacer d'aller voir
2: d'aller voir les films
0: on critique vous vous Rappelez quand Terminator euh, euh... 2 est sorti dans les salles c'était euh... Voilà. Et c'était la fête quoi! C'était la fête quoi!
2: Mais, mais, mais je veux dire, là, j'allais, j'allais dire, on critique souvent là le, le nouveau Spider-Man qui a surcartonné. Les gens y vont, ils, ils y prennent du plaisir. Après, qu'on comprenne oui. ou pas, peu importe. Mais entre guillemets, les gens se sont déplacés pour aller voir. Euh, le dernier spectacle du moment c'est... on peut comparer ça à du cirque on peut comparer ça à ce qu'on veut mais as certaines personnes qui vont faire peut-être leur sortie de l'année avec les enfants, aller voir ce Spider-Man là et qui vont s'amuser, qui seront moins exigeants que nous mais qui vont trouver leur compte parce qu'ils ont retrouvé euh, le clin d'œil qu'ils avaient envie ils avaient trouvé les héros qu'ils avaient envie ils rendent bien leur face hein. Exactement. M- voilà. C'est... des fois on en rigole mais mais c'est alors Peut-être parce que je vieillis aussi, mais je, je, je comprends plus facilement. Euh, à une époque, tu as envie, peut-être quand tu as 15-16 ans, de dire Ouais, moi je suis un vrai, toi tu n'aimes pas les films là, c'est nul, machin. <rire> mais je pense qu'on arrive aussi à un âge où on se dit Voilà, ils ont le droit de kiffer. Après, le seul défaut, c'est que parfois ils kiffent que ça. Mais euh, où, le, globalement, ce qui marche au cinéma, c'est beaucoup ces films là. Mais les gens se déplacent aussi là en ce moment. C'est quand même hyper. Tu vois, l'expérience sale, c'est aussi là, là en ce moment, c'est quand même hyper anxiogène comme ambiance. Et tu te dis, je vais aller me taper, euh, ouais on va sortir, on va aller se faire un resto, on va aller voir le, le nouveau Spider-Man, bah, ça fait du bien ça fait du bien aux gens, bah, tant mieux. voilà Ils ont fait ils ont vu Spider-Man. Après, pour nous, il y a d'autres films qui existent aussi, donc on peut nous se déplacer pour voir d'autres choses. Mais le, je pense que ces gens-là, quand ils vont voir Spider-Man en salle, ils vont peut-être pas le voir
1: en DVD ou peu importe, mais ils seront contents de se déplacés pour voir Spider-Man en salle. Après, c'est... Et donc en fait c'est, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que l'expérience sale c'est une expérience parce que moi la question que je me posais c'est que à l'heure actuelle, alors après ça coûte de l'argent, tout le monde n'a pas forcément la place, mais on est quand même dans une, une période où on peut avoir de belles installations avec euh, le Dolby Atmos, le, le 4K à la maison, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que euh, à un moment ça peut prendre la place d'une diffusion sale pour certains films Ou est-ce que vraiment, l'expérience sale sera toujours supérieure pour découvrir euh, C'est marrant ce que tu
0: dis là, parce que quand quand je regarde un film euh, chez moi, où euh, je me suis suis équipé avec une grande télé, euh, j'ai un son qui est correct, etc. Euh, Alors Pas quand je regarde des séries, je m'en fous. Mais quand je regarde un film, mon réflexe, c'est de me rapprocher de la condition des salles. Donc, en fait, euh, dans mon salon, ben, j'éteins la lumière. Euh, je, laisse, euh, je laisse une lumière là, dans mon entrée pour avoir un petit peu de, de, un peu de lumière qui rentre. Mais euh, je, je mets le son relativement fort. Et, et pour retrouver la logique de concentration que j'ai, de, de me dédier au film que, que je suis en train de regarder. Enfin, tout, je suis un peu pareil. Tout, 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 tout ça pour dire que voilà, c'est peut-être le fait que finalement, c'est naturellement, je vais essayer de retrouver quelque chose qui me rappelle euh, le, la condition de, de la salle. C'est que quelque part, de façon euh, intuitive, euh, je me dis que la meilleure c'est façon la meilleure de condition. regarder, voilà, c'est ça, mmh. exactement, c'est là où je veux en venir. Euh, la, la meilleure conscience bah, c'est d'aller vers ça. Et puis tu, tu, tu parles de Dolby
2: Atmos machin, mais il n'y a pas tout le monde qui a les moyens. Ce qu'on ah parle non mais de... clairement, non, mais c'est, clairement. C'est, 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 ça permet aussi de voir que souvent les gens disent voilà, moi je suis équipé machin, mais on n'est pas tous équipés. C'est vrai que tu as des gens aussi, on dit ouais mais... Les places de cinéma coûtent cher, oui, mais du coup, si tu prends une télé à 3000 balles et que t'as un home cinéma Dolby biatmos à 4000 balles et une salle dédiée, c'est, c'est quand même une. Moi, je me suis équipé. Elle ah, s'en fait des séances peu... de cinéma pour le ouais, rentabiliser. Voilà, et je me suis... moi, je me suis équipé depuis très peu de temps d'une, d'une barre de son. Mais je suis un peu comme Rhône, c'est-à-dire même avec la petite, quand on se dit tiens, on va se faire une soirée film, c'est un événement. C'est... On se dit mmh. voilà, on déclenche pas un film comme ça en fond, en regardant vite fait d'un œil distrait. C'est même quand la petite regarde un truc, je regarde avec elle, que ça m'intéresse ou pas, que le film de base m'intéresse pas forcément c'est un, un moment qu'elle va partager avec nous et je vais effectivement attendre que tout le monde soit prêt <rire> des fois ça fait chier ma femme oui, mais, oui, elle me dit, oui, mais lance pareil. ton film putain euh, et je dis mais non je vais attendre qu'on soit assis et qu'on soit concentré alors si même si après elle va s'en fout elle va aller sur le téléphone mais tu te dis voilà je vais on va se faire du popcorn pour la petite on va se mettre avec une petite lumière juste derrière pour tamiser un petit peu le truc on met le son on se pose et on regarde le film ensemble du début à la fin, on n'est pas coupé par tel ou tel truc ou parce qu'on fait un café ou parce qu'on va se chercher un truc ou machin, c'est, j'essaye aussi le, ça me, ça, c'est une façon de sortir un petit peu du quotidien mmh. aussi, de te regarder le mmh. film donc tu vas te lancer ton film et même quand euh, je veux me voir un film important, généralement je, soit je le fais quand je suis tout seul quand ça n'intéresse vraiment personne, mais c'est hors de question de lancer un film que j'ai vraiment envie de voir, alors que tout le monde est en train de jouer derrière, euh, ou un truc comme ça. Quoi. C'est marrant, parce que tu ne vas, vas pas le... pouvoir le On l'avait déjà évoqué,
0: ça c'est le... l'histoire du moment pour regarder un film. C'est pour ça c'est qu'on a... Ton, ça. On a tout à chacun des piles de DVD et de Blu-ray, des mm. trucs que tu l'as depuis un an et tu ne l'as jamais lancé, parce qu'en fait, celui-là, il va falloir que tu le regardes tout seul, au bon moment, et c'est dans ça. les bonnes conditions.
3: Mm.
0: Tu ne peux... vas pas le lancer euh, comme ça, en commençant à... Euh, à manger tes lasagnes... Ça serait gâché, Mais oui, exactement. Je ne vais pas me
2: lancer un ouais, voyage mais... au bout de l'enfer en me, cuire un, en me faisant cuire des nuggets. Euh, tout, je <rire> suis... Alors, de distrait,
1: je... Voilà. je suis d'accord avec vous, mais du coup, est-ce que ce n'est pas une, aussi une limite de la salle de cinéma C'est-à-dire que si on, on dit il y a des périodes, il y a des moments pour découvrir des films, euh, est-ce que, par exemple, en ce moment, le, le climat est un peu anxiogène si j'ai pas envie de voir un film super sombre et que j'ai pas envie de voir Batman par exemple, est-ce que le fait. Chose. Oui, il y a autre chose, mais je veux dire, du coup, euh, rien ne dit que ce film-là, j'aimerais pas le, le voir au cinéma, mais c'est pas à ce moment-là. C'est-à-dire que la diffusion. Mais salle... elle fait un effort, ah, hein, tant pis. Moi, moi, tu
0: fais un effort, ah, tant, pis. tant pis. Et voilà, c'est mais... une démarche. Le, le cinéma, c'est aussi, c'est aussi le truc de la salle, c'est que c'est une démarche volontaire. Oui, c'est ça. Personne ne peut dire. Je suis d'accord, mais. Ça veut euh, dire qu'il faut que tu te déplaces que tu regardes le programme. Que, que tu prennes le métro ou le bus mais, euh, chose vois, qui n'est c'est... pas forcément
1: faisable pour tout le monde c'est à dire que oui euh, non, mais, euh,
0: tu peux pas t'adapter à chaque
2: individu je, je, je ne dis pas que, je, je qu'il faut pas s'adapter à chaque individu je pense pas que d'accord. Batman attend, s'attendait à la guerre en Russie non mais
1: je suis, je suis tout à <rire> pour, fait d'accord mais, marche, mais ouais. ce que je veux dire c'est que il euh, y a beaucoup mais de films limite, par exemple ouais. quand, tu deviens, euh, quand tu deviens papa il y a une petite période où tu ne peux pas forcément aller au cinéma et donc ça te fait chier parce que même sur Netflix
2: tu n'y arrives pas tu vois, oui, mais n- dire, c'est Netflix dit que tu quoi, peux à tout moment arriver, le relancer je, je quand tu veux. pas de film, quasiment. Tu disais, voilà, c'est... donc, que ça sur Moi, Netflix, je trouve que. Euh...
0: j'irai plus loin, je trouve que cette frustration, elle a une valeur. Et parce que quand tu y retournes, tu es content. C'est...
1: Et Clairement, oui, mais.
0: C'est que, que, quelque part, quand tu rates, euh, tu veux voir quelque chose, tu peux pas aller voir, ça te fait chier, ça a un sens.
1: Je, je suis c'est d'accord, mais tu vois, par exemple...
0: Important de le voir
1: en salle. Tu vois, le... par exemple, j'ai, je sais que j'ai eu les boules de pouvoir de louper West Side Story au cinéma. C'était un film que je voulais vraiment voir. Le problème, c'est que vu la durée, je n'ai pas pu le caser euh, dans mon emploi du temps. Et c'est quelque chose que je ne pourrais quasiment... Et je, alors, sauf peut-être exception si vraiment euh, le film devient culte ou il est rediffusé dans une dizaine d'années, mais que je ne pourrais pas voir au cinéma. Alors, évidemment, il y a plein de films que j'ai découvert à la télé et que... Euh, bah, pareil, moi j'ai revu le Jurassic Park en 3D et j'étais très content de voir le Jurassic Park en 3D. Et euh, c'était pas euh, évident qu'un jour je voyais Jurassic Park au cinéma. Mais il mmh. y a ce, ce côté de se dire si je loupe la fenêtre de diffusion, euh, c'est quelque chose que je ne pourrais pas forcément euh, revivre. Mmh. Et ça mmh. peut être. Euh...
0: Franchement, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien. C'est ce qui. C'est ce qui. C'est, c'est, ça participe à l'événement d'aller en salle. Ouais. C'est qu'aussi que c'est aimé Tu vois, je vais te dire un truc, Nico. Euh, je vois' une chose d'une période où... <rire> je racontais une période où j'allais euh, au cinéma très souvent et euh, le, les films que j'allais voir euh, déjà là moi j'aimais déjà beaucoup euh, le, les, les séries B en particulier de cinéma fantastique et donc je savais qu'il fallait mieux que je loupe pas la première semaine parce que j'avais pas la moindre idée si ça allait survivre en mmh. deuxième. Et il euh, y a eu des occasions, alors je ne l'ai pas trop dit pour pas non plus trop me faire engueuler, mais c'était, euh, euh, ouais, là, euh, on part en vacances, là, on part le, le vendredi. J'ai, ah, bah, ça va être un problème le vendredi, parce que... <rire> Si je ne peux pas le voir ce week-end, ça se trouve, je l'ai dans le cul. Quoi. Je ne le verrai jamais, ce film. Et ça m'a fait chier plus d'une fois, même sur des trucs positifs, du genre partir en vacances, parce que je me dis, mais je vais le louper, le, le film. Il ne va peut-être même pas sortir en VHS. En fait, je ne l'aurais pas vu. Et mon premier réflexe, à chaque fois que j'allais en vacances quelque part, mon premier réflexe, c'était de voir si il était c'était diffusé. chercher la salle <rire> du coin et de regarder ce qui était diffusé pour voir si j'allais pas louper un de mes un des films des des, des, des genres que, que que j'aimais bien et je peux te dire que dans mon planning de vacances la première chose que je faisais c'était de dire euh, tel jour il faut que j'aille au cinéma euh, parce que je peux pas louper ce truc là je, je suis je, effectivement, on peut louper une, la, la fenêtre de tir, on l'a raté ça nous emmerde. Mais quelque part, ça fait que d'y aller, c'est aussi important parce qu'on en profite vraiment. Parce que c'est éphémère. Je Et suis en, d'accord, en, mais si, en... si, si en... tout
1: était là tout le temps. Et ben, c'est un des problèmes, c'est-à-dire que là, tu mets, tu mets le doigt sur un point, c'est-à-dire que toi, à cette époque-là, si tu ne voyais pas ce film-là, tu ne savais pas quand tu allais le revoir et si même tu allais le revoir, ne serait-ce et que si par si VHS revoir, ou diffusion télé ou ce genre de choses. Maintenant, on est quand même dans une, dans une époque où, si tu loupes, le West Side Story, je sais que je vais le découvrir chez moi, dans une, sur une installation somme toute correcte et qui ne sera pas forcément les conditions de la salle, j'en conviens, mais en tout cas, je vais le découvrir dans une condition enfin 3-4 mois après. Donc... Ouais. J'sais voilà. Pas. Est-ce moi, que ça atténue j'suis, j'suis... un petit peu cette, euh, cette alors, découverte moi, du film Moi là-dessus,
2: je, je, vais, je vais séparer deux choses et c'est un point qui est plutôt intéressant. Alors déjà, première chose, alors c'est très rapide parce que je ne suis pas dans le, le, le financement des films et tout, c'est que ok, tu vas le voir peut-être en streaming ou en DVD, mais tu ne seras pas comptabilisé dans les sorties salles et du mmh. coup le succès du film ou le non-succès du film sera un peu bah, du fait mmh. que les gens ne seront pas déplacés et l'auront vu euh, sur Canal+, ou peu importe. L'autre chose, c'est que euh, on avait déjà parlé, je crois, à l'époque, quand on avait fait le, le podcast sur la, le club et, euh, ouais, et, et, oui. et la SVOD, c'est que la, la sortie en salle, pour moi, il y a euh, un côté, on parle toujours du côté événementiel, c'est que tu as une, une vie autour du film, que moi, je ne retrouve pas, justement, dans euh, la sortie DVD, où maintenant, tout le monde s'en fout un peu, et la sortie SVOD, où, euh, un peu comme on parle tout à l'heure, le meilleur film du moment, c'est euh, « Jusqu'au prochain », c'est qu'un film qui va sortir, je sais pas, moi je prends l'exemple d'un Red Notice ou un truc comme ça, ça, te, ça se dit être un événement, mais moi je m'en branle parce que j'ai pas cette hype qu'il y a autour d'une sortie d'un film où le film va sortir au cinéma, et si je l'ai loupé, je serais content de dire, tiens, enfin il est sorti en DVD, et là je vais avoir envie de le regarder, il euh, y a une sorte de, d'attente du fait que quand il va ressortir en DVD ou en Blu-ray, je serais content de le voir. Euh, donc le fait de louper un film en salle, ce n'est pas grave en soi, parce que... Euh, bah, au moins tu te dis, t'as loupé quelque chose mais t'as cette euh, envie qui est là cette frustration qui fait que t'auras envie de le voir et peut-être quand même cette euh, motivation de le découvrir dans de bonnes conditions à la maison pour essayer de profiter au mieux du film mais euh, au moins il y a une attente qui est créée par ça mmh. chose qui disparaît pour moi sur, euh, sur euh, genre, le, le dernier Fincher sur Netflix je l'ai pas vu parce que voilà, je, je sais pas je m'en, je m'en fous un peu parce que euh, autour de la sortie j'ai pas senti un truc, un truc énorme et je serais peut-être noyé, allé le voir en salle c'est, euh, c'est noyé, c'est noyé aussi mais euh, ce, ce côté frustration, il est normal parce que bah, c'est comme un concert. Un concert, il passe une fois. Si tu as vu ton artiste euh, attendu absolument et que ce jour-là, bah, tu ne peux pas, parce que soit tu as un truc de prévu ou tu es bloqué, ou machin, c'est pareil, tu vas être frustré de ne pas. Mais c'est comme ça pour tout. Et c'est ce qui fait l'importance de se déplacer. C'est et si
0: ça. ça crée de l'importance, tu es plus concentré quand tu le regardes. Ouais. C'est, en fait, c'est, les, les deux vont un petit peu en même temps. Et il y a cet aspect aussi qui me semble important de la démarche active. Mmh. Euh, où là euh, je vois une, une vraie différence alors je ne vais même pas parler de DVD ou Blu-ray parce qu'on est aussi une race en voie de disparition concernant <rire> le support physique
3: mmh.
0: euh, mais, le... mais par rapport à le, le fait de dire oui mais en fait tout est accessible ben oui et non parce que le, la, la démarche naturelle qu'on voit et moi je le vois avec mes gamins mais pas que c'est que euh, ce que tu vas regarder, ça va être à partir d'un panel prémâché. La démarche, elle n'est pas volontaire. Ce n'est pas une démarche de curiosité en disant « je vais aller vers ce truc-là », c'est « je vais regarder ce truc-là parce qu'il fait partie de, euh, de, du catalogue qui est mis à ma disposition ».
1: Oui mais c'est la même mais chose avec un cinéma c'est, c'est, Enfin, c'est je veux dire, dire tu, C'est pareil pour la quand, salle Oui c'est ça, c'est à dire que tu es quand même euh, Contraint c'est, c'est, T'as pas la démarche active
0: Dans la salle tu as une démarche active
1: Je suis d'accord mais tu quand, vois par exemple un truc comme euh, le quand sommet des dieux tu lances
0: un film sur une, sur une plateforme C'est une démarche passive pour moi Mais je, je dis ça sans, sans cracher Sur ce mode je, de consommation Je hein, suis d'accord a, mais tu es quand même limité
1: tu es quand même limité par ce que va diffuser Le cinéma, regarde Quelque chose comme le sommet des dieux, film d'animation euh, qui est diffusé dans, euh, je sais pas, il a été diffusé dans cinq salles en France. Donc, euh, t'es quand même, même si toi, tu as envie de le voir, tu es quand même euh, tributaire de ce que va euh, diffuser ton cinéma. Et on l'a dit, en plus, on parlait tout à l'heure d'un cinéma avec une programmation qui fait rêver. Le problème, c'est que les, les cinémas sont, sur, sont censés être sur un équilibre pour ramener un maximum de gens, mais en même temps, normalement, essayer de faire découvrir des, des films euh, autres, euh, au, au public et le problème c'est que eh ben, euh, tous ces cinémas là ne, for- ne jouent pas forcément le jeu et donc tu restes quand même tributaire du choix d'un programmateur de salle qui soit tu as de la chance tu vas tomber sur un, un distributeur un, un, qui va euh, un, un propriétaire de cinéma qui va diffuser euh, beaucoup de choses et qui va prendre des risques, qui va tenter des, des trucs, soit tu vas tomber sur un cinéma qui va être totalement... Euh, dans une logique, que ce que j'appelle multiplex, c'est-à-dire d'être vraiment sur les gros titres qui vont faire des entrées. Et euh, moi, par exemple, à côté de chez moi, j'ai un, je, j'ai un... Je suis d'accord avec toi, je gardais juste ça pour la partie suivante. D'accord. <rire> on, on va y arriver sur la partie suivante. Mais tu vois, par exemple, moi, je, je sais qu'à côté de chez moi, j'ai un cinéma euh, qui, euh, qui fait des séances pour les petits. Chose qui n'est pas forcément fait pour tout le monde. Mais tous les dimanches après-midi à 16h, des tu plus as plus une... Moins. De plus en plus, mais en tout cas, c'est pas forcément... Euh... Ça me rappelle une séance où j'étais allé voir Babe. Parce que j'a- J'aimais beaucoup aller au
0: cinéma en matinale. Et même mm. encore, euh, mm. j'aime bien aller en matinale. Et où je me retrouve avec une famille, euh, avec des enfants qui sont allés voir Babe, ils sont allés voir le film en vélo sous-titré. Putain, les génies, quoi. Ouais. <rire> ouais, c'est chaud. Et tu, tu vois, genre, bon, pardon, dit, sur ce, que, ce, que, ce que disait
2: Ron sur le, sur le fait que c'est plus passif sur les plateformes. C'est vrai que moi, je suis quand même content d'être abonné à MyCanal, parce qu'il y a quand même plein de films que je loupe en salle euh, et que je ne peux pas voir et qui arrive assez rapidement sur my chaîne en plutôt bonne qualité et ce qui me permet de rattraper euh, bah, les, les dernières sorties cinéma qui ne sont pas passées chez moi ou que j'ai loupé euh, ces derniers mois parce que faute de temps, travail, etc. Il euh, y, 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 y a des
0: tas de trucs très bien, hein, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Ce, que, ce, que, ce que, euh, n'est en fait, pas une critique que je fais, ce n'est pas, c'est, c'est pas ça mon, mon objet. Euh, c'est cette logique de, 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 de présélection et je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper de, euh, enfin je vais dire de qui on est, <rire> ça a l'air d'être prétentieux <rire> comme ça, de, de se dire que pour, pour beaucoup de gens, le, le, la VOD, c'est une plateforme. Oui, bien sûr, fait- ah, oui, oui. Mais, oui.
2: je suis tout à fait d'accord Et, avec toi. Et autant
0: dire que là, c'est que dalle, c'est de la présélection. Ouais. Tout est disponible Oui. Et si tu veux tout avoir en disponible Là, il va falloir raquer. Et c'est pour Parce ça que, que c'est, c'est, c'est quand même extrêmement dispatché. Tu, tu vois, tu parles de MyCanal. Moi, je ne l'ai pas. Hein. Moi, j'ai, j'ai Netflix et Amazon. Tu je que c'est avoir. C'est déjà Michael. pas mal. Euh, et, et quelque part, il y a des fois, je me dis, ouais, ça fait chier, il y a quand même ça. Mais c'est sur quoi celui-là Ah, ouais, c'est sur OCS. Mais bien sûr, la, profusion, ah, de, c'est pas la profusion de choix est compliquée. Mais, mais encore une fois. C'est... C'est, on a une façon
2: de consommer le cinéma qui va être différent d'un plus large et public et encore moi je me c'est considère ça. pas Encore oui. une fois moi je je, me, je suis pas je suis pas un, pour moi je suis pas un cinéphile entre guillemets ou peu importe mais il euh, y a des gens beaucoup plus curieux etc mais c'est je faut pas à s'attendre à ce que tout le monde critique le film de la même manière que nous on va le critiquer mmh. puis on le voit à chaque fois que des fois je parle avec John il je traite de casse-couilles parce que machin peu importe ouais mais toi t'es chiant peu importe on n'aura pas le même rapport au film lui il est parti voir son truc euh, bah, <rire> je suis très chiant <rire> mais mais euh, des gens qui vont voir Netflix pour se vider la tête et lancer Red Notice voilà on peut juger un peu machin mais ils sont contents de voir Dwayne Johnson qui fait des cascades sur un fond vert donc ça va leur, suffi- ça va leur suffire parce qu'ils ont envie de regarder leur divertissement du samedi soir nous on va peut-être chercher autre chose en plus
0: mais euh... on regarde des trucs cons aussi hein. ah donc c'est pas un problème pour moi hein. super super c'est, con vrai, c'est pas un problème super ouais, c'est, c'est l'aspect restrictif qui, 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 qui m'ennuie c'est pas le, 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 film, le film en tant que tel c'est là où je parlais de démarche active ou passive c'est là où je voulais, où je voulais en venir Nico d'accord c'est que, c'est que euh, en fait, quand t'es, quand t'es sur un catalogue, entre guillemets, euh, pré-mâché, t'as... La, 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 oui, la, la sélection la est déjà faite pour toi, donc... Oui, voilà, non, mais je, ça, je suis d'accord. Mais, euh, c'est pas un truc où tu dis, je vais choisir moi, bouger mon cul, me déplacer... Je, je suis d'accord, mais...
1: en fait, tu, tu regardes ce qu'il y a, quoi. Mais du coup, c'est, et c'est un, un des points, je pense, que, parce qu'on va arriver un peu dans les points négatifs... Euh, c'est euh, l'un des problèmes qu'il y a actuellement, c'est-à-dire le choix des films qui sont faits pour être diffusés en, en salle ne sont pas forcément. Euh... Enfin, ça reste quand même très calibré. Il y a beaucoup de, de séries B. Tu l'as dit toi-même, c'est-à-dire qu'il y a une époque où quasiment tout était diffusé au cinéma. Tout était diffusé. Oui. Et, et, euh, et, et maintenant, ça. on a quand même beaucoup de. On a beaucoup de mal à, à trouver entre guillemets des films du milieu. Euh, c'est euh, c'est... C'est vrai que la, la, la sélection qui est faite déjà pour une diffusion sale maintenant, est-ce que vous vous y retrouvez régulièrement Ou est-ce que, euh, par exemple, si vous allez que trois fois au cinéma, bah du coup, ça vous suffit Ou est-ce que euh, s'il y avait vraiment une offre un peu plus euh, diverse et variée, vous iriez un peu plus au cinéma
2: Creepers. J'ai mes, j'ai mes têtes pour le qui je vais me déplacer euh, je parlais de Spielberg je parlais de machin il y a des gens pour qui je vais me déplacer enfin je vais tenter entre guillemets de, de me déplacer euh, presque obligatoirement euh, Bayona Baila, par exemple oui euh, quoi que non parce que je suis pas allé voir en salle euh, le Jurassic World 2 un peu échaudé par le premier donc je l'ai vu, euh, je l'ai vu en Blu-ray 4K et j'avais regretté de ne pas l'avoir vu au cinéma pour... je pense que j'aurais encore plus apprécié mais en gardant en tête que c'est con je vais le redire je trouve ça très con mais il euh, y, y, y a de la mise en scène dedans mais euh, voilà <rire> Mais par, contre, mais par contre, ce qui est... Mais c'est très beau comme Alien Covenant. C- Exactement. Est, c- c- ce qui est embêtant avec, avec ça, c'est que j'aimerais pas qu'il y ait que ça au cinéma. Je veux pas qu'il y ait que du Jurassic World 2. Là, j'ai vu la bande-annonce du 3. Je, je n'en ai même pas envie. Euh, je, je veux pas le voir, Jurassic World 3. Et, le... Et je me dis, il ne faut pas que le cinéma ne devienne que ça. Et il faut qu'il y ait quand même une certaine sélection de curé, effectivement. Et je pense... Je pense qu'il y a une, une vraie diversité en, en salle quand même. On ne le voit peut-être pas parce qu'on a tendance malheureusement à surligner toujours les mêmes trucs. Et ce qui prend le devant, c'est encore une fois. Avant, les blockbusters prenaient le pas sur beaucoup de choses, mais il y avait quand même d'autres trucs. Là maintenant, clairement, tu as The, The Batman, tu as Spider-Man, tu as le prochain, le prochain, ça va être le nouveau Sam Raimi. Ça va être le Doctor Strange 2, ce sont ces films-là que les gens attendent, ce sont ces films-là que les gens commentent, ce sont ces films-là. Là je rigolais tout à l'heure de, quand je vous ai dit que j'avais 13 000 likes sur un post, j'ai commandé un truc sur The Batman, j'en suis peut-être là <rire> depuis que j'ai coupé, peut-être à 13 000 et quelques machins, juste parce que j'ai dit un truc, mais qu'il a, parce qu'il y a The Batman dedans. Et ça cristallise toute l'attention. Alors je pense qu'on cherche notre mal aussi. Et je pense que les, les fans, les cinéphiles, les... ceux qui se déplacent pour voir ces films-là et donnent malheureusement peut-être trop de visibilité uniquement sur ces trucs-là. Et ce qui fait que, moi, j'espère vraiment que des films comme Red Notice ne sortent pas de Netflix. Je je pense vraiment, je n'ai pas envie de voir uniquement des films comme Red Notice euh, qu'on peut trouver divertissants ou juste bien, voilà, ça se vide la tête, machin, mais j'aimerais pouvoir quand même avoir un peu plus de choix, de pouvoir aller voir effectivement un, un film de je demande pas d'avoir du Scott Atkins euh, au cinéma. Tu vois, déjà, à l'époque, dans les années 80-90, c'est des films de série B de baston, ça sortait en vidéoclub, ça sortait déjà plus euh, en salle. Donc, je demande pas d'avoir ça euh, au, au cinéma, mais c'est vrai que d'avoir un petit peu plus de de, de films du milieu, effectivement, euh, en salle, en plus des gros blockbusters. Parce que sans les blockbusters, ces films-là sont pas financés non plus. Mais euh, moi, j'ai, ouais, j'aimerais un peu plus de diversité. Je pense que j'irais plus si j'avais un petit peu plus de de films de genre euh, intéressants, en tout cas, en salle. as enfin, Des films comme, euh, de, de, effectivement, le, le Del Toro, il a fait un, un bide monstrueux, on parlait de Spielberg, mais il y a plein de films qui se cassent la gueule tout le temps. Il y a plein de, de petits films qui tentent de débarquer, effectivement, alors, des fois, il n'y a pas assez de salles, clairement, il y a encore beaucoup trop, pour moi, de, d'un entre-soi, peut-être parisien, sur certaines salles, pour diffuser certains films. Et c'est vrai que, dans, moi, dans ma région de l'Est, quand je vais... Euh, quand je vais dans un police ou quand je vais dans mon petit cinéma de machin, effectivement, bah, j'ai pas... Effectivement, j'ai pas tous les films d'horreur, j'ai pas le film d'action, j'ai pas le machin. Je vais avoir, effectivement, peut-être, je sais pas, moi, le, un nouveau Astérix ou le nouveau Marvel ou un, ou un film pour enfants, de, de contenter beaucoup de monde, mais... Ça manque un petit peu, peut-être, de, de variété. Et j'ai peur qu'on tente vers un petit, peu, un petit peu sur ça, parce qu'on dit que ça va peut-être s'essouffler, mais on est encore quand même dans... Euh, jusqu'en 2000... Euh, de, voilà. Ça fait un moment qu'on dit que, dit que ça peut va s'essouffler, and même, 14. Tant que ça permet d'apporter autre chose. Et ce que j'aimerais effectivement, c'est que ça capte pas autant l'attention tout le temps. Euh... C'est un petit peu, un petit peu le drame. Quoi. Je, sais si j'ai à
1: chose. Je sais même pas où j'en, où j'en suis. Enfin... <rire> si si, non mais totalement, c'est <rire> ça. Euh... Et toi, Ron, est-ce que est-ce que tu penses que le la programmation ciné te, te convient ou est-ce que euh... ou est-ce que parce que de ce que j'ai compris, tu y vas beaucoup moins. C'est euh... pire que ça. C'est que tu vas ouais, plus du loup c'est,
0: c'est, c'est, c'est pire que ça. Euh, là, en fait, moi, j'ai beaucoup de griefs pour la salle maintenant. Et ce qui me fend le cœur, avec tout ce que j'ai raconté avant, euh, c'est-à-dire que je devrais pas, mais ce que je vois, c'est que j'ai plus vraiment envie de, d'y aller. Alors pour des tas de raisons qu'on va évoquer, mais euh, par rapport à la programmation, moi, tu l'as un petit peu évoqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus sur les écrans. Comme ça, c'est, c'est réglé. Euh, le, 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 vous ne pouvez pas savoir le pied que j'ai pris à aller voir Crawl. Parce ouais, que sur un grand écran j'ai vu un film avec des crocodiles. quoi. Et je me suis dit, celui-là, il est hors de question que... Que, que, je n'y aille, que je n'y aille pas.
1: Oui, voilà, on se déplace euh, pour ça. Mais, euh, enfin, on se déplace, que... mais on n'est pas beaucoup à se déplacer. Moi, je sais que j'étais, non, tout, seul dans ma... j'étais tout seul mais... dans ma salle
0: pour regarder Crawl. Quoi. Enfin, on n'est pas beaucoup à se déplacer. Et, Et quelque part, moi, c'est une des raisons de ma, ma désaffection de... de la salle. C'est la programmation. Cette espèce de logique bicéphale ne, ne m'intéresse pas d'avoir les, les gros films, événements qui mangent tout, euh, qu'on ont huit écrans euh, dans chaque multiplexe, euh, ça ne m'intéresse pas. C'est aussi simple que ça. Alors, ça ne m'intéresse pas aussi parce que je, je, j'ai tendance à penser qu'on est quand dans une période très creuse en termes de qualité de, 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 de cinéma et je, j'attends avec impatience que ça rebondisse. Mais, mais du coup, je ne suis, suis pas excité du tout et, et j'ai, cette absence de diversité me dérange vraiment beaucoup et me donne plus envie de, bo- de m'intéresser à ce qui est à l'affiche dans une salle. Et, et ça me, encore une fois, ça me navre parce que j'ai plus le réflexe de regarder euh, ce qui est proposé dans, dans, dans une salle. quoi. Je, je regarde pas les programmes. C'est aussi con que ça. En fait, je me suis détaché de l'actualité. Ça, je serais moins dur, moi, je sur... m'intéresse pas beaucoup. Ouais. Pour moi, c'est plus un problème de blockbuster. Ouais, je sais je sais que je suis un peu radical avec ça. Et je, je sais en plus que je, que je peux passer à travers de, à travers de choses. Je, je le sais bien. Parce que pour moi, c'est vraiment le, le, le problème de, de fraîcheur. vient plus dans les blockbusters que dans les plus petits films. Il y en a
2: quand même beaucoup qui sortent et qui n'attirent pas les gens donc à un moment les mecs qui ont des salles de cinéma on peut pas leur demander de diffuser des films qui attirent personne ouais, dans mais les
0: tu vois, pour moi je mets un peu les deux en même temps euh, quand même parce que le... ça c'est Nico qui l'a, qui l'a évoqué c'est que les fenêtres de tir pour aller en salle euh, la vie fait qu'elles peuvent aussi se réduire un petit peu mm. et que euh, là, là moi aujourd'hui si je veux aller au cinéma euh, c'est pas à côté de chez moi quoi. donc je peux, mm. je peux pas me décider comme ça, euh, ouais, ça au, je suis au dernier moment mm. pour faire ça euh, j'ai différentes euh, obligations à droite à gauche qui font que je ne fais pas ce que je veux alors quand euh, les, des films très divers sont proposés dans un peu tous les cinémas c'est déjà plus facile ouais,
1: je, je mais, suis d'accord avec
0: toi hein, bien sûr mais parce que ça ne m'a pas empêché de louper des films que j'aurais préféré voir en salle
1: mmh.
0: mais, mais que, 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 que j'ai loupé parce que je n'avais pas la fenêtre de tir à ce moment là mais quand tu as un pauvre écran ou euh, sur une ville comme Lyon qui est une ville où tu as un million d'habitants donc ouais, je suis connais, d'accord quand, euh, quand tu as des films qui ont du mal à choper plus de 3-4 écrans, putain, qu'est-ce que c'est bah, que cette je, galère, quoi! Je voulais, parce... je, voulais,
2: je voulais juste souligner le fait que c'est. Et je suis d'accord avec toi, c'est, le...
0: c'est pas que ces films n'existent pas, c'est qu'on ne leur donne pas de visibilité. Oui, c'est ça, c'est, je voilà. ne disais pas qu'elle n'existaient pas. Voilà, c'est ça ce Après, je... attention, voilà, il, il y a quand même toute une fange de films qui n'existent plus en salle. Oui. Bon. Où t'as, qui arrive directement sur de la plateforme ou sur de l'édition physique, mais c'est un mouvement qui est déjà amorcé depuis quelques temps. Mmh. Où, euh, où tu as des films que tu découvres euh, en, en direct tout, tout DVD. Euh, tu te dis, mais comment c'est possible que ce ne soit pas, pas sorti en salle, quoi mmh. euh, à, à un moment donné. Et, Après, euh, tu as des sorties et...
1: salles techniques. Moi, je me, je me ouais. rappelle de la sortie de The Red 2, par exemple, euh, au cinéma. Le premier avait fait son petit carton et avait, euh, en tout cas, dans le milieu du des euh, spectateurs de films d'action ouais, hein, je tôt, je vu en tout marché et ben moi pour le voir en salle j'étais sur Lyon à l'époque et il y avait qu'une seule séance qui était en pleine semaine à 23h ouais. et un film euh, ce film là durant euh, 2h45 et ben euh, je me suis pas déplacé pour aller voir euh, ce film là que j'aurais euh, adorer euh, découvrir euh, euh, sur, un, sur un écran de cinéma c'est
0: ça, mais après moi je suis pas fataliste parce qu'il y a une, y a une histoire de période moi, je, je, j'ai beaucoup d'affection pour le cinéma euh, fantastique en général on en a un peu parlé tout à l'heure si le, le, le cinéma fantastique aujourd'hui c'est un énième remake d'Halloween qui croit réinventer l'eau tiède et euh, un épouvantable Candyman ou euh, autre merde de ce genre-là, dire, à un moment donné, moi j'attends que ça passe, quoi. Je veux dire, j'ai, j'ai pas que ça à faire. Il y a, y a des tas de bons films que j'ai pas vus. Euh, je vais pas perdre, j'arrête de perdre mon temps d'aller, pour aller voir ça. En plus, j'ai même pas envie d'envoyer un signal en disant euh, je suis prêt à payer mon billet pour ça. Non, mm-hmm. ça suffit, quoi. Ça suffit. Euh, mais, mais là, là-dessus. Euh, on a, il y a toujours des cycles, des choses comme ça. Là, on est, il, il est, long, on est sur euh, une période qui est un peu, que, qui à mon sens est d'une tristesse infinie. Oui. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un rebond. Euh, un,
1: oui, comme, un, comme souvent, il y a, rebond, il y a eu. Euh... Mais par contre, et c'est, c'est, moi, ce que je trouve un peu dommage, par exemple, vous parlez des multiplex qui ont huit salles. Qu'est-ce qui empêcherait Alors, je sais ce qui empêche, mais euh, de, de, de se dire, eh ben, voilà. Euh, sur la plus petite salle du, du multiplex, on va diffuser un film pas forcément connu. Euh, alors oui, effectivement, sur cette séance-là, on va perdre de l'argent, ou en tout cas, on va c'est pas là où on va faire carton plein. Tu Et tentes, encore, mais en tout cas, en tout cas tu pourrais tenter peut-être plus facilement, euh, là où, euh, euh, on, on le voit bien de façon dans les multiplex, quand un film comme euh, bah, Batman, Spiderman, ou sort euh, T'as les 5 premières salles qui sont que sur ce film-là, avec une séance. Ben toutes les dès que le film se termine, une séance recommence cinq minutes après. Je me dis que c'est un peu dommage de et, et, et très souvent donc après les, les autres films sont diffusés dans les plus petites salles. Et ben qu'est-ce qui empêcherait juste de décaler un petit peu cette logique-là, c'est-à-dire que le, le Batman au lieu qu'il soit sur quatre salles, il est sur trois salles et que ben tout ce qui était sur les salles euh... 4 à 8, eh ben, ça passe de 3 à 7, et que euh, sur la salle 8, eh ben, tu as une programmation peut-être un peu autre avec euh, soit les films euh, actuels, euh, récents, mais euh, qui ne sont pas forcément mis en avant, soit euh, des, des films euh, plus anciens euh, qui mériteraient d'être euh, revus, ou en tout cas qui... Euh voilà. Ou, de, ou de te spécialiser, c'est ce qu'on a évoqué oui, tout à l'heure. Il y, a, il, y a aussi
0: des, il y a aussi des logiques à un moment donné de personnalité. Quand j'évoquais la petite salle du Rex, là, du Rex 2, euh, qui était, euh, qui était euh, sur la gauche, euh, c'est là où tu allais voir les, les, les films d'horreur. C'est toujours diffusé là. Et ils tentent. Et tu y vas. Et tu imagines bien quand ils ont diffusé un truc comme Freddy 3, après le 2, qui n'avait pas fait un énorme carton non plus. Euh, voilà, tu tentes. Et quoi Ils ont rempli des salles. Et, et qu'à un moment donné, tu as aussi un public pour les films. Le. Euh, historiquement, tu avais tous les films d'horreur qui sortaient, ils faisaient leur 45 000 entrées jusqu'à 60 000 entrées c'est pas, c'est pas un truc dingo mais c'est un modèle économique qui tient mmh. parce que si tu, 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 tu as ta salle qui, qui projette, bah t'y vas en fait tu vois mais c'est, c'est, une, c'est un mode de gestion qui est autre, ça, ça a un petit peu changé par rapport à ça, c'est vrai que moi ça me pose, ça, ça me pose un problème, ça me pose un, surtout un problème d'envie en fait c'est qu'à un moment donné, il faut, faut que je puisse être déjà motivé par ce qui est projeté pour avoir envie de me bouger les fesses. Euh, c'est, c'est, sinon, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas la seule raison, mais en tout cas, est euh, une qui est non négligeable. Et il y a
1: quoi d'autre comme raison qui fait que tu ne te déplaces pas forcément ah, la salle Attends, j'en ai toute une liste. Eh bien, allez, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai dit que j'allais faire <rire> mon vieux con. <compte. rire> vas-y, fais-toi
0: plaisir. J'allais faire mon con. Alors déjà, moi, je j'ai, j'aime pas les multiplex. Voilà. Les, les salles <rire> dont j'ai parlé depuis tout à l'heure... <rire> C'est quoi C'est des salles qui sont des salles populaires. C'est des salles euh, qui ont de la personnalité. Euh, moi, pâté, UGC, machin, ok, j'ai les mêmes couleurs de l'un à l'autre. Les petites flèches par terre, le petit coq. Euh, les salles, elles ont toutes la même tronche. Il faut surtout passer par le rayon confiserie avant. Ça, ça me fait chier. Voilà, c'est, ça, j'ai l'impression d'arriver dans une grande surface. Et c'est pas ma vision du truc. Ça me met pas dans le bain, en fait. Voilà, ça me met pas dans le bain. J'ai, j'ai mis le bon terme. Euh, quand je rentre là-dedans, euh, je rentre comme un, un consommateur, euh, comme si j'allais acheter un paquet de chewing-gum. Et je ne suis pas en condition. Ce n'est pas quelque chose qui me, qui me motive. Alors que, je ne vais pas être de mauvaise foi, on a des moyens techniques qui sont bien supérieurs aux salles que j'affectionnais. C'est ça. Mais, mais pour moi, c'est deux choses différentes. Mais Il faut, faut, attendant... faut les rembourser. Ouais, je ne mords pas de la même façon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est...
2: <rire> Non mais... Ça, ouais. les, les, les salles de cinéma ça toujours fait de l'argent sur le popcorn le popcorn a toujours été présent, là ils l'ont mis plus grand je suis d'accord, maintenant ça ressemble clairement à des confiseries euh, avant t'es obligé de passer par là même si t'as ton ticket, t'es obligé d'aller te le faire euh, passer par la caisse avec les popcorns pour pouvoir aller poissonner ton ticket, c'est clairement casse-couche j'avais même compris pourquoi t'es... on t'obligeait obligé alors que t'avais payé ta place à repasser derrière ouais, les, oui. les trucs là ben, voilà, c'est, c'est chiant mais il faut,
0: euh, faut alors, la personnalité vraiment, de, la, de la salle pour moi voilà, ça compte ouais, c'est, autre... c'est fini ça un autre truc qui me fait chier alors, vous allez trouver ça con, je vous préviens. Mais ça m'agace vraiment à chaque <rire> fois quand je me tape une séance. Les putains de pubs. Tu payes un ticket où il faut que tu hypothèques ton... <rire> ta maison pour aller au cinéma. Et tu te prends un couloir de pub. J'ai
2: en plus, fait... des, pubs, des, des pubs de merde de ta région. Quoi. C'est, <rire> le boulang... C'est le boulanger du coin. Euh... Non, C'est... mais enfin. Et
1: enfin, puis qui sont quoi, diffusés
0: pendant mois. 15 ans. Hein. Et ouais, puis ouais. J'ai, dé... j'ai déjà payé mon ticket, quoi. Ouais, je moi, j'ai c'est pas besoin annonces, de. Pas, euh, pubs, j'ai ouais. pas payé pour regarder de la pub. Mettez-moi des bandes-annonces. Alors, attention, parenthèse, vieux con. Par le passé, au cinéma. Pourquoi t'avais, t'avais pas fermé la T'avais fermé un la court-métrage en première partie. Ah oui, ça remonte à loin. Avant ton film, t'avais un court-métrage. Bah oui, mais moi, j'adorais ça. Mais ça, ça personne là. a connu ça par toi.
3: Moi,
2: j'ai là, jamais
0: bah, connu ça. Bah ouais, mais peut-être, mais essayez de. Il y avait, les... avait les
2: entr'actes Il y avait les entr'actes Foutu de ça, ma gueule hein, bande ça, ouais,
0: Ah, les anthraques quand ils venaient de vendre des bonbons, justement chichi chacha, okay. chouchou. Euh... Maintenant que vous êtes bien foutu de ma gueule, vous préférez quoi Des pubs ou un court métrage Les bandes annonces, exact. Les, <rire> les bandes annonces. Ah. Ouais. J'ai, j'ai dit les, les pubs ou un court métrage ah non, non, mais les bandes annonces, il y en avait les, déjà. Les, c'était les, pas les, pubs, les
2: pubs, ça me casse les roustons. Des fois, t'as plus de pubs que de bandes annonces.
0: Voilà, mmh. moi, ça me saoule. Les pubs, c'est un truc qui m'énerve. Alors, on, a, on l'a déjà évoqué, mais euh, moi, je, je vais revenir dessus, mais le, l'incivilité dans les salles, ça me casse les couilles. Voilà, ça me casse les couilles. Euh, quand, quand je vais en salle, maintenant, euh, je vais plutôt viser euh, les matinées. Euh, en fait, euh, je visé les moments où j'ai la paix. Quoi. Euh, je peux...
1: En fait, tu vises pas l'expérience... Euh, tout à l'heure, tout à l'heure. j'ai parlé. De, de, C'est marrant. J'ai... Donc, dans ce cas-là, autant regarder alors, le film alors, chez toi.
0: Ah, ok, tu veux jouer à ça tu veux vraiment me chercher sur. Non, mais, hein. non mais là, on parle d'un. De... <rire> là, là, non. Là, non, mais je suis d'accord. C'est,
2: c'est... c'est vrai que c'est différent. T'en as clairement sûr, qui sont là sûr. pour s'occuper ouais. et qui regardent leur téléphone, qui parlent à leurs potes. Ou si le film, ils ne l'aiment pas, bah, ils... ils partent du principe que personne ne doit l'aimer. Et du coup, euh, voilà quoi.
1: Ce qui est d'autant plus frustrant quand, comme on l'a dit, ça coûte cher déjà d'aller au cinéma. Hum. Euh, et puis, t'as pas envie d'être là, si va, va te faire voir rien. Surtout, surtout si tu vas pas régulièrement. Enfin, je veux dire. Il y a ceux qui y vont régulièrement, donc qui ont l'abonnement illimité, et encore ça c'est quand t'as l'occasion d'avoir un abonnement illimité, mais euh, pour beaucoup euh, c'est euh, la sortie euh, euh, du mois, du trimestre, de l'année, et euh, quand tu débourses euh, une certaine somme pour une sortie familiale, c'est vrai que tu as peut-être... Euh autre chose à faire que dans, de, de devoir gérer une bande de gamins Ouais, ou puis de, en plus, pour
0: de, moi, personne... il s'avère que malgré mon tempérament extrêmement calme dans, dans la vie, des fois, il y, y a des trucs qui <rire> m'énervent. Ça, ça fait partie des choses qui m'énervent. Donc, hein, je prends plutôt le risque d'aller me faire péter la gueule parce que tu auras huit mecs qui font les cons et je crois qu'en fait, ça ne m'empêchera pas d'aller leur dire « Mais fermez vos putains de gueules, quoi. » Je ne supporte pas. Voilà, je supporte pas. Euh, à, à un moment donné, on parlait tout à l'heure de... De réaction commune dans une salle Ouais, de réaction commune dans une salle. Commune, quoi. Voilà. Mm. Euh, des dédié au film. film. Je n'irai jamais me plaindre, et au contraire, euh, d'avoir des gens qui rient en regardant un film, euh, en regardant euh, une comédie, euh, qui sursautent pendant un film d'horreur, euh, qui même après avoir sursauté, ont un rire nerveux après, ça fait partie de l'expérience du film. Euh, venir m'emmerder avec le téléphone, ou à faire des textos, ou même à répondre au téléphone, enfin, enfin j'hallucine, quoi j'hallucine à un moment donné Téléf- à un téléphone, moment donné là euh, là ça, ça commence à devenir portable, un vrai play. c'est juste un problème d'éducation quoi c'est tout alors c'est là où je dis que je fais vieux mmh. con hein, si vous voulez mais vous avez le droit de le dire que je suis un vieux con mais moi j'admets pas ça j'admets pas ça voilà, c'est
2: non mais moi non, c'est, mais les télé- c'est c'est pas possible les téléphones c'est une plaie c'est vraiment si t'arrives pas à couper pendant deux heures
1: par, par rapport à ton curseur euh, là où des personnes vont discuter à voix basse est-ce que c'est quelque chose non, qui ça te dérange va. parce que pour tu, toi tu... ça fait partie de l'expérience commune. Alors attention, pas forcément dans le qu'ils soient pas à rigoler à gorge déployée et à parler comme s'ils étaient dans leur salon, mais mais si. Mais voilà. déjà,
0: t'as dit discuter à voix basse, donc tu, tu respectes tes, tes, tes voisins. Tu vois enfin, tu vas pas niquer le, le, leur expérience. Je suis pas un ayatollah. C'est pas ça le truc. C'est que à un moment donné, il faut pas non plus me niquer mon expérience quand je regarde un film. Là, euh, là, là je, je, je trouve juste pas ça acceptable. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est très joli, c'est qu'on euh, n'a pas une typologie hein, de, de personnes qui m'emmerdent. Hein. Alors Ça touche toutes les couches sociales, mmh. tout ce que tu veux. Euh, c'est, une, euh, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des individus qui vont au cinéma comme ils regardent Netflix. Mmh. Donc en fait, mais, mais regardez Netflix, putain. Venez pas me faire chier. Venez pas me faire chier. Donc le, c'est vraiment un truc qui, me, qui, qui m'insupporte. Et comme il s'avère que j'ai le tort de bien aimer euh, du film B ou du truc qui tâche, ou du, euh, je, ré, je <rire> récolte pas forcément là, le, le, de, 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 le public le plus, euh, on va dire, le, le plus... Mieux difficile. élevé. Voilà, exactement. Donc, euh, en fait, non, moi, ça me fait monter dans les tours, quoi. Donc, euh, et pour moi, c'est devenu un... C'est sans doute mon frein numéro beau, un pour c'est aller en principalement.
2: C'est que je reste à la maison parce que je ne supporte plus les téléphones portables, parce que les incivilités... Euh, et, et c'est vrai que c'est compliqué, tu as un peu cette impression que parce qu'ils ont payé leur place de cinéma, bah, ils ont le droit. Ils ont le droit de casser les couilles, ils ont le droit de mettre le pied sur le siège, ils ont le droit effectivement de, de répondre au téléphone, de regarder la lumière qui s'allume d'un seul coup, euh, qui automatiquement t'attire le regard, parce que voilà, la lumière qui s'allume en plein milieu d'une bah salle oui. toute noire, ça, ça vient de sortir du film, donc c'est clair que c'est des trucs compliqués. Quoi. C'est, c'est, ouais, le, le, bon, le téléphone, même à la maison, je, je parlais tout à l'heure de la maison, c'est aussi le truc où tu peux sortir facilement pendant ton film, mais au moins tu fais chier que toi. Voilà, quand t'es à la maison, tu fais chier que toi. Oui, voilà. Voilà,
3: c'est, ça. c'est
2: Tu te sors du film c'est tout ça. seul, mais tant pis pour toi. Mais c'est, que c'est, le, c'est un peu le, le côté compliqué, c'est que ouais, le téléphone, euh, c'est la plaie, c'est une plaie ce truc. Au cinéma, c'est vraiment une catastrophe.
1: Et toi, Creepers, t'as, des, t'as d'autres points qui te, qui te dérangent ou qui te qui t'énervent quand tu vas au cinéma, qui peuvent te gâcher la, la séance, autre donc que les incidents. Après, as des et fois ou... des problèmes techniques.
2: Euh, ça peut arriver. Quand, je suis, allé voir Dune, quand je, suis, je suis allé voir Dune, pendant qu'on était à Paris pour la, la nuit d'Anne-Arlande, je suis allé voir Dune en IMAX, je dis, c'est peut-être le meilleur, au moins pour me réconcilier avec mon ami Denis, euh, c'est peut-être la meilleure expérience possible pour voir Dune, et j'avais trois putains de gros pixels morts <rire> Euh, sur l'écran, quoi donc je me fais chier à payer je sais pas combien une IMAX euh, pour profiter d'un film et je ne voyais que ça, putain! Euh, <rire> je ne voyais que des pixels morts et ça, m- ça m'a cassé les couilles. Donc il peut y avoir des problèmes techniques, certains ont souligné des, des salles qui étaient-, qui étaient compliquées avec des-, des-, des toiles qui étaient tachées, des sons qui grésillaient, des trucs. Hein. Voilà, donc ça-, ça peut te gâcher clairement l'écran parce que logiquement, quand tu payes, tu as envie d'avoir le, le taquet, tu vas payer mmh. un truc que tu ne vois pas chez toi. Donc, tu veux pas avoir de, d'enceinte qui grésille ou de gros problèmes sur l'écran. Quoi. bon Après, tu peux aller te plaindre. Et puis, bon, moi, je suis allé me plaindre. Il n'en avait strictement rien à foutre. Il m'a dit, oui, je suis au courant. Bon, bah c'est bien. Mieux, <rire> <là>. C'est <rire> Si tu au courant. Oh, c'est ah, bon, bon, alors. Là, je, je suis plutôt content d'avoir payé 20 balles pour voir un, un mauvais film <rire> en, en IMAX avec 3 points morts. Mais, ouais ça fait <rire> partie des choses qui peuvent faire chier. Quoi. Après, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Et c'est ce qui est ressorti de, de la question que j'ai posée sur Twitter. C'est que, globalement, euh, voilà... c'est. Ce qui est compliqué, c'est qu'on essaie d'avoir un, un moment, de, une sorte de communion de, pendant un film, à essayer de passer un bon moment, à en profiter, à, à essayer de, de, de rigoler, ou de frissonner, ou tout ce que tu veux pendant un film. Et clairement, il peut toujours, Même si c'est une personne sur 500, bah c'est cette personne-là qui va casser les couilles. T'as une personne sur 500 qui peut te briser complètement un, un film, parce que téléphone, parce qu'il arrive avec sa lampe torche une heure après le début du film, et puis il va te mettre la lampe torche dans la gueule, parce qu'il trouve pas sa place pour s'asseoir, il en a rien à foutre. Au moins, t'auras une que... communion de
1: la salle sur ce mec-là, mais ah ouais, t'auras une communion de la
2: dans, salle. Dans ce dans Movie, <rire> quand il la plante. C'est mais, mais c'est ce qui ressort tout le temps, voilà, c'est l'incivilité, c'est le, le fait de ne pas supporter. Alors Certains supportent moins que d'autres. Euh, genre, quand tu vas dans une salle avec des enfants hein, qui vont gueuler sur, des, après, des films sur, sur les gosses pendant un film pour gosses, je trouve ça un petit peu con. Hein. C'est des gamins, voilà, c'est compliqué à gérer. Mais il y, y a une tolérance plus ou moins forte chez les gens. Mais t'as des... Clairement, des situations où tu te dis, ouais, j'aurais préféré garder ça chez moi plutôt que de, pendant une heure et demie, d'avoir
0: un, un truc qui te bloque ou qui te sort complètement du film. Ça, c'est, ça, c'est clair. Et, quelque part, ça fait même ressortir. Euh, en fait, moi, le, le, quand, quand je vais en salle aujourd'hui, c'est ultra majoritairement sur une logique de festival mm. ou de rétrospective ou des trucs comme ça. Parce que là, on, Donc, on... l'ambiance est euh, Mais, déjà particulière. Bah... En fait, c'est l'ambiance, c'est que les gens qui y vont, bah, ils sont intéressés parce bah, qu'ils ça. vont voir. C'est aussi con que ça. D'où euh... le côté parfait de la
2: salle que tu as choisi. C'est que c'est bah, quelqu'un ouais. qui va voir Raging Bull, euh, qui est un film en noir et blanc sur la boxe, qui est sorti il y a quand même un petit moment, euh, tu as envie de le découvrir. Donc forcément, tu vas y aller. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un débarque. à moins qu'il soit paumé, <rire> ça peut arriver. <rire> mais quand tu vas aller voir euh, I Drink Your Blood ou quand tu vas aller voir La Soirée V-Squad, c'est pas, euh, c'est pas la mère de famille avec ses enfants de, de 7 à 8 ans qui, qui va tomber là. Donc il euh, y, y a cette volonté de, de créer un endroit où entre guillemets, les, les personnes qui vont voir les films, logiquement, savent ce qu'ils vont aller voir. Donc ils sont motivés, il y a une action, une motivation d'aller voir le film. Que si tu vas voir effectivement le dernier film d'horreur à la mode, tu peux t'attendre à ce que ça soit le bordel, ce ce soit des jeunes qui viennent. Ils ont le droit, entre guillemets, tu dis, c'est une sortie en bande, ils viennent, ils foutent le bordel, mais tu peux t'y attendre. Ça fait chier, mais tu te dis, c'est peut-être le le pire moment pour aller voir un film, c'est le samedi soir pour aller voir Paranormal Activity. C'est. Mais bon.
0: Il n'y a pas pas de pire moment pour aller voir Paranormal Activity. Oui,
2: mais c'était un exemple que (rire) j'ai pris, parce que c'est la sortie pour eux, voilà, tous les gamins vont aller voir ce film-là et ça va être. Ça va être insupportable, quoi. C'est un peu une expérience socio-culturelle. <rire> tu, 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 tu te déplaces à un truc, un truc social où tu. Te ouais, là, mais comme... en
1: attendant,
0: tu t'en souviens Ouais, ouais. Enfin, ouais, je, je me souviens de l'entorse que je me
1: suis faite en jouant au foot. Et bon, tu vois... C'est, <rire> c'est pas faux. Et euh, bah, on va arriver bientôt, euh, tranquillement, vers, euh, vers la conclusion. On va... Juste euh, une petite dernière question. Est-ce que pour vous... Euh, l'expérience salle est vouée à muter un peu comme l'opéra, c'est-à-dire à devenir quelque chose d'une euh, expérience pour un public un peu particulier, ou est-ce que ça restera, quoi qu'il arrive, encore quelque chose grand public tu vois, Par exemple, on, on entend parler euh, dernièrement euh, euh, des salles de cinéma américaines qui vont faire un tarif différent pour le nouveau Batman, c'est-à-dire qu'ils vont le faire payer plus cher. Donc on en arrive à euh, peut-être cette idée de payer euh, des, des tarifs différents ou ce genre de choses, ou est-ce que, pour vous, le, le cinéma restera euh... Il ne faut, il faut, euh, faut pas que ça devienne un truc d'élitiste.
2: Euh... Tu parles d'opéra, tu as l'opéra. Moi, c'est pas un truc qui me motive. Tu... C'est Déjà, en fait, ce qui est un peu triste, et ils, ont, ils tentent même un petit peu de sortir de ça, c'est que l'opéra a une image de truc élitiste qui est pas destiné à tout le monde. Où t'es... Quand tu vas à l'opéra, ça, c'est... moi, c'est l'image que j'ai, moi, de l'opéra. Ça se trouve, c'est plus grand public que ça. Mais j'ai, j'ai pas envie d'un cinéma qui devienne... Euh... On parlait de, déjà de, de coupure entre cinéphiles et, euh, et personnes lambda qui vont voir des films. Il faut réussir à trouver un équilibre, mais il ne faut pas que le cinéma devienne quelque chose pour une sorte d'élite. Tu que ça coûte cher si en plus tu te la pètes en disant « Voilà, moi je suis allé voir ce film-là, c'est un film qui est fait pour une certaine élite, toi tu regardes Netflix, faut pas... ça ne serait pas bien pour moi de, d'avoir un cinéma qui tente... » Pour moi, il faut qu'il y ait les deux, il faut que tu aies ce type de salle dédiée à un public peut-être particulier, mais qui, pour moi, est quelque chose de très grand public. Ce que fait Tarantinox cette salle, c'est qu'il un... te donne accès à, à une histoire du cinéma et en même temps à quelque chose de beaucoup plus récent. Et il ne faut pas que ça soit un truc uniquement dédié à,
1: à une bande de tocards coincés du cul qui, qui débattent sur des trucs... Sans chers. spécialement parler d'opéra, c'est vrai que j'ai pris l'exemple un peu, un peu gros, mais ne serait-ce que même les concerts, c'est-à-dire que maintenant, des concerts coûtent cher et donc tu vas peut-être moins avoir... Une, une envie ou une possibilité pas tous les concerts bah, bah, je suis d'accord mais euh, y a, y a... Alors, ça a toujours été le cas mais ce que je veux dire c'est que euh, certains gros concerts vont tellement coûter cher que tu vas pas y aller en disant je vais voir ce que ça peut donner euh, et est-ce que le, le cinéma part pas un peu alors dans une moindre mesure parce que le tarif est pas le même mais est-ce qu'on partirait pas euh, dans cette idée de, de se dire eh ben, euh, ça va moins pousser à la découverte parce que c'est forcément cher ou parce que. euh, Je sais pas. Mais
2: c'est. Non mais c'est déjà le cas, en plus, je veux dire, euh, Batman, moi. Moi je l'ai.. Moi, je l'ai payé 3 euros de plus pour voir en screening, ce qui est très con, mais j'ai déjà payé plus cher ma place pour voir The Batman de manière différente, entre guillemets. Oui, mais du coup, est-ce et, que et... ça
1: va pas être poussé après à son paroxysme dans ce genre de choses pour pousser Alors, un peu le public à revenir
2: Là, c'est différent parce qu'ils tentent une expérience différente. Dire, quand tu vas voir, un, quel, là, ils font du 4DX, t'as l'IMAX, t'as pas mal de formats. qui. Quand une fois, on parle de spectacle. Dire, the, quand tu, tu te mets The Batman en 4DX avec des sièges qui tremblent et tout, ils veulent te faire sortir de chez toi pour vivre une expérience différente. Donc euh, il faut, il faut, là où je veux en venir c'est qu'il ne faut pas non plus à un moment donné qu'on euh, augmente la place juste pour augmenter la place comme ils l'ont fait pour les stades de foot pour essayer de se protéger d'une certaine frange de, de personnes et d'incivilités il euh, ne faut pas que le cinéma devienne un truc de luxe euh, que seulement quelques riches vont pouvoir se permettre de temps en temps euh, je veux dire, ce serait quand même logique qu'un film comme Batman ou Spider-Man reste ouvert à un plus grand public c'est fait pour ça c'est pas fait pour euh, une, une élite ou une frange de la cinéphilie, euh, parce que ça se prend au sérieux, parce que prout-prout, à un moment, The Batman, c'est loin d'être le, euh, un prix Nobel de, d'intelligence, hein, non plus, donc euh, s'ils se permettent de, de se dire que ce film-là mérite d'être plus cher parce que c'est destiné à « oui, c'est un peu dark, euh, regardez, euh, c'est Gotham City sous la pluie, c'est quand même autre chose que les films Marvel », non, je suis désolé, mais c'est la même choucroute. Faut, faut pas déconner, quoi. C'est... ça serait pas justifié, si arrives à me le justifier, me dire « voilà, The Batman, on va l'augmenter de 3 dollars parce que bah, Parce, putain, qu'il, est est Parce, Parce qu'il, qu'il est plus long. Parce qu'il est plus long.
1: Et tu... ben, c'est... en tout cas, c'est oh. un des arguments qui est sorti mais en disant. Arrête cette bande de euh, Un film quoi. étant plus long, donc par exemple, le Batman qui est tous les films heures. sont plus longs. Non, mais je, je suis d'accord, mais il après. Il a fait un million d'entrées
2: en 4 jours en France. Mais un million d'entrées.
1: Je, je suis pas en train de te défendre le, le système. Moi, je, je suis contre cette idée-là, mais, ah, mais je... que c'est, c'est, c'est une idée qui commence à venir des États-Unis. D'ailleurs, d'être un peu pour quand même. Non, clairement pas. Il a
2: fait, quatre, il a, il a fait il a 300 millions de dollars en non trois mais... jours. Enfin, à un moment donné, comment tu peux justifier que si le film se plante, il dit oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de creux, de, de plage horaires. Pour, pourquoi tu veux faire ça, Nico Pourquoi tu veux faire ça pourquoi
1: tu veux que... Pourquoi, Batman, pourquoi tu, tu veux le moi, je, moi, je, mais moi, je m'en oui. fous. <rire> moi, je m'en fous. Mais ce que je veux dire, là, à la limite, on parle du Batman qui est diffusé dans la plupart des salles, même ceux qui n'ont pas beaucoup de cinéma autour de chez eux, et va quand sûr. même être diffusé. Par contre, on, on est quand même parti à la base d'un cinéma qui, qui avait une programmation autre, et c'est peut-être ça, c'est-à-dire que l'expérience sale, maintenant, va être quasiment que sur des gros titres, et tu vas, tu vas avoir de plus en plus de mal à découvrir quelque chose un petit peu autre, Et euh, est-ce que, un peu comme le disait Spielberg euh, ou Lucas, il disait que bientôt on aurait une dizaine de films qui sortiraient au cinéma qui seraient que des gros titres et après ce serait un peu plus compliqué Ouais, mais bah euh,
0: bah c'est la tendance que ça a. J'ai une autre thèse, moi, hein, euh, qui va être un peu radicale. Moi je pense que les salles elles sont juste douées à disparaître. Et que ce qui restera peut-être, ce sera les salles de Tarantino pour un public de niche. Exactement. Parce que le Et ce sera un des espèces d'îlots de résistance, en quelque sorte, qui s'adresseront à des gens qui ont envie de l'expérience sale. Mais regardons la fragilité, aujourd'hui, du cinéma. Là, on vient de parler d'un Batman qui fait un million. Le, le, ce qui fait rentrer du cash, c'est quoi C'est les Marvel, en gros. Je, je schématise oui, exprès, hein, d'accord après, mmh. Et il se, passe quoi il se passe quoi dans deux mois si Disney dit, oui, tiens, oui. vous allez rire Mais finalement, nos trois prochains Marvel, ils ne sortent que sur Disney+. Mais ils le feront ils le feront. Et qu'est-ce qui se passe pour les salles Il bah, y a déjà eu le cas sur pas mal de films qui sont sortis sur les plateformes et qu'on, qu'on mais ouais. voilà. On voit même avec les films Warner qu'on fait un bide. Ouais. Bah, pendant, pendant la pandémie, c'était, euh, c'était un galop d'essai. Mais en attendant, euh, la fragilité du, du système elle est extrême. À force de s'être refermé et d'être dépendant sur euh, un peu ce que tu disais, sur euh, 10 titres ou sur euh, 11 titres qui sortent, euh, qui sortent dans l'année. Là, on a une industrie parallèle qui se fait où tu n'as pas de royalties à verser, rien du tout, où le client paye directement pour que ça arrive sur son téléphone ou sur sa télé. C'est dans l'ordre des choses. Je vois Qu'est-ce pas pourquoi me... Avengers 9 euh, sortirait en salle
1: parce que ça fait parce que ça fait toujours un, ça fait toujours l'événement parce que on, on euh, comme le ah, dit ça fait un événement avec du pognon partagé tu peux le sortir comme je, ça je dis pas besoin. le contraire mais
0: si tu dégommes les salles le public il est captif sur ton sur ta plateforme
1: oui mais regarde euh, ce que disait Creeper. c'est-à-dire tu pas que dit que c'est ce que je veux sur hein, le dernier euh... sur le dernier Spider-Man il y a un effet de groupe il y a un effet de fête et euh, est-ce que réellement euh, des euh, des majors comme Disney peuvent se permettre de, de dire bah euh, on enlève complètement ça parce que ça fait quand même partie de la communication de la, de la société mais ce genre de, je te dis pas de... que c'est la je te dis pas que c'est la semaine prochaine mais tu, tu, non non tu mais vois je suis d'accord c'est dans
0: cette direction que, que, que ça se pave que les tentatives se font alors ça ne pas encore immédiatement aujourd'hui mais on a quand même réussi à faire une campagne de publicitaire mmh. sur Red Notice après, je t'avouerai que je préférais que Red Notice reste oui. sur Netflix <rire> et qu'en salle. Le, <rire> le chemin, il va dans cette direction. C'est pour te pousser à rester chez toi et à consommer sur la plateforme, mm. pas pour aller en salle. Ouais, ah, mais je suis là. il y a une vraie campagne. Et, de, et de, Tous les gros films Netflix maintenant ont des campagnes mais, de pub. Non, mais je, je suis d'accord, mais c'est l'exemple que je prenais parce qu'il a eu une, une vraie campagne de pub. Alors, i- imaginons maintenant qu'on est dans, dans six mois et que pour le nouvel Iron Man ou, ou que sais-je... T'es une campagne marketing sur la sortie euh, mmh. le, le 13 septembre en exclusivité mmh. sur Disney+. Bah, c'est ce qui est arrivé sur certains films Pixar. Hein.
2: Tu as des Pixar qui sont arrivés uniquement ouais. sur Disney+. D'ailleurs, même le prochain sortira directement sur Disney+. Mmh. Et,
0: là, 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 et là, les salles, elles l'ont mmh. juste dans le cul. Elles ont bâti leur modèle sur du multi-écran, sur des films uniques. Elles ont déshabitué le, les spectateurs à la curiosité. Mmh. Bah, bon courage
1: est-ce que tu penses pas que du coup le public pourrait aller voir d'autres films ouais, si du ça. coup tous les Disney euh, partent bah, euh... Disons que, disons que
0: je, crois, je crois aussi qu'il serait quand même bon que les, les, les marmottes soient sur les chaînes de montage de chocolat Milka pour euh, les refermer. Bien sûr que non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera <rire> pas parce que, déjà, que non, ça déjà, n'arrivera pas et la pandémie a fait, fait beaucoup de mal pour ça aussi on a, il, y a, il y a des, a des, des inobêle, habitudes hein. qui qui, mmh. qui se sont prises en, en consommation dans, dans, dans le foyer quoi ou ouais, finalement ça va pas mal on va, on va faire comme ça et c'est, c'est pour moi ça participe à la baisse de curiosité euh, générale j'ai envie de dire mais même dans tous les domaines malheureusement mmh. voilà attention c'était encore le vieux con qui vient de parler mais mais euh, mais quelque part je, je suis pas du tout optimiste pour, euh, pour l'avenir des salles, et j'irai même un petit peu plus loin, elles l'ont bien cherché. C'est que quand, quand on crée à un moment donné euh, une, une situation de, d'ultra-dépendance sur euh, un seul type de film, sur. Ben voilà quoi. Quand ça se pète la gueule, il n'y a, y a plus rien qui tient. Et la, la situation de dépendance, elle est beaucoup trop grosse. Hein. Et ça va être la même histoire sur les, les, les studios, hein, qui tiennent sur trois films. Hein. Et puis on cherche notre mal aussi, parce que tu as quand même beaucoup de
2: beaucoup de choses qui tiennent principalement grâce à ces gros films-là les youtubeurs Ça... cinéma les sites internet ah oui. s'ils parlent tout pas tout du... là tu regardes je vais reprendre l'exemple de The Batman parce que c'est le film du moment mais si un site internet qui n'a pas 12 articles par jour sur The Batman <rire> les prochaines suites, qu'est-ce qu'on aimerait voir comme prochaine suite quel est le meilleur Batman, quel est la meilleure Catwoman, quel est les... pourquoi cette suite là a été annulée, pourquoi Christopher Nolan il a vu 3 minutes du film et qu'est-ce qu'il en pense et Tim Burton il a vu la Catwoman et il pense que la sienne est la meilleure et du coup il y a un débat, non espèce d'enfoiré c'est celle-là qui est la meilleure parce que ta Catwoman elle pue et parce que c'est sorti les années 80 Donc, c'est... On, on se et puis de toute façon euh, t'aimes pas America. les Marvel <rire> et puis de toute façon t'aimes pas les Marvel et DC Comics c'est vachement dark Oui, mais c'est vachement dark mais on s'amuse plus devant Captain America et, et ça tourne sur Twitter H24 tout ce que je vois passer c'est uniquement ces trucs là on ne voit on voit c'est concentré sur le dernier batman et si tu dis que c'est nul bah, t'es un enfoiré si tu dis que c'est bien t'es un gros bâtard enfin voilà c'est, ça cristallise l'attention En moins l'avantage c'est...
0: c'est qu'à un moment donné tu perds les si c'est une bataille de plateforme tout le monde n'a pas toutes les plateformes alors que les salles sont accessibles à tous tout à fait. donc euh, hum. à, à minima ça éparpillera les débats ou oh, c'est déjà ça mais <rire>
1: Non, euh, moi, ouais. je,
0: moi, très franchement je le vois pas bien voilà. euh, je sais que du coup c'est, c'est pas une fin très heureuse mais quelque <rire> part je le vois pas bien oui et non parce qu'à un moment donné euh, je, l'ai, je l'ai évoqué plusieurs fois il y a toujours des logiques de cycle dans, mm. de, de, dans ce qu'on voit et dans le cinéma il y en a eu plein hein. il suffit de voir comment la 3D elle est venue elle est repartie t'as des cycles comme ça qui se font si on a envie, à un moment donné, euh, d'avoir un petit coup de pied dans la fourmilière pour peut-être rebondir vers, euh, vers, vers autre chose, euh, pourquoi pas arriver à une situation euh, finalement assez critique Parce qu'il y a un truc qui se perdra jamais. Alors là, ça va être ma foi dans, le, dans l'humanité <rire> qu'on, qu'on peut avoir. Mais tu as toujours des gens, quelque part, tu as toujours des hommes et des femmes qui auront envie de créer. Et le, le, les, les moyens techniques qui sont mis à disposition aujourd'hui pour créer, pour faire des films, ils sont beaucoup plus abordables. Aujourd'hui, un putain de téléphone portable te permet d'avoir des résultats d'une caméra RAID il y a, il y a quelques années. Tu vois enfin, je veux dire, à un moment donné, le, je pense que la, la création, elle trouve toujours son chemin vers, vers, vers le public. Et si ça doit être vers un circuit de salle, un peu comme on disait, peut-être uniquement pour des personnes qui ont envie de l'expérience, de l'expérience salle, Peut-être que tu as un truc qui reprendra autre part, ce sera un autre mode de consommation. Peut-être qu'il y aura un gros gros creux avec des salles qui ferment, des machins, etc. et que ça rouvrira de plus belle parce qu'il y aura une demande qui arrivera. On n'en sait foutre rien. Mais le le, le cycle actuel, comme je le vois, et si ça se trouve, je me plante, hein, euh, mais euh, voilà, moi je le vois pas bien parce que je le trouve super fragile, super dépendant de deux studios en fait. hein, et que c'est super dangereux. C'est des studios qui ont des intérêts contradictoires avec leur plateforme privée et directement adressée au, au, au public via la, 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 le, le streaming. Voilà, c'est des intérêts contradictoires. Euh, je, si j'étais à la place de, de Disney, au passage qu'il crève, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, le, si j'étais à la place de Disney, c'est exactement ce que je ferais.
2: Ils ont fait des tentatives, ça, ça va, ça arrivera peut-être à terme, mais tu vois qu'ils tentent, ils tentent régulièrement de se prendre une petite exclusivité pour voir si, les gens, si ça augmente les abonnements, si ils les gens regardent de, le Ils film. attendent de voir pour y aller sur un gros coup. Bien pour sûr, te oui, dire que
0: ça. ce sera le Docteur Strange 3 ou je sais pas quel, là, ou le Star Wars machin, mm. euh, ou qui sortira carrément pas au cinéma et qui sera que sur parce la plateforme
2: parce que mine de rien on voit aussi que Netflix est un peu en souffrance en ce moment, ils ont beau faire des projets de, peut-être que les gens même, on se désintéressent effectivement des, des réunions de casting 4 étoiles avec un, avec un résultat assez, assez débile derrière, et tu vois qu'ils ont du mal à gagner des nouveaux abonnés et, euh, il faut quand même avoir un, un sacré système derrière pour tenir ces budgets là, parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent avec des gros auteurs, avec des gros films, mais il faut voir sur la durée si effectivement ces plateformes vont être viables pendant pendant un bon moment. C'est pas dit non plus que ces films-là rapportent autant hein. d'argent que ça. hein. Donc euh, on est sur un truc qui est quand même relativement récent. Après, je... Je veux pas non plus moi, être 100% négatif, encore une fois, j'essaie d'être le, le plus positif possible, parce qu'on on a la chance de pouvoir voir plein de films de, manière, de plein de manières différentes. Le, l'apport principal pour moi de la, de la salle, c'est qu'au niveau de l'expérience, ça va rester le, le côté pour moi le plus, 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 plus pour profiter du film, mais on a quand même une chance monstrueuse de pouvoir découvrir euh, euh, un peu facilement, quand même même beaucoup de films, parfois même très obscurs. Euh, je vois des, t'as des plateformes comme Shadow Z, ou même, une fois je parle de My Canal, tu as des films qui sortent de nulle part, euh, qui permettent. Là, je suis tombé même sur un vieux film de Jet Li sur euh, Amazon Prime. Tu vois, c'est des trucs qu'on aurait pu voir à une certaine époque dans certaines salles, pas la meilleure qui a été possible, mais on, on a quand même une sacrée chance maintenant de voir des films. Après, c'est aussi à nous, et c'est aux spectateurs ou aux gens qui se déplacent dans les salles de décider ce qu'ils veulent voir ou pas. Ouais, sais, c'est, c'est bien ça, ça, de râler, de, de, <rire> de chigner, c'est que voilà. Bah non, mais c'est ça, le problème il est là, c'est que bien sûr, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est, c'est très bien que des gens aillent voir Spider-Man, que ce soit des milliards et de dépasser Avatar, c'est génial ils ont battu Avatar, euh, parce qu'on parle beaucoup d'argent et les gens s'amusent, tant mieux c'est très très bien, ce qui est juste dommage c'est qu'ils vont souvent voir que ça et qu'il faut absolument parler de ça il faut l'avoir vu, il faut communier uniquement autour de ça et qu'après, s'il y a autre chose qui sort un petit peu à côté, c'est c'est ça. Ah, on va pas le voir ces films, ils, ils font pas dommage.
0: office de porte d'entrée vers autre voilà, chose voilà, exactement c'est, c'est une, entrée pas... une entrée sur une pièce fermée. Voilà, euh, on, est, on reste dans une espèce de, 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 de micro de microcosme Ça n'éveille pas la curiosité. Mais en, en même temps, la forme des films n'est pas faite non plus pour que ça éveille la curiosité. Oui
2: bah, et non, si tu découvres ça quand tu es plus jeune, mais qu'on te pousse à... Moi, j'ai commencé. C'est un peu comme la musique tu commences par un truc très facile d'accès. Le fait que tu regardes le premier Spider-Man de John Watts, c'est loin d'être le meilleur film du monde. C'est pas non plus le pire film du monde que j'ai vu. Et tu te dis, quand tu es gamin, tu découvres Spider-Man avec ça, bah c'est bien, ça peut être une porte d'entrée pour découvrir d'autres films. Et tu vas voir d'autres films d'action, d'autres films de super-héros, peu importe. Ce qui est dommage, c'est que soit ils ne sont pas accompagnés, ou soit ils s'en branlent, ils ont le droit de de, de s'en foutre complètement. Mais ce qui est est dommage, c'est que ces films Marvel qui peuvent être une petite porte d'entrée dans le cinéma euh, d'action pour des plus jeunes ça devrait logiquement les emmener vers d'autres choses. Et c'est pas forcément le cas, quoi. C'est... Ça amène juste, avec le clin d'œil final, d'aller voir le prochain film qui va leur rappeler le ouais, truc. Donc, c'est... C'est ils sont un peu enchaînés en en série, tout à fait. C'est, c'est dommage que, c'est fi... c'est... à la base, le cinéma populaire, c'était quand même quelque chose de... qui était fait pour justement plaire au plus grand nombre, mais ça t'empêchait pas d'aller voir d'autres choses. Dire, on... on le dit souvent, mais un True Lies ou un Terminator 2 ou, ou d'autres films, d'autres blockbusters, ça les empêchait pas d'être bien foutus et de, de prendre des grosses claques, quoi. Mm. Euh et c'est un peu ce qui manque là, c'est qu'on enchaîne les blockbusters à 12 milliards de patates et que c'est plus en plus de plus en plus des films de feignants avec des fonds verts euh, où, euh, où les mecs euh, se, vraiment, se, pas, se calent pas le cul pour créer un
0: plan c'est un peu dommage, Alors, je veux pas non plus dire généraliser il y a de... c'est là où je voulais en venir quand je disais comment c'est fait pour servir de porte d'entrée ouais. parce qu'à un moment donné le, le cinéma c'est aussi un langage c'est aussi quelque chose qui a du sens mmh. et que mais t'es t'apprends pas, t'es, que t'es pas obligé d'intellectualiser avoir de la ça, bonne cam c'est, ça, ça, c'est, ça, ça fait pas mal, c'est ce qui permet de possible pousser. C'est... C'est, euh, c'est Puis même moment, au contraire,
1: c'est, normalement c'est, c'est, c'est ce qu'on recherche. Enfin, c'est pas, ouais mais que c'est, que c'est pas nécessaire. Avoir... C'est la, la structure Et des je films. Suis... Enfin, non, on je suis d'accord que c'est pas sujet, nécessaire. Mais, mais, <rire> mais bon... <rire> les, les, c'est
0: les structures, structures aussi talons. bien les, les structures visuelles que, 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 que narratives ne vont pas vers ça. Elles sont sur... Il ne faut euh, pas que de les Il ne faut pas que
2: de les Donc voilà, malheureusement on a les choses en main. Donc c'est ça que des fois... Quand on râle, c'est de dire que oui, effectivement, je suis à la maison, je suis bien, je suis mieux tout seul. Bah, Ça fait peut-être une entrée de moins aussi en salle, donc c'est dommage, mais les salles donnent pas forcément envie d'y aller. Donc, ça, c'est un cercle qui fait que euh, c'est très vertueux. C'est compliqué, mais c'est vrai que moi, j'essaie de faire des fois euh, l'effort d'aller en salle, mais à aucun moment je ne jugerai quelqu'un qui me dira non, je veux plus aller en salle, c'est pas pour moi, je préfère être seul chez moi avec mon Blu-ray. Pas de problème, tu as acheté ton Blu-ray, à la limite, au moins tu as donné de l'argent au film et ça peut donner une seconde vie au film aussi. Tant qu'on consomme le film, quand on en a envie, c'est, c'est bien. quoi. Mais euh, je ne vais pas aller juger le, la façon de voir un film par telle ou telle personne.
1: Ok, bon... Donc, eh ben, c'est... Euh, Sauf Nico qui va voir... Euh, Alien, Continent. Alien Continent, exactement, exactement. Ah, tu, tu me l'audes de la bouche, je me disais, quand même, Nico, on peut le
0: juger, quoi.
2: <rire> Bien sûr. Bah, nous, on peut se juger entre nous, parce qu'on se connaît. Bien, Bien sûr. sûr. C'est que D'ailleurs, fois, je pense hein. que
0: c'est une, une utilité majeure de, de ce podcast. Si parfois, vous avez des complexes à juger quelqu'un euh, sur ses goûts, vous pouvez vous en prendre à Nico. Euh, N'hésitez il, pas. Il est, il est aussi là pour ça, hein, pour recueillir un petit peu... Le, tout, tout le mépris de l'univers sur ses goûts cinématographiques exactement. c'est un peu notre, notre Jésus-Christ à nous hein. il prend tous nos péchés imaginez exactement. les longues soirées où il hésite entre lancer Alien
2: Covenant et Max Payne <rire> c'est chaud, c'est ouais, chaud exactement.
1: et des fois même je me fais des doubles programmes avec Max Payne et Alien Covenant non dieu, quelle triste <rire> vie oh là. Dire, t'as des euh, juste un dernier point de, avant de nous quitter si vous êtes anglophone et que vous comprenez bien l'anglais je vous conseille d'écouter le podcast Pure Cinéma donc c'est un podcast qui revient euh, tous les mois sur la programmation du New Beverly où euh, même euh, Tarantino intervient euh, régulièrement et où ils vont euh, parler des films qui sont diffusés chaque mois sur le.. Euh, au cinéma. Euh, donc si vous êtes. Euh, si vous comprenez l'anglais et que ça vous intéresse et que vous ne savez pas quoi écouter, je vous conseille de jeter une oreille, c'est toujours intéressant. Et bien merci messieurs, ce fut un, ce fut un plaisir de de faire cette émission avec vous, alors c'est pas forcément évident, évident étant donné que vous êtes euh, tous les deux des pipelettes et que vous partez un petit peu à droite à gauche, mais ça Surtout va. tout Mathieu quand même, t'as mais... de la chance, j'avais rien préparé. <rire> Heureusement que tu n'avais rien préparé, euh, voilà, mais ça m'a fait plaisir en tout cas de parler cinéma, de déclarer un petit peu notre amour de la salle de cinéma, c'est vrai qu'on en parle très peu et pas forcément tout le temps, donc ça fait du bien un petit peu, en ces temps un peu troublés, Ouais, c'est une
2: bonne idée. Franchement, c'était, oui. j'avais un peu peur au début, parce que, déjà, parce que ça venait de toi et j'avais Bien pas sûr. confiance. Mais... <rire> Mais c'est vrai que le, le fait de pouvoir parler un petit peu de, des salles de cinéma et de notre rapport avec ça, surtout que c'est différent, on le voit d'une personne à l'autre, c'était cool parce que ouais, c'est, c'est le bon moment, je pense, qu'il y a vraiment entre le, le confinement, tout le bordel. On sent vraiment que la, le, ce que ressentent les gens pour la salle de cinéma a vachement changé et, et ça a un petit peu évolué grâce, à cause, grâce ou à cause des plateformes
1: de VOD de SVOD ah comme on a dit hein, c'est comme acheter des, des DVD des blu ray c'est presque un acte militant maintenant d'aller au cinéma oui. donc euh, voilà. bah là, oui
2: on met de l'argent dans ce que ce en lequel on croit et on a envie de de continuer de voir donc euh, tout à fait c'est si on veut
0: voir un bon film d'horreur faut aller voir des bons films d'horreur quoi Exactement. C'est pas con comme concept. Et quand, ouais, c'est pas con,
1: ouais. quand ouais. tu veux des c'est bons comme, films, euh... tu prends des bons réalisateurs. Avec ça, tu, tu fais 13 000 ouais. cons, hein, <rire> Mais
2: trop de ça, un patron de studio qui dit ça, quoi. Tu dis mais waouh, On n'y avait jamais pensé. <rire> il a vu la lumière, le gars. Après, en plus, il parle pour un film qui est pas forcément hyper bien foutu, quoi. Mais voilà. Mais tu Oh, dis, oh dis, là quoi, là, c'est...
1: on va avoir des problèmes.
2: <rire> mais non, mais faut, à un moment donné, il
0: faut, faut arrêter de déconner. Mais oser dire ça quand t'es patron de studio, c'est chaud. C'est chaud quand même
1: ça te, te montre le nivellement Peut-être par le bas. Peut-être que la
0: semaine prochaine, il va réaliser que ce serait une bonne idée de prendre des bons acteurs pour jouer <rire> les rôles, je sais pas. <rire> c'est, c'est,
1: faudrait qu'ils aillent jusqu'au scénariste un jour. Bon, et eh ben merci messieurs, et puis eh ben, on se retrouve bientôt sur les ondes de VHS, on a encore quelques petites idées de programmes à vous proposer, euh, donc euh, surtout n'hésitez pas à nous faire vos, vos retours, si vous avez, vous aussi, des salles de cœur, si vous avez... Euh, des choses qui, que vous aimez, si vous avez euh, des problèmes avec les salles de cinéma. Vos meilleures séances, vos pires séances, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et euh, on se retrouve bientôt sur les ondes de VHS.
2: A plus Salut tout le monde à bientôt